0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wieder mal eine tolle Show dabei. Ähm, nach einwöchiger Pause, urlaubsbedingt und generell auch einfach, wir hatten auch andere Dinge zu tun, sind wir aber wieder da und wollen heute wieder Abtauchen in alles, was so uns so bewegt hat in letzter Zeit auf der großen und der kleinen Leinwand. Mit mir hier sind wie immer unser Horror-Experte Manuel, frisch zurück aus dem Urlaub und aus dem Geburtstag. Oh ja, ich fühle mich äh, unglaublich unerholt und alt, <lacht> alles was man sich nach dem Urlaub so wünscht. Hat sich das ja gelohnt. Und unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ja, hallo auch von mir. Ja, und wir haben äh, heute so ein bisschen so eine Potpourri-Folge dabei, denn so wirklich groß im Kino stand jetzt nichts an, was uns äh, groß gekitzelt hat, ähm, aber dafür wollen wir über News wie immer reden, wir haben ein paar Trailer aufzuholen und ein paar neue Trailer und irgendwie alte... Ähm, ja, Konflikte im, in der Kinowelt noch nochmal aufzugraben. Wir wollen ein bisschen über Predator reden, über den Halloween-Trailer und über den amerikanischen Film Gotti und alles, was mit dem einhergeht. Ähm, und dazu kommt natürlich unser Reisebericht, den Manuel gemacht hat, denn Manuel war natürlich im Urlaub im Auftrag des Podcasts. Nur, immer. Und hat viel zu berichten, was er so gesehen hat, wo er dann überhaupt war und so. Ähm, und ich habe noch ein paar Serien gesehen in den letzten in der letzten Woche beziehungsweise jetzt am letzten Sonntag ist die äh, letzte Staffel Westworld zu Ende gegangen und letzten Mittwoch die äh, letzte Staffel von oder die zweite Staffel bisherige Staffel von Legion und da möchte ich wenigstens kurz mal einen Einblick reingeben. Ich versuche mich so spoilerfrei wie möglich zu halten, aber ich glaube, so ein bisschen was wird man wohl sagen müssen. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, was manche Leute schon als Spoiler werden oder nicht. Ich werde jetzt nicht die großen Twists vorwegnehmen, aber ein bisschen was zur Staffel werde ich wohl sagen müssen. Aber genau da wollen wir auch noch mal ein bisschen drüber reden. Das heißt, wie gesagt, es gibt so ein bisschen Potpourri. Und mal gucken, vielleicht treibt uns das ja alles noch woanders hin. Wer jetzt keine Lust hat, die News zu hören, um, und lieber gleich zu Manuels Reisebericht springen möchte oder zu den Serien-Einblicken in uh, Legion oder Westworld, um, der kann das gleich tun, denn wir geben noch die Timecodes dafür durch. Wie gesagt, wir fangen jetzt an mit unseren News und machen dann weiter mit dem Reisebericht von Manuel. Der startet bei... 1 Stunde, 30 Minuten und 15 Sekunden. Worauf ich dann etwas zur zweiten Staffel Westworld sagen möchte... Und zwar bei
1: 2 Stunden, 4 Minuten und 16 Sekunden.
0: Und abschließend dann noch einen kleinen Eindruck zur zweiten Staffel von Legion geben. Das Ganze dann bei
1: 2 Stunden,
0: 36 Minuten und 46 Sekunden. Oh yeah, jetzt schon drei Timecodes. Bei so vielen Timecodes wird das immer schwierig, das Ganze abzumischen. Ähm, das wird vor allem sehr lustig, weil
1: das meiste sind einfach Themen von dir. Du wirst, glaube ich, die, die heute sehr viel sagen. Naja, ich versuche
2: euch, ich ich versuch euch da schon. Johannes. Danke, Johannes. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so. Ich bin mein eigenes Basketballteam geworden. Ähm, nein, ich, ich bin, also ich versuche auch schon, euch da noch ein bisschen äh, mit, zu, äh, mit einzubinden, soweit es geht. Ähm, dafür sind wir auch hier. Und ich möchte vor allem auch eure Meinung wissen zu einigen Dingen. Aber erstmal fangen wir jetzt an mit unseren Highlights der Woche, den News der letzten Woche. Highlights, Highlights der, Woche. der Woche. Man muss tatsächlich sagen, dass eine der News gar nicht von der letzten Woche ist, sondern schon gute zwei Wochen her ist. Aber es gab da jemanden unter uns, der... Ähm, wie, ja doch einfach sich dazu verpflichtet gefühlt hat, darüber auch noch zu reden und wie, wir dachten uns, ja natürlich sollten wir tun äh, denn was Großes steht ins Horrorhaus ein, habe ich das Gefühl, nicht wahr Manuel?
1: Ja, äh, Predator nein, <lacht> auch <lacht> 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 äh, ja, es steht sogar, boah es steht echt glaube ich sogar relativ viel an. ich habe das Gefühl im Hintergrund in der Horrorszene läuft gerade richtig viel an. was echt schön ist, weil äh, es ist echt nicht so viel passiert in den letzten Jahren. Wir haben halt äh, S bekommen und hier und da taucht immer noch so der eine oder andere Film auf, aber echt wenig, was mich so interessiert hatte. Zwischendurch war man noch ein Freitag, der 13. Film in Planung. Ich glaube, der ist mittlerweile wieder verworfen, wo ich das gehört habe. Ja. Ähm, und prinzipiell äh, Remakes rennen halt immer irgendwie, hört man immer mal hier und da wieder. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir noch einen Thor-Film bekommen, der gar nicht so schlecht war. Aber jetzt kam dann doch noch mal was, wo... Also ich da nicht sogar schon passt. das
0: Sequel wieder bestellt für den nächsten Software Ich, ich glaube, ja, passt. tatsächlich.
1: Aber ich muss auch echt sagen, der ist, also verglichen mit so ein paar Teilen dazwischen, echt ziemlich gut. Also der, der kommt nicht so schlecht dafür, dass man meint, dass es so ein... Ja, es ja, also würden sie noch mal so einen Abklatsch machen, und um noch mal ein bisschen Geld reinzuholen. Also der war echt gut. Ich kann den für Soft-Fans echt nur empfehlen. Ähm, ja, aber äh, tatsächlich wurde... Ähm, ist ja ein neuer Halloween-Film in Planung. Ähm, ein paar Bilder kursierten ja schon lange äh, im Netz. Und zwar halt mit dem alten Team. Also nicht die, so die Rob Zombie Serie wird nicht weitergeführt. Der hat ja auch schon zwei gemacht. Wovon ich sagen muss, den ersten fand ich auch nicht so schlecht. Ich glaube, der ist bei den Fans nicht ganz so gut angekommen. Aber ich fand ihn eigentlich ganz cool. Und jetzt geht's wieder zurück ins allererste Halloween-Franchise und ähm, die haben sich was ganz Nettes überlegt für den Film und zwar äh, werden alle Halloween-Teile außer dem ersten, glaube ich, komplett ignoriert. Ich meine, es ist wirklich nur der erste und nach dem ersten setzt jetzt dieser neue Film, ich glaube, 40
0: Jahre später an. Wann 40? Ja, 40 Jahre, genau. Ist auch genau 40 Jahre her, sehe ich gerade. Ja. Und oh, Das macht natürlich noch mehr Sinn. Das natürlich 78 cool. kam der erste Halloween-Film raus.
1: Ja, Tatsächlich ist auch... Äh, John Carpenter wieder mit dem Boot als äh, Co-Produzent, glaube ich. Ne, nee, als Executive, Entschuldigung, Executive Producer. Ähm, Jamie D. Curtis ist natürlich wieder dabei und äh, spielt ihre alte Rolle als Laurie, als die Schwester von Michael Myers. Und wer spielt überhaupt Michael Myers? Nick Castle, wer ist denn Nick Castle? Kennt man den? Was hat er so gemacht?
0: Sagt der oh. Name jetzt gerade löscht. Director, Writer,
1: Actor. Oh. Er hat äh, 1978 äh, Michael Myers gespielt. Verrückt <lacht> ist der selbe Darsteller sogar.
2: Interessant. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Da haben sie sich ja was überlegt. Also heißt das jetzt, diese Filme sind... Also alle Filme, die bisher passiert sind in dem in in Halloween-Franchise, sind auch offiziell kennen? Äh,
1: bei denen ist
0: offiziell nur noch der erste kennen jetzt quasi. Nur noch der erste? Nur noch der erste, ja. Ich oh. habe gerade mal geschaut... Wenn du bei, bei Rotten Tomatoes einfach mal googles Halloween oder reintippst Halloween, dann liste er ja. dir alle Halloween-Filme auf. Alle aus dem Franchise und auch aus dem neu gerebooteten Franchise von Rob Zombie. Ja. Ähm, der allererste von 78, wie du schon sagtest, Carpenter, 93%. Danach das höchste, was du noch findest, ist Halloween Age 20 von 98, äh, 52%. <lacht> und der Rest darunter, also dann hast du irgendwie noch einmal 31, dann in den 20ern was. Der niedrigste ist Halloween, The Curse of Michael Myers, in Klammern Halloween 6, von 95 mit 6%.
1: <lacht> ja, uh. ich habe tatsächlich auch, ich, ich selber besitze den ersten und den zweiten und Age 20 tatsächlich. Weil Age 20 war so der erste, mit dem ich relativ viel anfangen konnte, weil ich da... Ich glaube, ich war da erst 13 oder so, aber schon im Alter, wo ich mich schon für Horror interessiert habe, tatsächlich. Ähm, die habe ich tatsächlich auch. Alles so ein dazwischen. typisches
0: Alter, wo man sich schon für Horror interessiert. Ich
1: glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe meinen ersten mit, weiß ich nicht, mit 8 gesehen oder so. Ist ja auch egal. Das sagt vielleicht viel über mich aus. <lacht> ähm, ich, ich muss tatsächlich sagen, den Age 20, den mochte ich auch noch ganz gerne. Ähm, ich habe dazwischen mal hier und da einen gesehen, aber ja, die sind halt alle nicht so geil. Und ich habe irgendwann mal einen gesehen, da gab es ein zwei, einen Schockmoment in dem ganzen Film. Also, du hast immer Michael Myers schon von ganz weit weg ankommen hm. sehen. so ne, Der ist immer so angelaufen. Das hat in den alten Teilen auch, es ist das auch manchmal passiert, es war trotzdem creepy wie sauber. In dem Film hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, was welcher das war. Weiß ich nicht, Halloween 18 oder so. <lacht <lacht> also, gibt es da noch ein
0: paar von. Genau, um das vielleicht mal aufzuklären: Es gab ähm, sechs, sieben, acht Teile der alten Reihe. Da ja. kam der letzte dann 2002. Und dann zwei in dieser Rob Zombie neuen Reihe. Genau. Und jetzt gibt es halt dann wieder quasi einen neuen oder Ansatz an die alten, wie auch immer.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich ziemlich cool, dass sie tatsächlich ähm, sowohl Jamie D. Curtis als auch den alten Michael Myers Darsteller wieder bekommen. Das ist natürlich ja. nett. Und wie gesagt, äh, natürlich John Carpenter lässt sich nicht nehmen ist auch äh, wieder irgendwo mit involviert. Äh, macht scheinbar auch wieder die komplette Musik selber, das ist natürlich echt cool. Ich habe leider damals verpasst, ein Konzert von ihm zu besuchen. Er war auf einer Horrorfilm-Convention und hat abends ein Konzert gegeben, aber leider war, war das Konzert ausverkauft. Das war ein bisschen traurig. Also er ist immer noch musikalisch sehr aktiv, obwohl der Mann ja auch schon ein paar Jahre auf Buckel hat. Äh, ja. Ich weiß mal rein, geboren, 48, 70 Jahre sei jetzt alt. Aber wie gesagt, immer noch dabei. Ja, und auf jeden Fall, ähm, wo wir eigentlich darauf hinaus wollten, jetzt ist natürlich der, erst, ist der erste Trailer erschienen für den neuen Teil. Und ich muss sagen, ich finde den echt verdammt gut. Der sieht echt ziemlich geil aus. Die Prämisse ist halt, dass äh, Michael Myers nach dem, der wird am Ende vom ersten Teil, wer, wer den damals zufällig nicht gesehen hat, ich denke mal so, den einen oder anderen würde es nicht gesehen haben, äh, wird er halt von seinem, äh, von seinem Psychiater umgeschossen. Und ähm, ja, eigentlich verschwindet er dann. Und äh, taucht halt theoretisch im zweiten Teil wieder auf. Das wird halt alles ignoriert. Und jetzt wird halt gesagt, er ist halt seit 40 Jahren in der Psychiatrie. Und äh, Laurie, Jamie Lee Curtis-Charakter, hat sich äh, die letzten 40 Jahre eigentlich darauf vorbereitet, dass er irgendwann mal aus diesem Knast rauskommt. Das ist so die Grundprämisse. Natürlich, äh, wie zu erwarten, äh, passiert das natürlich dann auch. Ähm, ich glaube, so wie es im Trailer rüberkommt, ist halt der Bus mit dem die Gefangenen transportiert werden sollen oder die, die Insassen dieser Psychiatrie und ja, danach. Äh, bricht er dann aus. Und ich muss sagen, ich fand den echt, den Trailer schon ziemlich creepy, er hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, es wird richtig gut. Es gibt so eine Szene im Trailer, wo äh, eine Dame auf dem Klo sitzt und dann kommt nur eine Hand oben drüber und schmeißt ja eine Handvoll Zähne auf den Fußboden. Das fand ich ja. schon echt e ekelhaft. <lacht> ja, das fand <lacht> ich auch ekelhaft. Ja, ja, ja. Aber äh, ich, ich freue mich echt drauf. Also, wie gesagt, ich habe nicht jeden Halloween-Film gesehen und äh, ich ich glaube, bei Halloween ist das genauso wie bei Freitag der Trail City. Ich könnte auch nicht sagen, wer mein Lieblings äh, Michael Myers Darsteller ist, weil das ziemlich irrelevant ist, aber ähm, wie gesagt, es ist halt cool, dass sie so ein paar Leute aus dem alten Team wieder zusammen getrommelt haben. Das äh, gefällt mir echt gut und wie gesagt, der, der Trailer verspricht halt echt einiges. Also Da bin ich echt ein bisschen gehypt jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, für wann der, ah, der Start ist für 19. Oktober angesetzt bei den Amis. Bei uns Hallo, wahrscheinlich dann auch, auch so ein Dreh, genau. Oh. Dann wird dann wahrscheinlich das werden sie sich nicht nehmen lassen, das bei uns auch so zu machen. Äh, wie sieht es ja bei euch aus? Habt ihr überhaupt Erfahrung mit Halloween? Ich meine, ihr seid ja nicht so die äh, krassen Horror-Gucker, aber ich meine, gehört hat es wohl jeder schon mal. Ich glaube, diese... Äh, obligatorische Maske, die aussieht wie, ganz zufällig aussieht wie William Shatner.
2: <lacht>
0: Dieses Thema ist auch
1: Ohne Scheiß, dass ich den
2: Trailer gesehen habe, vorhin habe ich jetzt nur
1: noch
0: diesen
2: Ohrwurm.
1: Ja, könntest du wenigstens beide spielen? Ich meine, so als äh, erfahrene. Äh, das ist nicht schwer zu tasten. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> Aber es ist halt sehr eindrucksvoll. Ja, Sehr wirkungsvoll.
0: Da wird man schnell was ausgehauen. Letztendlich nur so eine Quinte irgendwie. Und die rückt ja. dann halt so ein, so ein, so ein Halbton runter. Es ist halt einfach, aber sehr effektiv, würde ich mal oh. sagen.
1: Ja, das ist aber gerade aus Horror bei Horrorfilmen so aus, aus dem Zeitraum, ne? 70er, 80er, naja. die haben alle irgendwie immer so eine prägnante Melodie. Und das haben die halt auch jahrelang überhaupt nicht mehr hingekriegt, bis dann Salk kam. Das ist zwar nicht so eine einfache Melodie, aber Saw hatte auch noch mal so, einen richtig Haupt, so ein richtig prägnantes Hauptthema gehabt. Aber vorher so Sachen, ich weiß nicht, so Halloween hat doch jeder im Kopf. Ich glaube, der weiße Hai hat auch jeder im Kopf, diese Szenen, wenn der Hai dann wirklich kommt. Ja. Das sind so, so einfache Melodien,
0: die aber irgendwie jeder kennt. Und ja, ich weiß nicht, ich habe da auch so ein bisschen Gänsehaut gekriegt in den Trailer, als ich die Melodie gehört habe. Also ich kann mich erinnern, ich hatte, hatte ja mal so zwei Wochen Praktikum bei einem Filmmusiker gemacht und äh, der meinte halt auch so, also Horror, ist, sind halt so die Sachen, da musst du eigentlich mit wenig viel erreichen können. So das ist halt so das, das Hauptding, du brauchst sehr also gerade bei Horror brauchst du viel sehr markante Sachen und dann möglichst wenig, dass du damit viel Raum ist sozusagen für, für den Effekt des Ganzen. Das also am, am schlimmsten war glaube ich damals so die die Einstellung von ihm jedenfalls, es ist halt, wenn du so alles tot spielst und halt so in die Fresse mit dem Soundtrack, den den Leuten irgendwie saß, jetzt sollen sie sich gruseln, so ungefähr. Dann lieber weniger. Ich, ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen, ich glaube, ich habe diesen ersten Rob-Zombie-Film mal so halb gesehen, irgendwo mhm. im Fernsehen. Ähm, ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, wie gut oder schlecht ich den fand, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Thema kannte ich halt schon lange. <lacht> ähm, ich Lässt sich halt auch sehr leicht auf der Gitarre spielen. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ich ich weiß nicht, also ich, ich finde, der Trailer sieht halt unglaublich creepy Also Ich glaube, also für einen Horrorfilm, finde ich, ist das so ziemlich wahrscheinlich das Beste, was man da rausholen kann. Also ähm, wie du schon hervorgehoben hast, irgendwie die Nummer mit den Zehen. Ja. ist halt das, was ich mir so vor allem eingebrannt hat, als ich das erste Mal gesehen habe. Dass ich so, oh Gott. <lacht> Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, am Anfang schon, also auch wenn man nur die Maske kennt und halt das so ein bisschen, was passiert, weiß... Um, dann irgendwie diese beiden Reporter oder was sie sind dann da im, in dieser Irrenanstalt oder in der Psychiatrie ja. da stehen zu sehen und dann die Maske rausholen zu sehen, wo man dann schon denkt so ihr Trottel, wie, wie blöd kann man denn sein? <lacht> Aber Wer weiß, vielleicht haben sie das, mal gucken, wie aktuell, also ich meine, der Film scheint ja dann auch 2018 zu spielen, aber das wäre zum Beispiel sowas, wo sie sich super gut einfädeln könnten, dass das irgendwie so eine so eine True Crime Podcaster sind oder sowas, die, die irgendwie so, so eigenständig sowas nachmachen oder so und dann sich was nachforschen. Ähm, ja, aber also das sah ziemlich creepy aus. Ähm, der, auch der Schlussshot fand ich war ziemlich creepy mit, mit dem Mädel, die dann irgendwie babysitten ist oder so und halt dann diese Schranktür nicht zukriegt und er dann ja. einfach drin steht ich meine man weiß was passiert aber trotzdem dann diese Reveal wenn dann wenn die Tür dann aufgeht und er dann da direkt so stoß steht das ist schon ziemlich ziemlich creepy also ähm, ich, ich glaube was mich mit am meisten also Hypen würde ich nicht sagen, weil also, der, ich, das ist so ein Film, den werde ich mir nicht angucken, also und ich weiß, ich habe das letztes Jahr bei It gesagt, aber das, äh, It war bei weitem nicht so, also, nicht so brutal irgendwie im Tra in den Trailern, der war halt creepy in den Trailern. Das ich bin ja halt,
1: echt mal auf den zweiten Teil gespannt, ne? Ich, ich glaube, der könnte auch ein bisschen böser werden, irgendwie, habe ich das
0: Gefühl. Ich bin, ja, ich bin auch gespannt. Äh, mal gucken, was die ersten Trailer dann davon so versprechen werden, aber, ähm, also, das ist halt so, das ist halt so wirklich diese Art von Horror, die ich so nicht, nicht gucken muss, so, wo ich so wirklich merke, ich brauche jetzt nicht sehen, wie jemand seine Szene rausgeschlagen bekommt. Das habe ich bei Game of Thrones gesehen und da hätte ich schon fast kotzen können. Das war auch meine erste ähm,
2: Assoziation, ja.
0: Und äh, vielleicht, äh, vielleicht ist er das ja auch. Also, vielleicht hat er vorher noch einen Abstecher gemacht und ihm die, die, die Fresse rauspoliert oder so, was weiß ich. Nee, also, keine Ahnung, ich, ähm, ich finde, es sieht unglaublich creepy aus. Ich finde, es sieht unglaublich effektvoll aus. Ich glaube halt, ich kann mir vorstellen, dass das für Horrorfans, wenn sie nicht so abgedreht sind und sagen, äh, das, das ist nicht das, was ich kenne. Oder ich weiß nicht, wie das bei Horrorfans drauf sind. Ob die auch schon ticken, wie Star Wars-Fans oder Marvel-Fans oder DC-Fans oder was weiß ich. Wie Fandoms halt gerade so drauf sind. Aber ähm, ansonsten denke ich halt, das sieht nach einem richtig gut gemachten äh, Trailer aus. Also der Trailer war richtig gut gemacht. Das sieht nach einem richtig guten Film aus. Und was mich wirklich interessiert, Und wie gesagt, nicht wirklich hypen, aber ist halt, was sie scheinbar aus Jamie Lee Curtis Charakter gemacht haben, dass sie halt so ein bisschen äh, Sarah Connor geworden ist in diesem hm. Franchise. Halt zu sagen, irgendwie völlig abgehärtet. Auch dieser, dieser Moment, wo sie irgendwie sagt, ähm, ich, seit, seit 40 Jahren bete ich, dass er ausbricht. Warum? Damit ich ihn töten kann. So, das ist. Das ist schon ziemlich aussagekräftig und halt auch, es gab in dem Trailer so einen Shot, wo sie, oder so einen Moment, wo man sie bloß irgendwie laufen sieht und dann aus dem einem Aufsort wie so Michael irgendwie ruft, so ich gedacht habe, irgendwie finde ich das cool, dass sie das hinkriegen in dem Trailer, ihn als so eine richtig, also diese Naturgewalt irgendwie darzustellen, dieses diese böse Natur und gleichzeitig aber auch zu zeigen, vielleicht wird aus dem Jäger auch der Gejagte in diesem Fall, ähm um, ich finde es ziemlich cool gemacht, also ähm, es, es sieht sehr effektvoll und sehr krass aus. Definitiv nichts für mich.
1: <lacht> ich habe gerade gelesen, der Michael Myers-Darsteller, das ist ein ehemaliger Klassenkamerad von John Carpenter, den er damals quasi einfach nur so mehr oder weniger mit, mit reingeholt
0: hatte für den Film. Äh, viel braucht da wahrscheinlich auch nicht zu machen, ne? wenn die Maske aufsetzen, nee, dann nee, brauchst eben. du jetzt ja nicht viel... Das ist, das,
1: ist, das, ist, das ist was ich eben meinte. Ich glaube, wir, wir hatten da schon bei in unserem äh, Rumble die Frage, mit denen, wie viele Jason-Darsteller es gab. Ich glaube, es waren acht oder so. Ja. Äh, man kennt zwar den einen oder anderen, also Kane Holder ist mittlerweile echt in der horror im Begriff, aber ich sag mal, für, sein, für die herausragende Darstellung des, äh, des, des äh, Jason braucht man jetzt halt auch kein guter Schauspieler sein. Da muss man eher so eine Brach, brachial groß und äh, breit sein. So ja.
2: Und Michael ja, Myers ja. ist ja
1: noch nicht mal so breit. Der ist ja eher nur... Relativ groß, ne? Mittlerweile, also ich glaube, der Schauspieler wird mit seinen 70 Jahren jetzt auch nicht mehr so der breiteste Typ sein, denke ich mal. Aber halt immer relativ
2: groß und, wie gesagt, prachial halt irgendwie. Ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen davon gesehen. Und zwar, wahrscheinlich kannst du mir jetzt sagen, welcher das war, Manuel. Ähm, das ist der, wo man am Ende, und ich glaube auch schon irgendwo mitten im Film, mal wirklich sein Gesicht sieht. Er so ein, so mega lange verfilzte Haare und so einen mega langen verfilzten Bart hat und dann am Ende irgendwie ich glaube einem Therapeuten gegenüber steht und sagt stirb ihn absticht das alles im Scheinwerferlicht eines Helikopters und dann ähm, dann erschießen sie ihn oder er verschwindet ich bin mir nicht mehr ganz sicher welcher war das
1: jetzt bin ich echt super verwirrt ich habe absolut keine Ahnung wo der überhaupt mal die Maske abgenommen hat oh ähm, ich bin Fall jetzt gerade also, wenn es lange verfilzte Haare sind, dann könnte es natürlich der zweite von Rob Zombie gewesen sein, weil da sieht man seine Haare halt auch halt das mal. Da sieht man ihn halt mal ohne Maske von hinten auf jeden Fall, bevor die Maske findet. Ähm, deshalb vielleicht ist es der zweite.
2: Ich da hab, muss ich aber passen, den habe ich tatsächlich nicht. Keine gesehen. Ahnung. Ich habe das einfach. Ich habe damals bei meinem beim damaligen Mitbewohner haben wir gedacht, oh, wollen wir einen Horrorfilm gucken? Ja klar. Dann haben wir mal geguckt auf. Ähm rechtlich grau gezonten Seiten und äh, der Film der in der besten Qualität, den wir finden konnten, war dieser Halloween. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher das war. Es war einfach der mit der besten Qualität. Den haben wir geguckt.
1: Um ja, ich, ich tippe dann, dann mal fast, dass es dann der, der zweite von, äh, von Rob Zombie gewesen sein wird. Ich, ich
0: denke mal, das wird ein paar Jahre zurück sein, dann wird es ja wohl irgendwo hin, hinhauen, tippe ich mal. Ja, ich ähm glaube fast. Ich habe hier gerade bei YouTube ein Video gefunden, wo einfach, das heißt einfach All of Michael Myers Kings. Und äh, der letzte Eintrag ist auch 2009, ähm, der, genau, ich sehe ich seh die Szene gerade, da, da steht da seinem Therapeuten, also ich rate mal so einem alten Mann gegenüber, hat sich gerade die Maske runtergerissen, lange verfilzte Haare und äh, Scheinwerferlicht, ein Typ zieht mit einem äh, Scharfschützengewehr auf ihn und äh, ja, er sticht den Typen ab.
2: Ja, ähm, also das ist, Bestätigung, das ist der zweite von Rob Zombie, ja? Ja, ja 2009. Ja. Den, ja. den aktuellsten quasi, hast du gesehen. Ja, genau. Ja. Und ich fand den unterhaltsam für so ein ja, für so ein Guilty Pleasure Horrorfilmabend so ein bisschen. Damals, als ich noch Horrorfilme geguckt habe. Ne? <lacht> <lacht> um, ja, ja Im anderen äh, Leben. Darüber hinaus ähm, ist, ist mir wirklich nur diese eine Szene hängen geblieben und irgendwo natürlich noch die obligatorische Szene mit ihm in einem ähm, Einfamilienhaus, wie er die Familienmitglieder erschreckt und tötet. Ähm, genau. Erschreckt aber... und wegläuft. Haha, <lacht> <lacht> <Buh! lacht> <lacht> 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 <Gotcha. lacht> Und vergesst nicht, Happy Halloween! <lacht> 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 ah, nee, aber darüber hinaus ist eigentlich nicht viel hängen geblieben. Ich habe den auch nicht als, als guten Film wahrgenommen oder so. Aber. Dieser neue Trailer sieht echt verdammt cool aus. Und zwar auf eine Weise cool, dass ich denken würde, ich schaue mir den an. Nicht so eine dämonische, finstere Besessenheitsgeschichte, wo du einfach weißt, das Böse lässt sich nie besiegen, sondern so ein ganz menschlicher Horror-Thriller irgendwie. Das ist irgendwie sehr greifbar noch. Und das ist halt die Art von Horror, die ich glaube ich, noch am, besten, noch am besten Vertrage. Das ist für mich gerade wieder so ein, das stimmt die Grenze zwischen Horror und, und Thriller. Das ist wahrscheinlich eher Horror als Thriller für mich, aber trotzdem auf jeden Fall watchable. So, nicht IT-Standards. Oder so. <lacht> Deswegen, ich denke, ich werde mir den anschauen. Der sieht halt verdammt cool aus. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was sie damit machen. Meine, der letzte kam 2009, das heißt, sie hatten auch wieder da eine recht große Pause. Ha, die hatten genauso lange Pause wie Predator. Boom! <lacht> ähm, <lacht> die große Pause, bis sie bis jetzt das, den, den Anschlussfilm machen, beziehungsweise so einen Reboot, wenn man so möchte. Oder, naja, ja. sie schmeißen die, das ganze Frighted halt bis auf den ersten raus, also ja, ich würde schon fast als Reboot bezeichnen. Also ja, ich bin gespannt, was sie sich dabei gedacht haben und wie gut das geworden ist, ob das so 2008 Standards das Wasser reichen kann. War es nicht sogar so
0: also wieder so eine Frage an dich, Manuel ich, also keine Ahnung, ob du das weißt, wenn du nicht alle davon gesehen hast, aber so war das nicht sogar so, dass in dem ersten Film noch gar nicht klar war, dass er ihr Bruder ist, sondern dass erst im zweiten Film aufgelöst wurde oder so Ich, mein, nee, ich, glaub, sowas dass Bruder, ich,
1: ich meine, dass es ihr Bruder war das war immer fest aber ich kann das jetzt auch verwechseln, weil wie gesagt die ersten zwei habe ich öfter gesehen ähm ich, ich,
0: also mir war halt ja. so, als ob ich mal irgendwo, wie gesagt, das ist alles nur so, so angelesen oder mal irgendwo bei irgendwelchen Trivia-Quizzes gehört oder so. Ich meine mich zu erinnern, dass mal sowas gehört zu haben, dass der erste Film quasi er da durchmeuchelt und sie mehr oder weniger auffällt irgendwie, oder er dann von, von dem. Psychiater oder was das ist, da niedergeschossen wird. Und der zweite Film dann da an im Prinzip in derselben Nacht wieder ansetzt und er auf dem Weg, als er weggebracht werden soll, wieder ausbricht und sie sich dann holen will und da dann darauf geklärt wird, dass das ihr Bruder ist. Aber wie gesagt, ich kann mich auch sehr irren. <lacht> ah ja, die, ich, ich habe es gerade
1: gelesen. Im zweiten Teil wird es erst revealed tatsächlich. <lacht> Hätte ich hier jetzt nicht sagen können, wie gesagt, die habe ich beide öfters gesehen. Aber es wird tatsächlich erst im zweiten Teil äh, erzählt, dass es die Schwester ist.
2: Ja.
0: Naja, also ich meine, dann bin ich ja mal gespannt, wo sich es dann, also in welche Richtung sie es dann jetzt gehen lassen, wenn der zweite Film halt auch schon nicht mehr zählt. Ob sie jetzt sagen, dann wie in dem Trailer, wo, wo diese Jugendlichen sich unterhalten mhm. ähm, und meinen ja von wegen, ist er nicht ihr äh, ist er nicht der Bruder von, von deiner Großmutter oder so? Und sie sagt, ah, das ist nur so ein Gerücht oder sowas. Ähm, ob es dann wirklich nur ein Gerücht ist oder ob sie das dann nochmal aufklären ja, oder stimmt. so? Das wird dann natürlich interessant. Ähm, ja, also ich finde halt, gerade was Freddy so meinte, also diese Thriller-Aspekte interessieren mich total, so gerade das mit Jamie Lee Curtis und so, aber wie gesagt, zu sehen, wie er da irgendwie so genüsslich diese Zähne auf den Boden verhilft und <lacht> ich gehe davon aus, dass es das halt nur ein kleiner
2: Teil von dem ist, was da so also noch passiert. Ich ähm, mag halt die Vorstellung, dass das ein älterer Michael Myers ist, der jetzt so quasi The Dark Knight Returns mäßig irgendwie wieder seine Maske aufsetzt, halt nur, naja, nicht Leute rettet, sondern äh, abschlachtet. Mich hat
0: das irgendwie echt schon, ähm, so einen Moment irritiert, dass die Haare an der Maske sind. Daran, darüber habe ich irgendwie nie Gedanken gemacht. Weil als er dann da in, in diesem Hof stand von der Psychiatrie und halt eine Glatze hatte, also yep. ich stand ja bedrückt zu dem, war halt einen Moment, wo es, wow, ich habe immer eigentlich immer gedacht, die, dadurch, dass ich auch nie wirklich gesehen habe, aber ich dachte halt immer, die, die äh, Haare gehören halt irgendwie dazu. <lacht> also zu seinem Kopf und nicht zur Maske. Aber hey, whatever. <lacht> ähm, Gibt es denn eigentlich eine Erklärung, warum er so eine Maske trägt?
1: Ich bin gerade überlegen. Ähm, oh, wie war das denn? Also Ich weiß, bei Rob Zombie hat er die einfach irgendwo gefunden, auf einem Dachboden und fand die einfach cool und hat die aufgezogen. Oh, oh, wa wa warum macht er das denn nochmal bei dem Alten? Oh, ich weiß es gar nicht. Und ja? Oder kommt er bei dem Alten direkt mit der Maske um die Ecke? Ich weiß es echt nicht mehr, keine Ahnung, ey. Ich weiß nur, bei, ich hätte es jetzt bei Freitag der 13 hätte ich es dir sagen können, so. Der ist halt, da ist halt sehr entstellt und erst trägt halt nur so, so einen sacke über dem Kopf und findet halt auch eine Eishockeymaske und zieht die sich dann an, weil die halt irgendwie, weil ihm die halt auch besser gefällt als seine vorherige Maske. Aber ich, ich weiß nur, so bei dem Alten, da, da bringt er halt ein junges Pärchen um auf so einem Dachboden und da liegt halt die, und der Macker von dem Mädel zieht halt, hat halt diese Maske auf und so, guck, nicht gruselig so. Und dann schlacht er die halt ab und nimmt sich die Maske halt mit. Ähm, aber oh, wie war das? Wie das bei dem alten war, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht hätte ich den vorher noch mal gucken sollen. <lacht> ich werde es auf jeden Fall tun. Ich habe nämlich gerade gesehen, äh, den gibt es bei einem Streaming-Anbieter Streaming meines Vertrauens, nämlich bei Amazon tatsächlich den ersten. Vielleicht werde ich mir dann noch mal
0: angucken. Wie gesagt, 93%. <lacht> ähm, wie findest du denn den Gedanken, quasi so ein, so ein Redcon des ganzen Franchises zu machen?
1: Ja, wie du das schon gesagt hast, sind die Teile dazwischen halt auch nicht alle gut. Ich kann mich halt echt daran erinnern, dass ich den zweiten noch echt nett fand und den äh, H20, den fand ich auch nicht so verkehrt. Da hatten sie auch äh, Jamie Lee Curtis damals wieder reingeholt, glaube ich. Die war ja auch nicht bei jedem Teil dabei, aber bei dem war sie dann auf jeden Fall wieder dabei. Und
0: äh, Ich meine, damals hatte der richtige Wellen geschlagen, weil dazwischen auch ziemlich an Pause war, hatte ich irgendwie so ein Gefühl. Aber äh, Ich meine, war das nicht sogar, also ich meine jetzt immer so zu hören von den von den Leuten, die halt den Trailer jetzt gut finden zu Halloween, aber halt eher so ein bisschen skeptisch bleiben und sagen halt, naja, zum einen hängt es auch immer viel mit den Teenies zusammen, die da drin sind und zum anderen haben sie bei Age 20 halt schon viel Werbung damit gemacht, dass äh, Jamie Lee Curtis wiederkommt und das war dann auch wohl nur so gar oder so. Wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen, aber scheinbar hat ja nichts mehr so wirklich so sehr überzeugt wie der allererste.
1: Ja, deshalb, also... Ich meine es vielleicht für, für, für den einen oder anderen Fan des Franchises ein bisschen schade, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte und ich bin da echt gespannt drauf. Also, ich, ich sehe dem Ganzen jetzt relativ positiv entgegen, sage ich mal. Ne?
0: Zumal die jetzt ja. ja auch nicht gelöscht werden, die alten Filme. Nee, eben. Glaube ich jedenfalls. Man weiß <lacht> Wer es ja weiß. Nicht.
1: Irgendwann alles ist doch verschrottet und komplett aus der Geschichte gestrichen.
0: <lacht> aber ich meine, also das ist ja jetzt zum Beispiel was, was nicht also jetzt nicht nur bei Halloween stattfindet gerade, das ist ja jetzt bei mehreren Film-Franchises. Und ganz offensichtlich sind wir halt an einem Punkt gerade angekommen, wo wir wo fr einige Franchises einfach so gewachsen sind, dass wir jetzt dazu übergehen zu sagen, wisst ihr was, wir sortieren einfach wieder einige Dinge aus und das ja, ist ja. einfach so jetzt der nächste Terminator-Film, der jetzt kommt, da gab es jetzt auch gerade in der letzten Woche die ersten Bilder von, äh, also behind the scenes von Linda Hamilton als, äh, als Sarah Connor, die auch, mhm. also das, die, sieht, die sieht so gut in dieser Rolle aus. Also einfach wie immer noch hart gesotten jetzt halt alt, aber halt immer noch hart hartgesottene Sarah Connor wie in Terminator 2. Und der neue Film soll ja im Prinzip, glaube ich, auch wieder quasi an Terminator 2 ansetzen und halt den Rest weglassen, der dann danach passiert ist mit 3 und, und Salvation und Genesis oder was da alles war. Und irgendein, ein, zwei Franchises waren es noch, die jetzt ähnlich auch demnächst vorgehen und irgendwie einige Dinge so retconnen oder auslassen oder nicht berücksichtigen oder so. <lacht> ähm.
1: ja, die Frage ist halt immer, ist das jetzt sinnvoller oder ist halt so der achte Reboot von irgendwas sinnvoller, ne?
0: Ja. Das ah, ist halt
1: ja. immer die Frage, ne? Ich meine, die hätten jetzt mit Sicherheit auch sagen können, komm, wir machen jetzt nochmal einen Harry Reboot. Das ist halt jetzt die Frage, ob das sinniger ist, ne, wenn du halt 2007 schon einen ja. hattest oder ob du jetzt sagst, komm, die Teile... Was war es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Die sind halt äh, zu, die, die gefallen uns nicht und äh, wir machen jetzt einfach nochmal diesen Cut und gehen halt nochmal vom ersten aus. Von John Carpenters Ursprungswerk und deshalb, also, ja, warum nicht, ne? Ja. Was, mich, was ich ein bisschen komisch finde, ist halt an den ersten Teil drei, drei Teilen hat halt äh, John Carpenter noch mehr oder weniger als Produzent mitgewirkt. Deshalb ist halt ist halt jetzt interessant, dass sie die halt auch rausgeschnitten haben, ne? Weil ich weiß auf jeden Fall, dass er irgendwann halt selber nicht mehr damit zufrieden war, so, aber da hat er hatte halt auch
0: nichts mehr mit zu tun gehabt, halt. Also bei den ersten zwei war er auf jeden Fall noch Writer, sehe ich hier gerade.
1: Ja, ich habe ihn nur gerade noch geschrieben. Genau, genau. Und dann äh, Produzent war er ja nur, ne, Director war er nur beim ersten und Producer war er dann noch bei den äh, zwei und drei noch. Deshalb, aber ich weiß halt selber, dass er mit dem Teil danach nicht, äh,
2: nicht zufrieden ja. war, aber
1: wie gesagt. Ich, ich, ich finde es
0: gut. Siehst du, ich erinnere mich auch gerade, also Freitag der, äh, Freitag das sind alles so Franchises, die für mich irgendwie ineinander gehen, aber äh, Halloween 3 hatte ich nämlich gerade gelesen, Season of the Witch, ist wohl so ein, eher wie so ein Anthology-Film, da es taucht Michael Myers gar nicht auf in dem Film.
1: Ah, okay. Es ist halt einfach nur so eine
0: Halloween-Geschichte mit so einem Gruselfaktor, so, also so eine gruselige Horror-Halloween-Geschichte, die <lacht> aber halt nichts mit, mit Michael Myers zu tun hat.
2: Ah, Weil, ja, Kam okay. jetzt scheinbar
0: auch nicht so gut an, aber. Vielleicht war das ja ursprünglich mal die Idee von Carpenter irgendwie, halt, das Halloween 1 und 2 eigentlich ein, eine große Story bilden irgendwie und dann danach die nächsten Halloween-Filme alle nur so unterschiedliche Geschichten zeigen, die alle an Halloween spielen oder so, was weiß ich. Ähm, ich bleibe mal jetzt also noch bei, bei Horrorfragen bei dir, Manuel. Ähm, glaubst du denn, könntest du dir vorstellen oder würdest du dir wünschen, dass wenn der Film jetzt ziemlich gut wird und auch sehr erfolgreich wird, also gerade glaube ich, wir sind sowieso wieder in so einer Nostalgiephase, was solche Sachen angeht. Würde mich nicht wundern, wenn der Film auch sehr erfolgreich wird, wenn er dann gut ist. Ähm, gäbe es denn noch mehr Horror-Franchises, wo du dir das vielleicht wünschen würdest? Also wo wir jetzt gerade schon bei Freitag der 13. oder sowas waren. Ähm Statt halt ein Reboot oder so, einfach zu sagen, schmeißt alle Sachen raus, die scheiße waren und setzt wieder an einem Punkt an, wo es gut ist oder
2: so.
1: Freitag der 13. zum Beispiel wäre es halt schwierig, ne? Also, das hat so ein Franchise, was. Äh... Ah, ich, ich weiß, also da war die Story in den ersten Teilen schon relativ dünn. Also, im ersten Teil ging es halt noch, aber danach war es halt alles relativ. Ich finde, also da hat Halloween schon ein bisschen mehr Potenzial dafür, ne? Weil da ja schon ein bisschen mehr auch über dieses Franchise hin auf die Beziehung zwischen den zwei eingegangen ist halt, ne? Bei, Michael äh, bei bei Freitag der 13. Das ist ja eigentlich eher nur die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter, mehr oder weniger. Mal ist die Mutter eigentlich der Killer und befähigt ihn nur. Mal ist er einfach nur der Killer. Das ist halt. Äh da hätte ich mir echt das, was sie da geplant hatten, mir gewünscht. Ne, da hatten sie auch wieder ein bisschen was, was äh, interessanteres geplant, was dann eine Found Footage Version, glaube ich, ne, von den bisschen Leuten, die diesen Crystal Lake See dann besuchen. Also diesen See, wo er halt damals ertrunken ist und wo er sein Umwesen getrieben hat. Das hätte ich vielleicht dann besser gefunden als Idee. Ähm also hätten wir noch für Franchise sehr ähm, Nightmare on Elm Street ist ja so mein, eins meiner lieblings horror franchises Ich denke mal, da wird es halt nicht funktionieren. Da haben sie, glaube ich, sogar mal so einen Cut gemacht, meine ich. Ich glaube, da werden auch zwischendurch mal Teile einfach ausgelassen, die scheiße waren. Ähm, da wird es aber... Ich, das ist halt so ein Franchise, das, das lebt halt mit dem Hauptdarsteller. Ne? Das ist halt bei, bei... Was halt bei Halloween und bei Freitag der 13 halt nicht der Fall ist. Ne? Ich glaube, so Filme, bei denen funktioniert es halt irgendwie noch schlechter. Vor allem jetzt nach... Äh, 30 Jahren, wo der Hauptdarsteller halt auch die 70 mittlerweile geknackt hat, ne? Naja. Das wird dann schwierig. Also, das ist für mich überhaupt kein Franchise, wo das funktioniert und ja, bei Saw kannst du halt prinzipiell nur den ersten und den letzten sehen, So, das reicht halt auch vollkommen aus, also nicht den, den ganzen, Mann, sondern den ersten und den siebten. Da kannst du die Teile dazwischen getrost weglassen, wenn du das möchtest. Die erzählen zwar so die Geschichte hin zu seinem Tod, aber
2: hm.
1: prinzipiell alles aufgeklärt wird halt erst im letzten und äh, da kannst du halt auch was wegpassen. Ich, ich weiß, das ist halt immer schwierig. Ich glaube, das ist halt echt Franchise-abhängig so, ne? Also das, ich sag mal, Freitag, der 13., Nightmare on Elm Street und Halloween sind ja so, sag ich mal, die, die Oldschool-Franchises, die auch mit am meisten Filme nach sich gezogen haben, ja. glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal die drei. Und ja gibt halt noch so ein paar andere ich, kleinere Dinger, die halt irgendwie so vier, fünf Filme hatten, aber also bei Halloween ich denke, da passt halt am ehesten. Ne? Und sonst muss, muss man halt gucken. Ne? Ich, wie gesagt, ich finde, bei den anderen zwei Franchises würde es halt nicht passen. Bei äh, Freitag der 13. könnte man vielleicht den Weltraumteil weglassen oder so.
2: Ja, <lacht> hast du gerade einen Weltraumteil?
1: Ja, ja. Äh, Jason X, da landet der ja im Weltraum und da gibt es halt so eine tolle Szene, da hat er so ein, so ein, so ein, so ein äh, flüssiges Stickstoffbad auf so einer Raumstation und dann hält er so einem im Gesicht da rein und klatscht ihn dann einfach so auf die Tischkante und dann danach mit so ein tiefgefrorenes <lacht> Gesicht. <lacht> der, der war richtig schlecht, der Film. Ich habe den hier, aber der ist echt scheiße.
0: Ich habe alle. Ich die kann Alter mich, ich kann ja. mich ja, ich habe irgendwann mal so während ich während des Zockens oder so lief damals in meinem Zimmer Jason Takes Manhattan. Ja. ja, ja. Ähm, wo mir erst später dann bewusst wurde, dass der Film Jason Takes Manhattan heißt und irgendwie zu 90% auf einem Boot spielt. So <lacht> auf dem Meer. Whatever. Ähm ja, ich kenne jetzt auch sonst nicht mehr so viele Horror-Franchise. Ich weiß nicht. Ähm wie, 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 hieß die, wie hieß das mit dem Pinehead? Das Oder wie heißt der Typ? Pinhead? Nee, mit dieser, mit dieser Puzzlebox. Ähm
1: ah, du meinst äh, Pinhead. Pinhead.
0: Entschuldigung. Ja. ja,
1: Hellraiser. Stimmt, Hellraiser wäre noch so ein franchise da. Ähm da haben sie auch jetzt noch mal einen Reboot versucht, glaube ich. Ne? Und der ist gescheitert, meine ich. Da gab es nur ein paar äh, Konzeptzeichnungen zu. Ist aber auch so ein Film. Wir haben ja mal ähm, lustige Story. Ich weiß nicht, ob ich das jemals beim Podcast erzählt habe. Wir haben den äh, Hauptdarsteller mal interviewt. Was heißt Hauptdarsteller? Wir haben den äh, Pinhead-Darsteller interviewt. Ähm, ich komme auch gerade tatsächlich nicht auf seinen Namen, was echt traurig ist. Äh, Doug Bradley war es, glaube ich. Jetzt sehe ne? ich gerade scheiße. Moment, gib mir eine Sekunde. Ich erzähle gerade hier voll den Mist. <lacht> Rosa, Rosa, Rosa. Ah, doch, ist es Doug Bradley. Ähm, den haben wir mal auf einem äh, Weekend of Hell interviewen dürfen. Da war ich noch für einen YouTube-Kanal tätig. Und äh, wenn du ihn zum Beispiel fragst, dann sagt er, nimm die ersten zwei Teile, den Rest schmeißt in den Müll. So, so in etwa hat er es uns im Interview gesagt. So. Und ähm, wir haben ihn dann auch gefragt, weil er, warum er dann beim siebten Teil nicht mehr dabei war. Ich meine, der Mann war da auch schon um die 60. Ne? Und da hat er halt auch gesagt, er könnte es halt seinem Freund äh, Clive Barker nicht mehr antun. Ne? Also dem Buchautor, der sagt, das ist, äh, der sagt, das ist einer seiner besten Freunde und eigentlich kann er ihm das nicht mehr antun. So. <lacht> ähm, das ist halt auch so ein. Ich weiß nicht, ich habe halt auch nur die ersten. Ich habe die ersten vier hier und guck nur die ersten drei, weil der vierte halt echt schon echt mies ist. Ich glaube, das ist aber so dieser. Das ist. Das gehört irgendwie zu diesen Franchises dazu, habe ich so das Gefühl. So, die, die werden halt so totgeritten, das ist ja heute immer noch so bei Horror Franchises. Ne? Ich glaube, Paranormal Activity hat ja auch fünf Filme nachgezogen oder so, die halt auch nicht besser wurden. <lacht> Also, das geht ja schon seit Jahren so. Also naja. Ich, ich glaube, in den 2000ern hatten wir da noch mal so eine Phase, wo das wieder so angefangen hat, wo sie dann noch mal versucht haben, auf diesen Zug aufzuspringen. Und ich finde halt, außer Saw hat das bei den wenigsten funktioniert. Saw waren hatten alle immer noch so einen bestimmten Unterhaltungsfaktor, aber...
0: Oh, hier, äh, 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 wie hier, Child's Play, diese Chucky-Filme. Chucky.
1: Oh, Chucky ist cool. Also Chucky, muss ich sagen, ähm, die werden ja auch... Da, da haben sie ja sich was, was ganz Lustiges einfallen lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob danach noch einer gekommen ist. Bei den letzten wirkt es ein bisschen so, als hätten sie alles ignoriert, bis auf den ersten Teil. Da sah die Puppe halt auch einfach wieder sehr glatt gebügelt aus, ne? also wieder ganz normal, wie, wie im ersten Teil halt, ne? so wie so eine frische Puppe. Hatte aber auch wieder denselben Sprecher, das ist ja mal der äh, Brad Doriff, glaube ich, der den, den Schlangen drin gespielt hat bei Herr der Ringe. Ich glaube, der ist immer der Sprecher. Und ganz zum Schluss zieht er so quasi sein eigenes Gesicht ab und du siehst halt unten drunter, dass er halt wieder dieses kaputte Gesicht hat, was er den Teilen davor halt hatte, so. Also die, die, die haben halt den Leuten verkauft, dass es quasi so eine Art Reboot ist, so, dass er halt, dass halt alles davor ignoriert wurde, wo er so zerstört wurde, immer ein bisschen mehr. Und so zum Schluss zieht er so sein, sein Gesicht ab und hat darunter halt so, so ein
0: kaputtes Gesicht.
1: Fand ich eine nette Idee. Die, die Filme sind aber auch echt alle durchweg ein bisschen unterhaltsam so.
0: Ja, es gibt schon echt viele seltsame Franchises im Horror. Ja, auf jeden Horror Fall. Fall.
1: Angriff der Killertomaten zum Beispiel. Leprechaun, <lacht> ah. im
0: Leprechaun ist auch nicht schlecht. Krita ist das noch ziemlich lustig, ist auch so ein bisschen älteres Horror-Comedy-Franchise. Ist das nicht so, sehen die nicht so aus wie diese Tribbles aus Star Wars? Also, äh, aber so eine, so eine Fellwelle?
1: Ja, so, so genau, so kleine Kugel und die äh, können sich halt durch Wände essen und natürlich auch durch Menschen und so. <lacht> ich kann mich noch an so eine lustige Szene erinnern, wo sie sich in so einen Typen in ein Hasenkostüm reinknabbern. So. Und du siehst halt nur dieses Hasenkostüm, was halt immer blutiger wird. Du weißt halt gar nicht, was da drin so abgeht. Irgendwie. Und irgendwann versucht er noch so wegzulaufen und rennt so einen Berg runter und wird halt immer blutiger. Fällt dann einfach irgendwann den Berg runter. Sehr unterhaltsam. Haha,
0: <lacht> haha, sag ich dann nur, haha. Ha.
1: Aber tatsächlich, die wenigsten Franchises, sag ich mal, kannst du so, äh, weiter wie bis Teil 3 gucken. so. Also danach wird's halt meistens. Bei, allerdings muss ich den Nightmare-Teilen äh, noch zusprechen, dass der Humor, den äh, der Hauptcharakter an den Tag legt, mit den Teilen halt immer einen Ticken besser wird. Ja. Das macht da halt die Filme nachher nicht unbedingt besser, aber der ist halt immer noch irgendwie lustig anzusehen, weil ich glaube irgendwann ist... Äh, ich glaube, irgendwann kam so der Punkt, wo Robert Englund zu Freddy Krüger geworden ist in seinem Leben. Und ich meine, der macht das ja bis heute noch. ne?
0: Haben Sie ihn eigentlich in irgendeinem Film mal ersetzt gehabt?
1: Äh, ja, ja, genau. Nee, es gab, äh, da gab es auch ein Remake mit äh, Jamie, äh, wie heißt der nochmal, der den äh, Rorschach gespielt hat, Jamie Early Haley. Äh,
0: Jackie, 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 Jackie genau, Halliday, genau. Ja, genau, ja Mit ihm.
1: Ihn als Schauspieler fand ich gut, der Film war trotzdem schlecht. Aber er war nicht verkehrter Schauspieler, ne? ich meine, er ist auch ein
2: guter Schauspieler,
1: aber der Film selber war sehr schlecht. Aber es ist halt immer sehr schön, wenn du, ähm, ich, letztes Jahr sollte Robert Englund aus Wegen auf Hell kommen und der ist die Treppe runtergefallen, ich meine, der Mann ist ja auch über 70 mittlerweile. Und oh. konnte halt nicht. Er hat auch noch so ein leicht blaues Auge. er hat halt so ein Video aufgenommen für das Weekend of Hell. Da hat er dann halt wieder seine Freddy-Klaue an. So, das macht er echt krass <lacht> in dem Video. Und sagte so: Hey, guys, it's your boy Freddy. Ja, und jetzt sagt dann so, dass er die Treppe runtergefallen ist. Und sein Arzt hat leider verboten, hat, Flugzeug zu fliegen. Das ist halt immer sehr, er er lebt diese Rolle halt einfach. Das ist halt echt schön.
0: Ich bin Freddy Krüger und ich kann dich in deinen Träumen nicht umbringen, weil ich die Treppe runtergefallen bin. Aber. <lacht> Aber. Oh, oh, oh. Du wirst, du wirst von mir träumen, ne? Na? <lacht> ah, naja. Ja, also der lebt das, das auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Ähm, wie findest du denn die Idee, einfach die schlechten Teile rauszuschmeißen, Freddy? So generell bei Franchises scheinbar, das ist eine neue,
2: eine neue Art und Weise, wie man damit umgeht. Es ist halt sehr leicht im Nachhinein zu sagen, nö, alles nicht passiert. So, ich meine, Letzten Endes gibt es die Filme ja. Es ist nur irgendwie das, das, das Studio, was sagt... Äh, ist nicht kennen. so, Punkt, Ende. Die Filme existieren trotzdem, sie haben trotzdem noch irgendwie dieses, ähm, den, den, den Titel, die Charaktere ja. und so weiter und so fort. So, wenn, wenn Jurassic Park in zehn Jahren das nächste Mal wieder einen richtig bombastischen Film rausruft und sagen, sie dann wisst ihr was, Jurassic World, Park 3 und Park 2 sind nicht passiert, so. Wir <lacht> sitzen einfach an nach, dem, nach nach dem ersten Film, und ähm, das ist jetzt Teil 2. Da gab es keinen Teil dazwischen, Ende. So, das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen arrogant, wenn man bedenkt, dass Leute da trotzdem Arbeit reingesteckt haben. Ja, Die einfach so zu denunzieren, finde ich irgendwie nicht so geil. Dann soll man irgendwie dazu stehen, zu sagen, ja gut, das ist jetzt ein großes Franchise, das ähm, eine Höhe hatte und danach hauptsächlich Tiefen, aber es ist halt das Franchise. So, Wir, wir machen weiter, wir versuchen es besser.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen. Also ich meine, gerade das, was du meintest, eben mit der, mit der vielen Arbeit, die da reingesteckt wird, ich glaube, das vergisst man halt auch immer so leicht. Ja, also ja, ich, ich erinnere einfach gerne daran, wie, wie grottenschlecht ich äh, Snowman fand. Trotzdem haben da halt irgendwie viele Leute vor und hinter der Kamera echt hart dran gearbeitet. Und das ist auch irgendwie manchmal ein bisschen, äh, muss man vielleicht auch manchmal so ein, so ein Stück zurücktreten, um bevor man irgendwie anfängt rumzuschreien darüber.
1: Aber ich frage mich immer, wenn du wenn du an so einem Film arbeitest, du musst ja irgendwann an den Punkt kommen, wo du selber merkst, dass das
0: echt schlecht ist, was du da machst. Naja, das, das Ding ist aber, glaube ich, also ja, es kommt natürlich, glaube ich, darauf an, in welcher Position du dann arbeitest, aber ich meine, so als Schauspieler, wenn du jetzt nicht gerade so wirklich richtig krass dumm Dialog hast, wo du sofort merkst, irgendwie, was zur Hölle, ähm, dann, dann glaube ich, wird es halt schwer, wenn du halt die ganzen Szene mal nur so alle getrennt machst, dann gibt es ja irgendwie einen Haufen Material, was ja dann nicht mal in den Film reinkommt letztendlich und so. Ich glaube, da, da hat man nicht so den Überblick drüber, wie das dann im, im gesamten Film dann letztendlich rauskommt. Ähm, ich glaube, eher hast du das Problem oder wirst du darauf kommen, wenn du nachher irgendwie als Editor oder sowas da dran sitzt und dabei bist, das alles zusammenzuschneiden und irgendwie so merkst, ja. Gott, oh okay. Gott, das passt alles vorne und hinten nicht so. <lacht> Aber vielleicht sagst du dir dann auch ganz ehrlich, ich bin hier nur ähm, Engagierte Kraft irgendwie, ich mache hier meinen Job. <lacht> letztendlich ist der ja, es ist der Regisseur letztendlich, der das Ganze verantworten muss, was ja. auch immer dabei rumkommt. Aber also, ich bin halt auch, glaube ich, so ein bisschen hin und her gerissen, was so dieses ähm, Wir, wir Redcon einfach ein paar Teile irgendwie anlädt. Ähm, ich kenne jetzt halt die Halloween-Teile nicht gut genug, als dass ich da wirklich eine fundierte Meinung drüber äußern könnte. Ganz offensichtlich haben sie jetzt halt die Story für diesen Film so behandelt, als, also der scheint ja wirklich storytechnisch genau da anzusetzen und zu sagen, alles dazwischen ist halt nicht passiert, er ist nicht tausendmal ausgebrochen, sondern saß halt 40 Jahre einfach nur im Knast. Ähm, ist halt interessant irgendwie, der, der Gedanke dahinter, dass man dass man einfach sagt, na gut, wir, wir erzählen halt so eine Art What-If-Geschichte oder sowas. Ähm, aber wie auch schon meines es, ist es dann auch irgendwie vielleicht nicht so fair gegenüber Fans, die, das, die andere Teile des Franchises gut fanden. Ähm, ich kann halt nur zum Beispiel für diese ganze ähm, Terminator-Sache reden und ich, ich kann halt irgendwie nicht anders, als mich gerade so ein bisschen drüber zu freuen, dass Linda Hamilton zurückkommt, dass sie irgendwie die Teile, die alle irgendwie, alle durch, durchweg scheiße waren, irgendwie wieder ausklammern, zumal ja gerade in dem Film alles irgendwie tausendfach mit Zeitreisen zu tun hat und alles nicht mehr, diese ganze Kontinuität ja sowieso schon nicht mehr hängen hat beim, beim fünften Teil jetzt. Ähm, da denke ich mir dann auch so, also ich weine dem jetzt keine Träne nach, wenn die anderen Filme halt nicht mehr, oder wenn wenn der neue Film jetzt quasi direkt nach dem zweiten Film irgendwie ansetzt. Ähm, wer will, kann ja die alten Filme immer noch gucken, aber es ist natürlich, irgendwo ist es auch so ein bisschen, bisschen doof für die Leute, die dahinter stehen. Ich meine, das war ja damals auch Neil Blomkamps Plan für diesen Alien-Film, den er eigentlich machen wollte mit Sigourney Weaver, dass der Teil 3 und 4, glaube ich, auslässt und halt gleich nach Teil 2 irgendwie wieder anschließt oder irgendwie sowas. Ähm, mich würde halt nicht wundern, wenn wir da jetzt öfter hinkommen. Gerade wenn dieser Film funktionieren sollte, der Halloween-Film. dann, Also wenn der erfolgreich wird, denke ich, werden wir das öfter sehen noch, dass, dass so mhm. einige Sachen ausgeklammert werden. Mal gucken, wann wir da ankommen, wann sie dann anfangen, irgendwie die comicbuch äh, Franchises dann auszusieben <lacht> nach den schlechten Sachen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, bei Star Wars haben sie ja keine Filme ausgeschlossen, aber halt ohne Ende Romane und so, das ist halt auch krass. Ja. Obwohl, ich glaube, du kannst halt, in dem, gerade bei Star Wars könntest du halt ein Franchise auch totschreiben. Ne? Ich meine, Irgendwann ich glaube, das wurde auch schon halt, getan. Ja, eben, du hast halt irgendwann gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwas noch zu machen. Ne? Die hatten ja, ja wirklich nachher. Die konnten ja gar nichts mehr machen, so. Ich meine, du hättest Episode 7 nicht machen können bei Schubacker und, und ich weiß, ich glaube, Hahn auch mittlerweile schon lang tot sind, ne? Äh, weil irgendwas mit dem passiert ist, weil halt irgendwer geschrieben hat, so. Und ich glaube, irgendwann kommt halt der Punkt, wo du sowas machen musst, ne? Bei Filmen gut. Ja. Ist halt wieder was anderes, aber.
0: Naja, aber ich meine, also wir sehen es ja schon so ein bisschen bei, ähm, bei Star Wars im Moment. Also. Sie haben ja jetzt nicht die, die Prequels wirklich ausgeschlossen so oder, oder geradconnt, aber bisher, also jedenfalls in Episode 7 und 8, sind sie doch ziemlich der Sache aus dem Weg gegangen, das so wirklich irgendwie zu thematisieren, was da passiert ist oder so. Oder auch nur so zu tun, als wenn das dazu dazugehört. Ja. Gegenteil, Teil 8 hat ja eher nochmal wieder gesagt, ähm, diese ganze, also ohne es konkret zu sagen, aber diese ganze Midichlorianer-Sache könnt ihr vergessen. Also... Ähm, die Macht ist einfach viel mehr was, was alles umgibt und so. Es hat nichts mit kleinen Wesen in uns zu tun. Mhm. <lacht> Was witzigerweise wohl auch eigentlich der Plan war, so also, ähm, George Lucas hatte vor ein paar Wochen was darüber gesagt, seine Vorstellung für seine neue, also seine dritte Trilogie sozusagen, Episode 7, 8 und 9, wäre gewesen, dass die noch mehr in diese Midichlorianer-Welt abgetaucht <lacht> wäre und halt ge wirklich geguckt hätte, wie sehen die aus, wie ist das so ein Mikrokosmos, der da unten lebt, so Wesen, die da sind und von der Macht leben und so, ist total, total abgefuckt, Weil er auch meinte, ich glaube, Fans hätten es gehasst. <lacht> naja.
1: Das ist total ja. lustig, ich, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es das mini ding war echt auf einmal komplett weg, ne? das wurde einfach nie wieder angesprochen.
0: Wie so vieles. Ja,
1: gut, muss halt manchmal sein, scheinbar.
0: Ja, ja. wie gesagt, ich meine, wir leben nun mal in so einer Franchise-Zeit in den letzten 20 Jahren, irgendwie, wo ja. der Hauptau das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass man immer noch mehr Filme hinterherhauen kann und noch mehr Sachen damit machen kann, noch mehr Geld verdienen kann. Wie sagt man land wahrscheinlich früher oder später da entweder nur noch wirklich so die die wie du schon meinst irgendwie nach dem dritten Teil nichts mehr gucken zu können so ungefähr oder du sagst halt irgendwann okay, wir machen wir müssen Strich machen alles rausschmeißen, was irgendwie nicht funktioniert und wieder an, von vorne anfangen oder so
1: das heißt, kann man natürlich auch das könnte natürlich auch relativ faul werden dann ne?
0: so, Ja, also, definitiv, mm -hmm. definitiv. Deshalb, Das heißt mal als Ausrede. Deshalb wie gesagt ich bin gespannt, wenn der Film erfolgreich wird, werden wir davon mehr sehen und ich denke auch, oh, dann wird ein Teil wieder nicht so sehr funktionieren.
1: Ja, Und Dann,
0: dann wird es interessant, ob wir ob wir dann mal sowas erleben, wie halt ähm, keine Ahnung, erst äh, Franchise, dann kommt irgendwie von wegen, okay, wir klammern alles aus und setzen gleich den, beim, hinter dem zweiten Film wieder an, dann wird der Film scheiße und dann gibt es dann zwei Jahre später, wir klammern den letzten Film wieder aus und setzen wieder <lacht> an der Stelle an so. und machen einfach quasi immer und immer wieder denselben Film, bis er gut wird oder so. Naja. Es, es könnte spannend werden. Ja, ähm, ja dann äh, so viel erstmal zu Halloween, dem Trailer. Wir haben äh, ja noch zwei andere Themen. Ich dachte mir, ich glaube, gerade wo wir schon so ein bisschen in die Richtung Star Wars geredet haben und äh, was Fans so denken und so weiter, äh, hänge ich mal mein Tra Thema jetzt hinten ran, was ich mir rausgesucht habe. Und zwar ist das so eine Sache, die, die ich sowieso immer so ziemlich spannend finde, so ein bisschen mitzuverfolgen oder zu sehen, wie Leute ähm, damit umgehen. Im Großen und Ganzen geht es um, um die große Debatte zwischen Kritikern versus Fans und gibt es das eigentlich oder nicht. Und äh, im Engeren dreht sich das gerade um den Film Gotti mit John Travolta. Der Film ist letzte Woche gestartet in Amerika um, es ist halt irgendwie so ein, so ein Biopic irgendwie, um so einen amerikanischen Mafioso irgendwie sowas in der Richtung um, der irgendwie halt auch, keine Ahnung, im, im, im öffentlichen Leben wohl sehr aktiv war der so Art Auf jeden Fall, der Film hat bisher ähm, 32 Kritiker-Reviews bekommen und steht bei 0% mit einem Durchschnittsrating von 2,3 von 10 das ist nicht gut. Das ist wohl auch den Leuten von Gotti aufgefallen. Ähm, der Film hat übrigens mittlerweile in Amerika äh, 3,2 Millionen Dollar eingespielt. Respekt. Und ich glaube, er lief auch bloß in Amerika bisher. Das ist äh, ein kleiner mm. Ja, auf jeden Fall ähm, haben sie dann. Letzte Woche, nachdem der Film dann quasi ein Wochenende lief, haben sie einen Trailer veröffentlicht, einen neuen für den Film, wo sie ein paar Szenen halt zusammenschneiden und so und mittendrin immer reinschneiden, sowas. Ähm, Kr Kritiker haben dem Film null ähm, Prozent gegeben, so ungefähr. Und ich glaube, die genaue Aussprache war, ähm, Critics don't want you to see it. Und dann ähm, gehen sie halt weiter, bla bla bla, wie wieder Sachen. Ähm, die Frage ist, warum ähm, glaubt den Leuten, die den Film wirklich gesehen haben und schaut ihn euch selbst an. Und dann kommt zum Schluss, wo sie dann ganz zum Schluss sagen, also dann kommt so mittendrin rein, die Leute lieben ihn nämlich. 80% Audience Score bei Rotten Tomatoes. Ähm, zu dem Zeitpunkt halt an, an Anfang letzter Woche war das nämlich wohl auch zur Höchstzeit so, dass er 80% hatte. Und dann war der letzte Satz, den sie drinnen hatten, ähm, quasi so Gotti. Who do you trust? The actual people who saw the movie or some trolls behind the keyboard. Um zu, ihnen, äh, ja, zu zu implizieren, dass Kritiker nichts anderes sind als Trolle, die irgendwie hinter ihren Keyboards sitzen und einfach irgendeinen hm. Scheiß schreiben, um andere Leute anzupissen. Das ist, der, das ist die offizielle Werbung von Rotten ja. Tomatoes. Da, nee, das, äh, das war die offizielle Werbung des Films. Ah, verstehe. Das hat der Film sozusagen, nachdem die Kritiker und die Wertungen draußen waren und der Audience-Score errechnet wurde, haben die dann nochmal einen neuen Trailer zusammengeschnitten mit diesem Statement. <lacht> und ja, wie gesagt, sie hatten faktisch gesehen erstmal recht. Der Trailer hatte Anfang letzter Woche 80% bei Rotten Tomatoes. Mittlerweile übrigens 58%. Also Er ist auch da jetzt rotten beim Audience-Score. Und ja, ähm, ich glaube, da äh, ein Großteil fällt er den, den Leuten von Screen Junkies zu, die ähm, so ein bisschen da eingetaucht sind. Denn der äh, Dan Merrill da der macht wöchentlich halt so eine, so eine Sendung, wo er in die, die Box Office Zahlen aus Amerika eintaucht. Und ihm ist halt aufgefallen, dass ähm, der Film Gotti auf einmal ein sehr, sehr hohes Audience Score Rating hat. Vor allem mit einer sehr, sehr hohen Anzahl an Bewertungen die ungefähr so hoch war wie die Anzahl der Bewertungen, die es für Incredibles 2 gab, der auch letzte Woche gestartet ist. Und äh, ja, deutlich auf, also in deutlich mehr ähm, Cinemas, äh, Kinos quasi gestartet ist, also auch mehr Leute den sehen konnten, wodurch das schon so ein bisschen seltsam wirkte. Nachdem dann weitere Quellen hinzugezogen wurden, Leute haben sich damit befasst, kam wo ist dann zum Beispiel aufgefallen, dass ganz viele der Leute, die diesen Film Gotti mit positiv bewertet haben, ihren Account bei Rotten Tomatoes erst vor zwei, drei Wochen erstellt haben bei Rotten Tomatoes und auch nur diesen einen Film bewertet haben. Dann gibt es noch einen anderen Teil von Leuten, die ähnlich den äh, Mitte Mai, glaube ich, sich ihren Account erstellt haben, den Film auch positiv bewertet haben und nur noch einen anderen Film positiv also bewertet haben und den auch positiv. Und das ist zufällig ein Film, der von demselben Studio kommt wie der Film Gotti jetzt. Und, äh, ja, dann haben, wurde Rotten Tomatoes ein bisschen eingeschaltet. Die konnten halt nur sagen, alles, was wir herausfinden, ist, es sind echte User, die das benutzen. Also es sind halt keine, keine Bots oder so, die da irgendwas beeinflussen. Das war aber, glaube ich, auch nicht das Problem, dass es Bots sind, sondern vielmehr, dass ganz offensichtlich ähm, sich, also es deutet sehr viel darauf hin, dass das Studio sich da eingeschalten hat. Ähm, auf irgendeine Art und Weise, jedenfalls Leute, die mit dem Film zusammenhängen, Leute bezahlt haben oder Leute dazu gebracht haben, auf jeden Fall sich bei äh, Rotten Tomatoes einen Account anzulegen und dem Film einfach einen Abbau zu geben. Wie gesagt, es war 80% wahrer, seitdem haben sie ihre Werbung laufen lassen. Und ganz offensichtlich haben sie ein paar Leute nämlich reingekriegt in den Film, denn mittlerweile ist es, wie gesagt, auf 58% gesunken. <lacht> ähm, und zum einen zeigt das halt eine Sache, die ich mir sowieso immer wieder ganz häufig denke, ist, so diese Audience-Score-Sachen im Netz kann man großteils vergessen. Ähm, also natürlich nicht bei jedem Film wird es irgendwie so sein. Und gerade wenn viele Leute sind, kann man das wahrscheinlich auch noch ein Stück weit ausgleichen. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr skeptisch, was Audience-Scores angeht. Sei es jetzt bei, ähm, bei Rotten Tomatoes. Wir haben es letztes Jahr bei, ähm, bei Star Wars Episode 8 gesehen nicht, dass jeder, der den nicht mag oder so, den Film, ähm, irgendwie auf Rotten Tomatoes äh, da gelogen hat, oder was weiß ich, oder... Ähm, aber wie schnell und wie drastisch doch dieser Prozentsatz äh, abgefallen ist, deutet doch schon sehr darauf hin, dass Leute das Ganze abgewohnt haben, zumal sich extra dafür Facebook-Gruppen äh, Facebook gegründet haben, die gesagt haben, hey, wir gehen jetzt zu Rotten Tomatoes und voten das Ding down, und so weiter. Ähm, Ähnliches also Problem ist halt bei, bei IMDb, wenn man da bei den Filmen guckt, auch die haben halt alle ein gewisses Rating und auch das Rating entsteht nun mal dadurch, dass Leute einfach einen Account bei IMDb sich anlegen und dann einfach sagen, ja, hat mir gefallen, fünf, fünf Sterne oder so, oder nö, fand ich scheiße und zwei Sterne oder sowas. Und ähm, es gibt da keine Instanz, die das halt irgendwie nachprüft oder, oder sonstiges. Im Gegensatz haben wir halt wie bei Rotten Tomatoes oder halt auch bei Metacritic. Ähm, ist, letztendlich ist es beides halt A A Aggregator so von, von Scores. Ähm, die Kritiker, die da sind, sind halt verifiziert. Also es ist klar, wer sind diese Leute, die, das, die ihre Meinung darüber äußern. Ähm, es ist klar, wo haben die ihre Meinung darüber geäußert. Also in welchem Blatt, in welchem äh, in welcher Ausgabe, in welcher Zeitschrift oder weiß ich, in welch, auf welcher Webseite. All diese Dinge. Das ist halt alles klar und nachvollziehbar und da. Und die Leute stehen halt mit ihrem Namen dafür ein. Ähm, wodurch halt so ein bisschen Unterschied da ist. Das ist halt so zum einen eine Sache, die mich halt, also die ich finde, sehr offensichtlich daran geworden ist. Wie gesagt, dieser Audience-Score sehr leicht zu verfälschen und nicht so wirklich vertrauenswürdig. Ich glaube, dass eine der wenigen Sachen, die halt wirklich, in, jedenfalls aus Amerika zutraulich sind, ist der Cinema-Score. Das ist halt eine Aktion, wo jede jedes Woche, wenn ein Film neu startet, ähm, quasi bei der Premiere, draußen Leute warten und kurze Befragungen halt durchführen mit den Leuten. Und die Leute dann, die aus dem Film kommen, direkt ihre Meinung zu dem Film abgeben können. Da ist halt nicht die Gefahr, dass irgendwie im Nachhinein im Netz was verfälscht wird. Aber auch das hängt halt einfach viel mit Erwartungen zusammen, die die Zuschauer dann haben ähm, an Filme. Weshalb Mother letztes Jahr zum Beispiel einen Audience Score, also F- sechs sozusagen den schlechtesten audience Score aller Zeiten hatte. So. Ich fand den Film jetzt auch nicht großartig, aber war jetzt halt auch der schlechteste Film aller Zeiten. Nur der Großteil der Leute, die da reingegangen sind, haben halt einen krassen Horrorfilm erwartet und haben dann halt irgendwie diese ausschweifende Bibel-Allegorie bekommen, weshalb das Ganze dann nicht so gezündet hat. <lacht> ähm, ja, aber im Größen und Ganzen, also neben diesen Sachen, wo, wo nicht so ganz klar ist, was Zuschauer jetzt davon halten oder nicht, ähm, spielt das Ganze halt, oder spielt gerade diese Kampagne von Gotti, halt viel darauf an zu sagen, ähm, ja, seien wir doch mal ehrlich, es ist Kritiker versus Fans versus Zuschauer. so Und das ist zum Beispiel was, wo ich mich so ein bisschen dran anstoße, an diesen Gedanken daran. Also zum einen gibt es die Leute, die sowieso seit zehn Jahren jetzt schon ungefähr halt den Kritikern vorwerfen, sie werden von Marvel bezahlt oder von Disney bezahlt, weil sie halt Marvel-Filmen immer ein Upvoting geben oder halt sie weiterempfehlen während halt die DC-Filme bisher bis auf Wonder Woman halt keine äh, Weiterempfehlung bekommen haben bei Rotten Tomatoes oder so. Und im, im weiteren Verlauf wird halt einfach so ein bisschen damit irgendwie impliziert, dass sie, diese Kritiker entweder nicht ehrlich sind bei dem, was sie sagen. Wie gesagt, sie sind entweder bezahlt oder, oder machen das aus einer eigenen Agenda oder sowas. Oder eben, sie sind, äh, sie sind keine echten Fans. So, sie sind halt nicht... Leute, die quasi Filme wirklich wertschätzen. Sie, sie sitzen so in ihrem Elfenbeinturm und haben eigentlich keine Ahnung von, von Filmen. Und das ist da, also das ist halt so eine so eine gewisse Einstellung, so eine Mentalität, die mir insofern missfällt, ähm, weil letztendlich kann also kann man, wird das Ganze ja letztendlich auch auf, auf zu, andere Zuschauer oder Leute, mit denen man halt nicht übereinstimmt übertragen. Und das nervt mich halt so ein bisschen sehr, weil das immer wieder einfach hinzufügt zu dieser Mentalität, ich, wenn ich einen Film gesehen habe, dann habe ich äh, für mich ein Urteil darüber gefällt und dann ist das das richtige Urteil. Und alle anderen, die das nicht so sehen, haben den Film entweder nicht verstanden, haben entweder völlig falsch interpretiert, sehen entweder dessen Schwächen nicht oder sie äh, lügen halt ganz gezielt darüber. Und ich, also ich störe mich halt an diesem Gedanken, weil es gibt keine objektiven Kriterien für Filme, außer vielleicht die Länge. Ansonsten gibt es nichts, was wir objektiv messen könnten, wie gut oder schlecht ein Film ist. Alles, was wir machen können, ist unsere eigenen Interpretationen darüber hinauszutragen. Ich würde nie behaupten, dass ich ein professioneller Kritiker bin oder dass wir das sind. Aber ich glaube, wir sehen halt mehr Filme als manche andere Leute im Kino und haben uns irgendwie, machen uns Gedanken darüber, wie wir Filme finden und, warum wir, sie so finden und wie wir, also warum wir sie so finden, wie wir sie finden. Das heißt aber nicht, dass wir alle immer automatisch zu demselben Konsens kommen weil wir eben auch Dinge anders wahrnehmen und auch einige von uns andere Wertschätzungen legen auf andere Dinge als andere von uns. Und das ist auch total in Ordnung. Und dieser Gedanke, dass Filmkritiker eben keine Filmfans sind, wo meiner Meinung nach jedenfalls, warum sollte jemand seine Lebenszeit damit verbringen, sich nur mit Filmen zu befassen, im Jahr mindestens doppelt so, Filme, äh, so, doppelt so viele Filme zu sehen, wie wir das tun, also irgendwie in den hundert Bereichen sich rumzutreiben, jede Woche mindestens zwei, drei Filme zu sehen, ähm, wenn sie nicht mal Filme mögen. Also ich, diese Logik macht halt für mich keinen Sinn. Und äh, ich fand halt gerade dieses Beispiel an Gotti war jetzt sowas, wo sehr gut nochmal diese dieses äh, dieser Konflikt und irgendwie hervorgetragen wurde und gezeigt wurde, wie sehr auch immer wieder versucht wird, diesen da Öl ins Feuer zu kippen und zu sagen, ja, genau, das ist das eigentliche Problem.
2: Ähm, Scheißkritiker.
0: Ja, ja, genau. Ja, also das erstmal einmal mhm. dazu und mich würde halt jetzt vor allem interessieren, ähm, zum einen, wie steht ihr so generell diesen Audience-Score-Sachen gegenüber? Also, ich, wie gesagt, ich bin schon sehr lange sehr skeptisch bei solchen Sachen. Ähm, und vor allem was, wie, wie denkt ihr über diese ganze Kritiker- versus-Fans-Sache ähm, oder rezitiert oder, oder ihr auch mal Kritiker für euch, zieht ihr die mal zu, habt ihr Leute, denen ihr folgt oder sowas in der Art? Würde mich mal interessieren.
1: Ich kann jetzt mal gerade noch in eine andere Richtung gehen. Bei Videospielen, zum Beispiel bei Steam, verlasse ich mich da eigentlich ziemlich stark drauf, auf den Audience-Score. Da gibt es ja aber auch nur einen Audience-Score, ne? muss man dazu sagen. Da gibt es halt noch einen Metacritic-Score, ansonsten nur den Audience-Score. Ähm, da muss ich sagen, deckt sich das aber auch meistens mit, äh, mit den Kommentaren, die unten drunter stehen. Ne? Also, ja, ich aber glaube, ich meine,
0: bei Steam ist auch, glaube ich, nicht die Chance so groß, dass sich einer irgendwie tausend verschiedene Accounts anlegt, um dann ein Spiel irgendwie genau, zu Genau, das ist das andere
1: halt. Ne? Aber ähm, Ja, ich habe das ja eben schon mal vor, vor dem Podcast erwähnt. Also es ist äh, Tatsächlich einfacher, ähm, tausend Accounts zu, äh, zu erstellen, um irgendeinen äh, Film hochzuvoten, als äh, 50 Kritiker zu bestechen. Ne? Was man ja äh, tun müsste, um den Kritikerscore zu verbessern. Ne? Ich meine, das ist ja nun mal ein Fakt. Äh, ein Kritiker, wie gesagt, der steht mit seinem Namen da und wenn der eine gute Kritik schreiben soll, ohne dass äh, der Film wirklich gut ist, der wird sich das gut bezahlen lassen. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich, ist ja nun mal ein Fakt. Äh, oder viele machen es halt auch einfach gar nicht. das kommt, Natürlich, ich will ja nicht jedem unterschreiben, dass er sich jedem äh, vorwerfen, dass er sich bestechen lässt. Aber wie gesagt, äh, es ist halt schneller, sicher, wenn ein Studio 200 Mitarbeiter hat, die da macht gerade fünf Accounts und wurde den Film hoch, so nach dem Motto. Oder du wirbst halt gerade ein paar Leute dafür an. Ähm Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich noch Genres, wo ich mich auf den Audience-Score dann doch ein bisschen verlasse. Das hatten wir schon mal das Thema, das ist äh, zum Beispiel im Horrorsektor. Äh, da bin ich halt auch der Meinung, dass meistens der ich glaube, der Markt ist zu klein, als dass die da hergehen würden und sich äh, ein paar hundert Accounts erstellen. Ich meine, möglich ist das, ich will das nicht abschreiten, aber ich glaube einfach, das ist nicht so lohnenswert, wie wenn du jetzt, ein. ich denke mal, dieser Film, äh, wie hieß der nochmal mit John Travolta? Gotti. Ich gehe mal davon aus, das ist kein Film, der nur zwei Millionen gekostet hat. Ich gehe mal davon aus, da sind ein paar Euro reingeflossen in den Film. Ein paar Dollar. Ähm, ich gehe davon aus, da hängt halt dann noch mehr dran bei den Leuten. Ne? Also die, die sind auch eher darauf angewiesen, deshalb. Aber äh, ja, prinzipiell schützen kann einen davor keiner, ne? Ich meine, klar, man kann das halt ein bisschen überprüfen. Deshalb stehe ich eigentlich da drauf, wenn dann noch eine gewisse Kommentarfunktion dabei ist halt, ne? Das ist zum Beispiel so, wenn du jetzt auf Amazon ein Produkt kaufst, so, dann steht da halt, das hat nur zwei Sterne, auch fünf Bewertungen, sagen wir mal nur, aber wenn dann halt vier Leute geschrieben haben, ja, ich habe irgendwie zu lange auf das Produkt gewartet, weil die Lieferzeit so lang war, dann kannst du da halt auch nichts drauf geben, so, aber dann habe ich wenigstens schwarz auf weiß, was überhaupt das Problem war, ne? Wenn ja. jetzt irgendwie... Äh, 100 Leute einen Film schlecht gewotet haben und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum, dann sollte man natürlich irgendwie erstmal skeptisch sein. Ne? Oder halt 100 Leute einen Film gut gewotet haben, obwohl die Kritiker den schlecht gewotet haben. Bei den Kritikern
0: steht ja wenigstens ausschnittweise immer noch drin, was sie gesagt haben. Was ja. das was also, so halt bei dem. Das ist ja dann der nächste Punkt. Bei den Kritikern kannst du halt ja auch, also gerade über Rotten Tomatoes bist du ja auch eigentlich dazu aufgefordert, halt die komplette Kritik dann aufzurufen. Du kannst sie ja, halt lesen gut. und verfolgen und gucken,
1: was ja, halt ist Sache halt. ist. Wie gesagt, das, ich, ich glaube, Rotten Tomatoes würde sich tatsächlich ganz gut tun, wenn die eine Kommentarspalte für User haben würden. Wo du halt wirklich dir dann noch deine Kritiken so ein paar durchlesen kannst. Ne? Ich meine, du merkst ja gerade, wie schnell, ob da einer schreibt, so, ja, Film ist scheiße. So, und das war's. Und das ist ein Kommentar oder jemand schreibt so, ja, der Film hat halt äh, ziemlich viele Längen hier und da oder so, so nach also dem Motto du, halt. Du ne? kannst
0: bei Rotten Tomatoes auch äh, Sachen dazu schreiben. Ja, dann sollte man.
1: Ja gut, dann sich das wieder ein bisschen anders halten ne aber wie gesagt da, aber ich glaube die wenigsten Leute gucken danach ne ich meine wir sind halt eben ein bisschen anders dann so Leute die halt wirklich viele Filme konsumieren und nicht einfach nur zweimal im Jahr ins Kino gehen oder so ähm, wir gucken da wahrscheinlich auch dann auch anders hin ne ich meine für uns ist ja Rotten Tomatoes ist schon relativ wichtig aber ähm, nicht jeder liest halt so Kommentare, aber ich finde so, wie gesagt, zum Beispiel, wenn ich Produkte kaufe und die Bewertungen sind halt schlecht, dann gucke ich halt erstmal, warum sind die Bewertungen schlecht, ne? Und wenn die Leute halt nur schreiben, der Versand hat so lange gedauert, dann hat das ja nichts mit dem Produkt zu tun, aber es ja. steht halt trotzdem mal schlechter. Ne? Aber wenn halt dann Leute wirklich ernsthaft schreiben, was die Vor- und Nachteile von so einem Ding sind, ne? Deshalb, also, wenn jetzt tausend Leute schreiben, der Film ist gut und ich kriege da gesagt, die sind schlecht, würde ich wahrscheinlich dann auch irgendwann mal in die Kommentarsektion gehen und mir mal angucken, was die Leute da so schreiben. Und wenn die alle nur schreiben, das ist der beste Film der Welt, dann, äh, kaufe ich denen das sowieso nicht ab. Oder? Ja, so ungefähr ja. ist das, hier auch also,
0: das ja auch gerade. also ist sehr eben. interessant, das ist halt auch mittlerweile sehr gemischt. So, gerade die Sachen wie so ein halber Stern bei Rotten Tomatoes, ein Stern, sowas in der Art, sind alle irgendwie so etwas größere Absätze und alles, was so fünf Sterne voll hat, einfach nur so, excellent Biodrama. Travolta, Kay Preston and Joe Galchen were great. Oder ja, fünf, fünf Sterne. What a great movie.
1: Ich sag mal, man sollte halt hergehen und ähm, wie gesagt, wenn ich ein Produkt bei Amazon bewerte, gehe ich halt immer her und überlege mir, was war für mich wichtig, warum ist das Ding gut oder warum ist das schlecht und versuche das halt irgendwie kurz zu schreiben ne oder so. Oder wenn jetzt irgendwas auf einer Ebene gut funktioniert, auf der anderen nicht, dann schreibe ich das halt hin, weil das soll ja den Leuten auch irgendwie helfen, was ich da schreibe. Ne? Ich meine, mit äh, bestes Produkt, was ich hier gekauft habe, helfe hab ich halt auch keinem so. Genauso ja. wie mit bester Film, den ich je gesehen habe. Ne? Auch wenn es halt, wenn ich gerade aus dem Kino komme und habe das Gefühl, das zu schreiben, weil es halt stimmt. Äh, Okay, aber ich, ich setze mich halt auch nicht direkt nach dem Film auf Drop Tomatoes und schreibe meine Kritik dazu. Ne? Sollte man, glaube ich, sowieso nicht machen. Ich glaube, da sollte man ein bisschen, wenn es nur ein, zwei Stunden sind, zwischen vergehen, damit man ein bisschen sacken lassen kann alles. Ja,
0: Tja. ja es ist halt, ich glaube, das Ding halt, was bei Filmen immer noch dazu kommt, ist, dass jeweils heutzutage irgendwie immer noch mehr, und ich glaube, es wird noch schlimmer in den nächsten Jahren, es einfach alles so ein Wir gegen die geworden ist. Also es, es geht ja nicht mehr nur darum, einfach gerade wenn es um die Franchise Sachen geht, äh, einfach nur noch so einen, so einen einfachen Film zu bewerten, sondern oder anderen Leuten einen guten Hinweis zu geben, sondern es geht ja dann immer gleich darum, ähm, als weil sie nicht als DC Fan musst du halt dagegen sein oder ja. wie es jetzt
2: auch ganz prominent. Ja.
0: ja, ja, ganz genau.
1: Ja, das ist halt wieder so ein anderes Problem, ne? Weil ich habe alles, was in Lager geteilt, das ist halt immer schwierig, ne? Wie gesagt, äh, du wirst halt bei DC-Filmen tausend Leute äh, haben, die das prinzipiell schlecht voten, weil es Marvel-Fans sind. Andersrum hast du dann wahrscheinlich diese DC-Fanboys, die sich angegriffen fühlen und prinzipiell Marvel-Schlecht voten. Ähm, mhm. Wir sind ja Gott sei Dank in der Lage, uns alle selber eine Meinung zu bilden, so. aber... Ähm also es beeinflusst mich dann auch nicht so, ne? Und vor allem, wenn man will, dass irgendwas gut ist, so, ne? Ich meine, wir sind ja nicht DC... Wir haten ja nicht die DC-Filme so, weil die äh, weil wir prinzipiell DC haten wollen, sondern weil wir die einfach nicht gut finden und eigentlich auch Fans der Comics sind, so, ne? Ich meine... Ich, ich, ich Wonder
0: hab, Woman war, war gut.
1: Ja, eben, eben zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich, ich äh, mag halt auch DC-Comics ohne Ende, so. Die haben ziemlich geile Comic-Stories geschrieben in den letzten Jahren. Auch von Charakteren, die ich normal nicht so mag. Also Superman oder so hat ein paar echt coole Stories bekommen. Aber das hilft halt nicht, wenn die Filme schlecht sind. Das hat halt nichts mit Fanboy zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass ich Marvel-Fanboy marvel bin oder so. Wenn marvel film ja. schlecht ist, ist es halt auch schlecht. Aber Marvel macht halt einfach die besseren Filme. so. Mhm. Aber diese Lage hast du halt immer. Ich glaube, wahrscheinlich das ist das halt nicht mehr ganz so krass, aber früher hattest du ja auch noch so ein Tracky-Star-Wars-Ding. Ne? Also da haben die Star Trek-Fans halt Star, -Star Wars so. Hättest du, wenn es damals schon Rotten Tomatoes, wenn das da schon so, so gehypt worden wäre, so ein, vor, vor ein paar Jahren oder so, oder vor, sagen wir, vor 10, 15 Jahren, dann hättest du wahrscheinlich nur so Trackies gehabt, die so die Star Wars-Filme prinzipiell runtergevotet hätten und da kämen wahrscheinlich die Star Wars-Fans und hätten halt prinzipiell irgendwie die neue Star Trek-Serie runtergewotet oder so. Ja, ich deshalb, also so das ist halt wieder das andere Problem, aber das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, wie äh, wir kaufen uns halt Leute ein oder die, oder die halt selber Filme machen.
2: Ne? Ja. Ist es eigentlich möglich zu sagen, ähm, also das dahingehend einzuschränken, dass man es ähm, das limitiert und sagt, ein Account pro IP-Adresse? Also bei manchen Sachen gibt es das tatsächlich, ne? Ich finde halt schon,
1: also komplizierter wird es ja schon, wenn du, ja gut, das werden die ja sowieso haben so, aber eigentlich ist es ja schon limitiert durch die Anzahl der E-Mail-Adressen, die du besitzt, ne? Naja, aber, aber da kannst du, halt aber ja so eben, da kannst du, du die halt dürfen. auch wieder... Ich glaube, ich, glaub, ich habe bei GMX allein schon vier Stück, so die bei einen Login laufen. Halt, ne? Ich glaube, ich habe da vier verschiedene E-Mail-Adressen, so, die könnte ich ja alle dafür nutzen. Alle für Rotten Tomatoes, ne? Ja, ja. ich habe ich hab nur Rotten Tomatoes. Ich vote alles schlecht. Ich, ich gucke mir immer die besten Filme aller Zeiten an und vote die schlecht. So. Damit, damit ich mal von sie 100 ihrem 100% stehen. Weil ja, eben, so damit so sie mal von, wieder von ihrem kind Thron runterkommen. Ja, das ist halt echt so eine schwierige Sache. Ne? Deshalb, ich, ich stehe halt drauf, wenn ich halt äh, Kommentare lesen kann. So, ne? Wie gesagt, Rotten Tomatoes, die Kritiker-Dinger, die sind ja echt äh, sehr übersichtlich immer seitlich Wenn Wenigstens so, sage ich mal, so die prägnanten zwei Sätze oder so, was man da halt immer lesen kann. Und das sagt halt schon viel mehr aus. Und deshalb ich, das ist halt immer das Schwierige. Die Leute lassen sich halt dann viel zu schnell beeinflussen von dem, was oben steht. Wir sehen halt die Zahlen und scrollen aber nicht runter, wo die Kommentarsektion ist, wo halt... Äh, die Leute dann vielleicht wirklich mal ihren Senf dazu abgeben und äh, irgendwie sachlich schreiben, was so abgeht.
0: Ja, ich glaube, das naja. Problem ist halt auch vielfach, dass gerade bei solchen Sachen Fans, egal von welchem Franchise und so, es ist halt alles immer sehr, sehr reaktionär, habe ich das Gefühl. Also jetzt gerade hier mal zum Beispiel gucke, die Top-Rated-Movies bei IMDb, also die, die äh, sind es hier 250 am höchsten bewertetsten Filme so aufgelistet. Auf Platz 20 steht mittlerweile äh, Avengers Infinity War. So guter Film, fand ich dieses Jahr. Aber von allen doch. Filmen aller Zeiten, und das erst nachdem der irgendwie ja. zwei Monate draußen ist, lass doch erstmal <lacht> der ganzen Sache ein bisschen Zeit. Aber das meine ich halt. Also, es ist halt: es ist halt einfach, wie schnell Leute dann auf einmal, okay, das muss hoch und hoch und hoch und das, der verdient das noch höher zu sein. Also, es ist halt sehr krass. Freddy, was, was meinst du denn zu dieser ganzen Thematik?
2: <lacht> Nicht viel, was ihr nicht schon gesagt habt, also ich meine Rotten Tomatoes ist für mich irgendwo halt so diese Plattform zur Orientierung, ist ein Film gerade bei Kritikern gut angekommen oder nicht, weil Audience Score, ganz ehrlich, ertappt mich nur vielleicht bei jedem siebten Film, den ich bei Rotten Tomatoes nachschaue, dass ich da auch auf den Audience Score achte, also, das ist irgendwie so dieses kleine kleine Icon da nebendran, ja. so, eigentlich achte ich darauf nicht, so, was mich interessiert ist halt das Tomato Meter. Um, also ja, uh, ich finde es halt interessant, wenn es dann solche Diskrepanzen gibt zwischen Audience Score und uh, dem, dem Tomato-Meter, Aber das ist... <lacht> ich ich meine, mir ist halt klar, dass dieser Audience Score sich sehr unterschiedlich zusammensetzen kann. Naja. Ich glaube, das,
0: das Ding ist halt, dass viele Leute, die, die mhm. einfach nur ganz, also so, so verstreut mal irgendwie ins Kino gehen, und so, die sind halt, glaube ich, auch ein bisschen wenn man sagen, so ein bisschen gnädiger mit Filmen, so, die, die gucken dann also dann guckt man halt, oder dann genießt man einfach den Film und, und wenn man den Film dann gesehen hat, dann sagt man einfach, war gut. so und Dann ist es halt aber noch nicht so wirklich eine, eine dezidierte Review oder irgendwas davon, wo halt ein Kritiker oh. eintaucht und vielleicht einfach den Vergleich zieht mit 20, 30 anderen Filmen, die er in den ja. letzten Wochen gesehen hat ja. oder so und, und vielmehr dann halt einfach, einfach ein bisschen präziser seine Meinung irgendwie dann dazu ja, erläutern kann, so erläutern kann. Und also generell Critics versus Fans, also es gibt ja auch immer wieder, gerade wenn die Filme nicht funktionieren oder nicht so gut ankommen, wir hatten das letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr bei Batman wie Superman, glaube ich, das also habe ich so das erste Mal so richtig mitbekommen, wo der Film dann halt rauskam und weiß nicht, 28% oder sowas bei Rotten Tomatoes hatte, also Kritiker den jetzt großteils nicht so wirklich herausragend fanden. Ähm, und da fiel dann in den Interviews mit den Leuten, also mit, mit Harry Cavill und Ben Affleck und so gesagt wurde, ja, wir haben halt einen Film für die Fans gemacht und nicht für die Kritiker. So. Ähm. Ist immer so ein Statement, was ich zum Beispiel auch ein bisschen nicht sagen finde. Irgendwie.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich meine, ähm, zu ihrer Verteidigung was sonst hätten sie sagen sollen? Nee, also natürlich, natürlich. Irgendwas ich mussten sie ja da sagen. Ich verstehe Ja, schon, der ich Film war schon. scheiße, wir stimmen euch total zu.
0: Aber ich meine, das ist halt, das, das prägt halt jetzt die, äh, sozusagen das Narrativ, was jetzt ja. da gesponnen ja. wird. Und warum halt, also ich habe gerade gestern oder so, guck, vielleicht finde ich das noch irgendwo, äh, so einen Post gesehen gehabt in irgendeiner so äh, Gruppe, wo es halt auch wieder um die um DC-Marvel-Filme ging und irgendwer halt meinte so von wegen, ähm, schaut euch ihr, hier ihr, ihr Marvel-Fans, schaut euch Aquaman nicht an. Ihr werdet den Film nicht mögen. So, ihr wisst ganz genau, dass ihr den Film nicht mögen werdet. Er ist nämlich nicht für euch gemacht. So ungefähr. Gucken, ob ich das hier noch gerade irgendwo finde. Ah, genau da. Attention, Marvel-Fans. Do not watch Aquaman, you're not going to like it, you know you're not going to like it, that's because it wasn't written for you. It's for a difficult audience with different tastes, and we're tired of hearing you bitch just because you wanted a children's comedy. So. Und ich glaube, da spielt das halt sehr rein in so, eine, so ein Narrativ, gerade für die Fans eben, die dann da, yeah. also die sich selbst so als die großen Fans äh, betiteln. Ich meine, genau das haben wir es gerade bei Star Wars gesehen, was ja, da eben passiert, so wie giftig das alles wird. und ach, Ich finde es einfach so traurig. <lacht> irgendwie so unterm Strich frustriert mich das einfach. Das so, es geht doch eigentlich um so eine schöne Sache, um Filme, weißt du, und Leute, es so, ist eigentlich so eine schöne Sache, dass so viele Leute äh, die ihr, ihre Leidenschaft für Filme irgendwie miteinander teilen könnten, aber stattdessen wird sich halt nur angebitscht die ganze Zeit. Und, und auf jeden Fall, sobald irgendjemand was sagt, was man nicht denkt, dann heißt es, der andere ist auf jeden Fall nicht ganz dicht. Also ich werde ja. nachher auch nochmal ein kleines bisschen drauf eingehen. Ich hatte es bei äh, jetzt gerade gesehen, nachdem die, nachdem ich eine Review zu der Westworld-Staffel gesehen hatte, also im Staffelfinale jetzt, wo halt auch in den Kommentaren das entweder halt so ja, ganz richtig, oder die anderen gesagt haben, du verstehst dann da nicht, was da gemacht wurde, so ungefähr. So. Also wenn wenn du es halt nicht mochtest oder so, dann hast du halt nicht verstanden, was passiert ist. Äh, und wenn du es mochtest, dann warst du halt clever genug, es zu verstehen, so ungefähr. Und, äh, die Stadt hat einfach zu akzeptieren, es gibt Leute mit unterschiedlichen Geschmäckern. Und Filme können nun mal nicht jeden zufriedenstellen. Wahrscheinlich ist jeder Film sogar irgendjemandes Lieblingsfilm, aber auch jeder Film irgendjemandes Schlechtester Film, den er je gesehen hat. Also ja, aber ich fand es nur, nur sehr spannend irgendwie. Also ich finde diese Debatte eigentlich immer sehr spannend und ich fand es auch irgendwie ganz, ganz interessant und gerade mit Gotti jetzt passend, das mal irgendwie aufzugreifen. Das heißt... Ihr könnt natürlich jetzt daraus gerne schließen, dass ihr sofort losziehen müsst, um euch in Rotten Tomatoes äh, account zu machen, mhm. um, um die Dinge down- und abzuvoten, wie euch das gefällt, auch ohne sie gesehen zu haben. Aber am besten ist es eigentlich vielmehr, ein bisschen toleranter zu werden gegenüber anderen Meinungen von Filmen. Und nicht nur, weil jemand sagt, er, er hasst einen Film, ist das auch nicht immer gleich ein Angriff auf die Persönlichkeit. Genauso wenig wie jemand, der sagt, ich liebe diesen Film, den man selbst hasst. Es ist auch kein Angriff auf die Persönlichkeit von einem selbst, sondern ist einfach nur ein Filmgeschmack. Und vielleicht sollten Leute das ein bisschen mehr akzeptieren. Ja, wo sich die Geschmäcker vielleicht auch teilen könnten, wer weiß, könnte ein weiterer Eintrag in einem, äh, ja nun auch schon etwas älteren Franchise werden, denn Freddy, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Es gab jetzt endlich, nach Wochen des Wartens, einen aussagekräftigen Predator-Trailer. Du hattest mich gestern darauf hingewiesen. Ich habe mich sehr gefreut. Heute. Oh, der ist ein, heute erst rausgekommen. Das ist heute ist drauf. Was, <lacht> also heute? Mhm. Heute?
0: Ja. ja. Nein. Vor, weiß nicht, sechs Stunden oder so. Also nicht mal ganz. Fünf oder sechs Stunden muss das
2: gewesen sein. Wir dann können, dass das schon gestern war. Irgendwas stimmt mit ihm. Nee, also es gab den. Ich habe mich auch gefreut, den, 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 den dann schauen zu können auf YouTube. Und ja, also dachte darüber sollte man vielleicht mal reden. Du hast es beim letzten Mal also nach diesem Teaser schon so gesagt, dass so ein bisschen, dass der ein bisschen Nichts sagen war dieser Teaser, dass so ein bisschen die, die Atmosphäre vielleicht vorbereitet hat des Films, so ein paar Charaktere reingeschmissen hat, vielleicht so einen ungefähren. Es fehlt halt so ein Money Shot für mich, irgendwas cooles, was von mir so sagt Ton des Films. Hier ist ein neuer predator so das fehlt Ja, mir. ja, das das war halt nicht da. Wir waren uns nicht mal sicher, ob es ein Predator sein wird oder mehrere und haben mm. noch mal diskutiert, was wäre denn besser. so jetzt Das, das war jetzt mal ein Trailer, das nenne ich mal ein Trailer. So, wir wissen, es sind mehrere Predator. Wir bekommen ein bisschen was von den Charakteren zu sehen. So, wir bekommen auch ein bisschen was irgendwie mehr von den Dialogen zu hören, was ich sehr wichtig fand. Es wirkte halt zumindest, also auf jeden Fall R-Rated, aber nicht irgendwie aufgesetzt R-Rated. Das, das fand, ich, fand ich echt schön. Naja, und dazu gab es jetzt mal einen Money Shot. Also zumindest für mich war der Money Shot, als dieser Alpha-Predator da aufgetaucht ist. Oh, ja, ja, Predator Elder.
1: Sehen. Ja, das ist wahrscheinlich die Elder, also die, 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 ich glaube, die besten Krieger unter den Predators. So. Ich spiele jetzt so ein Predator-Brettspiel, da gibt es ja die Predator Elder, das sind so die weisesten und ältesten und stärksten Predator. So. Wahrscheinlich das ist so halt ein Elder. Richtig,
2: das, war halt ein mhm. das, das war so, ich habe mich in den Trailer einfach so die ganze Zeit gefühlt so, oh, ja, cool, Mensch, freue mich, das zu sehen. Und dann dann Kam diese, diese Riesenhand von diesem Elder mit den Predator aus dem Fenster gezogen hat, wie auch du Scheiße. Das wird richtig gut. Das hat mich, hat mich überrascht, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Ähm, ich muss sagen, jetzt, jetzt freue ich mich wesentlich mehr auf den Film als nach dem ersten Teaser. Und ähm, ja, wie steht ihr dazu? Sau gut.
1: bin sau gehypt. Ich habe da richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich tauche gerade wieder so ein bisschen in dieses ganze, ganze Alien und Predator-Ding ein durch dieses komische Brettspiel, was ich habe. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich auch äh, äh, mir vorgenommen habe, die ganzen Filme nochmal zu gucken und letztens nochmal äh, Predator 1 angefangen habe und dann wieder aufgehört habe. <lacht> Warum? Ich weiß nicht, irgendwie ich war halt so am Gucken, da war ich so halb am Wegdösen und dachte komm, das hat jetzt auch keinen Zweck mehr, dann habe ich wieder aufgehört. Ähm, aber ja, ich, ich dachte auch, der erste Trailer, der war halt super nichtssagend und dann kam halt... Äh, der, der deutsche Titel, der war halt super bescheuert. Predator Upgrade, finde ich halt bis heute noch total bescheuert. Ähm, Upgrade. Ja, jetzt kam endlich mal so ein Trailer, so, das ist doch so ein Trailer, den man haben will. So, vor allem die, die Szene, wo der, wo der. Ich, ich nenne ihn jetzt den Elder, weil es wahrscheinlich so einer ist. Den, den Jugendspunkt, sag ich mal, erstmal durch die Gegend schmeißt, so nach dem Motto, so, ich bin hier der Mann im Haus. Und ja. Ich fand das super geil. Richtig gut, hat mir gut gefallen. Auch, die, auch dieser Charakter, der im ersten Trailer schon interviewt wurde, der der, der hat jetzt dann doch mal irgendwie ein, eine Bewandtnis bekommen und war nicht einfach nur so ein Typ, der Blödsinn vor sich her labert und keiner weiß, was überhaupt gemeint ist. Er nee. ähm, erzählt uns einen von auf jedem Planeten, sammeln sie sich ein neues Upgrade oder was, erzählt. Also, jetzt wird das alles nicht mehr ganz so dämlich. Jetzt, ich habe da richtig Bock drauf, ich glaube, der Film wird richtig gut.
0: Den
2: kann auch so. Das habe
0: ich auch. Ja, also ich, ich muss auch sagen, also der Trailer hat jetzt endlich mal sowas gehabt, also ein bisschen Charakter gehabt, der mir gesagt hat, irgendwie, das ist halt das macht halt Predator wie auch immer Upgrade oder so aus. So, das ist halt das, was du nicht in den anderen Predator-Filmen irgendwie zu sehen hast. Und äh, ich, ich also ich meine, ich kenne mich mit der Mythologie da jetzt nicht aus. Mag sein, dass das so ein Elder Predator ist irgendwie. Ich habe jetzt eher gedacht, dass das halt Sozusagen, weil er ja auch nur auch Predator-Upgrade im Deutschen heißt und sie davon geredet haben, dass sie sich halt immer wieder Upgrades geben, so dass das halt einfach sozusagen die nächste Stufe ist, irgendwie, dass der sich halt so ein Upgrade auf der Erde gemacht hat, wie auch immer. Vielleicht mit Menschen-DNA oder was weiß ich. Und jetzt sozusagen dann das nächste Level ist, dieser große, fette äh, äh, Predator, so, aber. Ich muss sagen, gerade das ist jetzt sowas, ich hatte ja letztes Mal schon darüber geredet, dass ich es sehr spannend gefunden hätte, so ein bisschen wie beim ersten Film, so ein Predator, der so nach und nach irgendwie die ausschaltet. Das gibt dem Ganzen jetzt halt natürlich nochmal so eine ganz neue, neue Dynamik irgendwie. Jedenfalls scheint es erstmal so zu sehen halt, dass wir den Predator haben, der gegen die Menschen kämpft oder also die sich gegen den verteidigen wollen, wie auch immer, und dann halt mittendrin halt noch dieser Riesen-Predator auftaucht, der mhm. und alle scheinbar gegeneinander sind, also sowohl Predator gegen, gegen Alpha-Predator oder was weiß ich, und Menschen gegen alle beide Predator und so. Ähm, das fand ich halt noch ein bisschen, also das gibt dem Ganzen nochmal eine interessante neue Note halt. Ähm, dazu kommt der Gedanke, also sie jedenfalls wirkt das so ein bisschen auf mich jetzt, dass sie ja schon so wie also der am Anfang von Sterling K. Brown gespielte ähm, Charakter ja. da, der davon redet, dass er halt dafür zuständig ist, halt Zeug aufzusammeln, wenn es vom Himmel fällt, so ungefähr. Dass das ja dann schon, also indiziert für mich so jedenfalls so ein bisschen, dass sie nach den Ereignissen des, der ersten zwei Predator-Filme halt schon gesagt haben, okay, es gibt da draußen was und jetzt haben wir sozusagen unsere eigene Organisation, wie auch immer und so wahrscheinlich irgendwie so eine Geheimorganisation der Regierung oder so, ähm, die, die sich halt damit befasst und halt sagt, okay, wir, wir checken das ab ganz offensichtlich wissen sie ja auch schon davon, also dass sie offenbar das alle erobert haben. Wir wissen ganz offensichtlich, dass die nicht deswegen da sind. Jedenfalls hörte sich das ja so an. Ähm ja, also gerade auch der, wie er halt meint, so von wegen, sie wissen, was auf dem Schiff ist. Und also ganz offensichtlich spielt das ja irgendwie mit dem Großen zusammen. Fand ich dann auch sehr interessant und sehr spannend. Ähm ja, also der Trailer hat halt deutlich mehr Charakter, wie gesagt. Und auch die Charaktere jetzt halt mal so ein bisschen wenigstens zu sich. Ich hätte mir eigentlich gerne noch ein bisschen mehr von denen gewünscht. Jetzt letztendlich hat halt Keegan Michael Kiel nochmal einen Moment gehabt, wo er ein ja. bisschen was loswerden konnte. Also auf den freue ich mich auch schon. Ich habe jetzt am Wochenende nämlich äh, Keanu gesehen und äh, da dreht sich es um eine kleine niedliche Katze. Mhm. Ähm, und zwar. Gehört die zu einem, am Anfang des Films halt zum so Gangsterboss und äh, haut dann ab nach so einer Schießerei und landet dann bei äh, John Peel quasi vor der Tür. Key und Peel spielen halt die Hauptrollen in dem Film und äh, dann nach und nach, also dann wird die Katze wieder zurückgeklaut von einem anderen Gangster und dann sind diese beiden Typen, die halt eigentlich relativ so bodenständige, lame Typen sind, naja, schleusen sich dann halt in so eine, in so ein, in das Gangsterleben irgendwie ein und legen sich dann halt so eine Gangster-Personas zu, halt reden so wie die übelsten schwarzen Ghetto-Gangster irgendwie. Äh, eine der schönsten Szenen in dem Film, ich habe mich so kaputt gelacht, ist, ähm, wenn dann, also Keegan-Michael Keel spielt halt eigentlich Familienvater und ähm, ist glaube ich in so einem, so einem für so Teambuilding und sowas und seinen Job irgendwie zuständig. Und dann wird er halt beauftragt mit so einer Gang, also mit so ein paar Leuten irgendwie unterwegs zu sein. Und dann sollen die halt Wache halten. Währenddessen sitzen, sitzen die alle in seinem Auto, so ein Familienvan, und schmeißen seine Musik an und dann läuft halt irgendwie George Michael. Und dann redet er den ein, dass George Michael halt voll übelst der oberschwarze Gangster ist, so ungefähr. Und dann sitzen die halt alle im Auto nachher, diese ganzen schwarzen Gangster, und singen halt alle zusammen laut George Michael, das ist herrlich. <lacht> um, aber da habe ich halt Keegan und Michael Kiel gerade gesehen. Und insofern bin ich halt echt so langsam sehr gespannt, wie der wohl rüberkommt in dem ganzen Film. Ich meine, das scheint ja mehr so ein, so ein, so ein Ensemble-Film zu werden. Ähm, aber er hat ja, also jetzt ein paar, übrigens eine Zeile irgendwie abbekommen in dem Trailer. Das war schon mal nett, das zu sehen. Ähm, Boyd Holbrook finde ich so langsam ziemlich cool, muss ich sagen. Also er hat mir in Logan auch schon gefallen und hat in dem Trailer halt auch nochmal schön was abgeliefert. Ich finde gerade den letzten Shot von ihm ziemlich cool, eigentlich, wo er dann so auf diesem Boden, also wo man das mal aufhört, wie er so vom Boden so hochguckt und irgendwie meint so, uh, come get us, Motherfucker, oder irgendwie sowas, sagt er, glaube ich. Um, fand ich ziemlich cool. Und ansonsten, ja, also der Cast ist halt ziemlich voll. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gerne noch mehr gerne gesehen, so von Alfie Allen ein bisschen was vielleicht. Um, von von uh, Trevante Rhodes heißt der, ist der Schwarze, der sich die der Zigarette auf der Zunge ausgedrückt hat. Der hat in Moonlight wahnsinnig grandios gespielt. Ähm, Jack Busey spielt in dem Film mit, äh, als ist, ist hier im Prinzip der Schauspieler, ist der Sohn von Gary Busey und Gary Busey hat in, äh, in Predator 2 diesen durchgeknallten Kopf oder was er da war gespielt und äh, spielt jetzt wohl auch den Sohn von dem Charakter irgendwie sowas in der Art, also es, da, wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr davon gesehen, aber davon ab war das schon mal auf jeden Fall ein schöner, eine schöne Aussage irgendwie, dass der Film halt doch ein bisschen mehr zu bieten hat, als, als einfach nur ähm, wir, wir fahren Predator Shamer F nochmal runter, so, sondern Shane Black hat sich schon was Neues ausgedacht. Das ist auch übrigens was, warum ich eigentlich ähm, also warum ich doch so ein bisschen Hoffnung für den Film habe, weil Shane Black mich bisher noch nicht so enttäuscht hat, also Nice Guys ist grandios, Kiss Kiss Bang Bang ist ziemlich gut, Iron Man 3 ist halt sehr, sehr anders für die Marvel-Filme, aber hat wenigstens so eine individuelle Note damit drauf, die Chain Black halt auch immer wieder reinfließen lässt. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und ja, also das wird ganz offensichtlich ein ziemliches R-Rating werden. Jedenfalls konnten wir den Typen schon sehen, da mit seinem ja. Rückgrat rausgerissen oder was das war.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich freue mich sehr drauf. Ich finde jetzt, wo du gerade schon angefangen hast, von einem Film zu reden, den du kürzlich gesehen hast, das ist doch eigentlich der perfekte Punkt für eine Überleitung, findest du nicht?
0: <lacht> äh, ja, aber ich glaube, wir leiten erstmal über zu Manuel. Hat Manuel noch hat... gar nichts dazu gesagt? Nee, äh, zu Manuels äh, Reisebeitrag. Ach so, ah, Der ich verstehe es. Wir halten es dann an
2: die, an die an, den, an das Vorhaben, an den Plan.
0: Ich glaube, die Leute kommen so durcheinander, wenn ich also die so kurz auch noch genau. hin und her <lacht> Wir machen das halt wie bei Westworld und erzählen halt einfach verschiedene Zeitebenen. auf einmal. Da kommen wir auch noch drauf. Nee, ich ähm, jetzt hättest du wieder
1: einen äh, schön, schönen, Das muss wieder halt einfach verwirrend
0: hängen. sein, okay? Genau. <lacht> ja. Aber soweit dann auf jeden Fall Predator. Ähm, Mal, mal schauen, ob dieser Film das Franchise nochmal so ein bisschen kickstarten kann, nachdem das so ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wann der jetzt irgendwie dieses Jahr rauskommt. In Amerika startet der 14. Dezember, äh 14. September. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch schon ist. Wahrscheinlich in dem Dreh äh, sagte er und googelte schnell und redete nebenbei, um es zu übertönen. Ja, 13. September startet er in Deutschland auch. Ja, das heißt, kann ich dann theoretisch in der Woche nach meinem Geburtstag gucken oder in der Woche meines Geburtstags gucken, den okay. Film. Ja, dann belassen wir es aber erstmal dabei. Und also der Film hat ja viel, also der Trailer zeigt irgendwie viel auch in dunklen Wäldern und so. Ich bin gespannt, was Manuel zu berichten hat, ob er auch ein paar Predator gefunden hat in der Wildnis.
1: Ich habe nur dunkle Wälder gesehen. Ich habe mich einfach irgendwo rausschmeißen lassen und habe mich dann durch den dicken so, ausgesetzt in die ja, so. Ich habe mich durch die schottischen Heidens geschlagen und habe mindestens vier Clans ausgerottet. Besonders <lacht> ja, die Ich habe es auf die McClouds gesehen.
0: <lacht> es kann nur einen geben. McCloud. Ähm, ja, Manuel, du warst unterwegs und... Gib uns ja. doch mal so ein bisschen Eindruck, wo du warst und warum das was mit uns zu tun hat.
2: <lacht> das, das war warum ganz spannend. Warum sollte uns das interessieren, ha? <lacht> ja, das, ja, das,
1: das war sehr spannend. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich überhaupt was zu erzählen habe über diesen Urlaub, weil die letzten Urlaube, die waren da ja relativ unspektakulär. Ich war zwar letztes Jahr schon mal in Rom, da gab es dann halt so ein paar nette Spots aus John Wick 2, der ja da noch relativ aktuell war, der spielt ja eine ganze Ecke da, aber... Ähm, ja, dieses Jahr stand halt, äh, wir versuchen halt jedes Jahr ein neues Land zu bereisen und dieses Jahr stand halt Schottland auf dem Zettel, da wollte ich eigentlich schon immer mal hin. Und äh, das hat sich dann einfach so ergeben, dass Schottland einfach ein äh, sehr für Filmfans sehr interessantes Land ist. Ähm, das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst geworden, aber wir, wir sind halt in Edinburgh gestrandet, also quasi in, in Schottlands Hauptstadt. Ähm, und also es fing ja schon, es fing schon damit an, dass eigentlich die Leute denken ja, so London ist eigentlich das Mecker für Harry Potter-Fans. Da gibt es halt 9,3 Viertel und so und eine riesen Merchandise-Shop. Aber das ist eigentlich totaler Blödsinn. Das Mecker für Harry Potter-Fans ist Edinburgh durchweg. Ähm, das bezieht sich eigentlich sogar eher mehr auf die Bücher. Aber gut, ich meine, von den Büchern hängen die Filme ja nur irgendwie ab. Ähm, wir waren irgendwo unterwegs, in einer kleinen Straße. Ich muss sagen, in ähm, Schottland sieht alles aus, äh, gibt es ganz viele Straßen, die ein bisschen aussehen wie die Winkelgasse. <lacht> Einfach so kleine gepflasterte Sträßchen mit ein paar Läden rechts und links, die alle ein bisschen niedlich und, und äh, schon aussehen, als wären sie da schon 300 Jahre. Und irgendwann kamen wir in einem Laden vorbei, Da stand da dran, das war halt ein Harry Potter-Store und da stand da dran, Edinburgh, Birthplace of Harry Potter. Ähm, da war erstmal das allererste, was ich gemacht habe. Ich habe gegoogelt, wo Harry Potter geboren ist, also der Filmcharakter, also der Buchcharakter. Und er ist natürlich nicht in Edinburgh geboren.
2: <lacht> ähm, ich gern, gern gehört, Harry Potter mit so einem schönen, schottischen Akzent.
1: <lacht> ich muss sagen, in der, in der Hauptstadt geht es sogar tatsächlich mit dem Akzent so. Aber wir hatten halt einen, einen Guide für unsere Highland-Tour, der hatte, der hatte Akzent vom Feinsten, Junge. Der sagte nämlich schon... Äh, am Anfang von der Fahrt der spricht eigentlich nur Scots zu Hause, also die, die schottische Nationalsprache, sag ich mal, mhm. neben Englisch halt noch. Und äh, Englisch spricht er halt eigentlich nur für diese Touren, das hat man auch gemerkt. Äh, war sehr schwer zu verstehen tatsächlich, ähm, aber ein sehr, sehr netter, lustiger Typ. Auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, äh, nachdem wir ein bisschen recherchiert haben,
2: äh,
1: Joan K. Rowling hat einfach Harry Potter in Edinburgh geschrieben, die äh, wohnt auch tatsächlich immer noch da und ist halt äh, nach ihrer Zeit in England dahin gezogen. Aber sie äh, zu wenig Geld hatte, um sich England leisten zu können. Und ich weiß nicht, was noch für. Das war, war glaube ich, so der Hauptgrund, ne? Edinburgh ist halt im Vergleich zu zum Beispiel London äh, äh, günstig, sehr günstig. Und mhm. ähm, ja, so, so kam es dann, dass natürlich meine Freundin total äh, eskaliert ist. Wir, ähm, wir waren halt in diesem Laden drin, das war halt tatsächlich einfach nur ein Harry Potter Merch Shop, ein relativ großer sogar, wo man alles mögliche kaufen konnte. Zum Beispiel haben wir da äh, ein Butterbier gekauft. Äh, für die Leute, die halt äh, Harry Potter gesehen haben oder gelesen haben, die kennen das wahrscheinlich. Nicht. Das steht auch immer noch ungeöffnet hier, weil wir es nicht trinken wollten. weil Ich finde den Namen Butterbier schon echt eklig. <lacht> wir werden es aber wahrscheinlich noch tun, ich werde berichten. Ähm, dann haben wir ein bisschen mit dem Typ gequatscht in dem Laden. Der hat dann erzählt, ja, es gäbe halt noch einen äh, viel größeren Laden. Der... Ähm, der auch so eher so ein bisschen aufgezogen ist wie, wie so ein, ja, wie zum Beispiel irgendwie so ein Laden aus der Winkelgasse halt, also sind wir dann halt da noch hingelaufen und das war wirklich ein sehr schöner Laden mit, äh, der hatte drei Stockwerke mit so gebundenen Treppen nach oben, äh, so in Stein gemeistert und so, sehr, sehr schöner Laden. Aber das war halt nur der Anfang. Ähm, wir haben dann halt ein bisschen im Hotel recherchiert, was er noch so mit Harry Potter auf sich hat und ähm, wir sind dann irgendwann im Elephant House gestrandet. Ähm, das Elephant House ist ein kleines Café mitten in Edinburgh, wo ähm, Joanne K. Rowling immer oh. gesessen hat und ihr Buch geschrieben hat. Ähm, sie hatte wohl selber in dem Interview immer gesagt, sie hat halt immer da gesessen, weil es billiger war für sie, dort ihr Buch, zu sch einen Kaffee zu trinken und ihr Buch zu schreiben, als zu Hause zu sitzen und ihre Wohnung zu heizen. <lacht> zu der Zeit war sie, ich, war sie halt äh, hatte sie sehr, sehr wenig Geld. Ich glaube, sie war auch arbeitslos und hat halt nur ihr Buch, was sie geschrieben hatte. Und ähm, das, das macht es schon interessant genug, diesen Laden eigentlich. Und das Faszinierende ist, also wir tatsächlich, wenn man vor dem Schaufenster steht und einfach mal da reinguckt in dieses Kaffee, das ist halt auch immer noch Kaffee, da sitzen halt bestimmt 80% Leute und sind am Schreiben. Entweder schreiben sie von Hand in ein Notizbuch oder sie schreiben mit dem Laptop oder ihrem MacBook oder auf dem Tablet irgendwas. Also, ich glaube, ähm, das hat halt einen richtigen Schreiberhype ausgelöst in diesem Laden. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Ich meine, der Laden bietet sich ein bisschen an, der hat halt immer so rundherum so ein paar Theken, wo man sich dran setzen kann, wo man halt seinen Laptop hinstellen kann und was schreiben kann, aber ich, ich behaupte mal, das hat, diese, das hat Harry Potter ausgelöst. Und ähm, was halt noch interessanter, viel interessanter weil dieser Laden, ist hatte sie die ganze komplette Gegend drumherum. Zum Beispiel ist hinter diesem Elephant House ein Friedhof. Ähm, dieser Friedhof ist halt auch so ein, so ein Anlaufpunkt für Harry Potter-Fans, weil J.K. Rowling...
0: Weil sie da Satan huldigen, nicht wahr? Ich habe
1: es genau <lacht> gehört. Ganz genau, ganz genau. Ja, sie, sie huldigen quasi den, dem Satan des Harry Potter-Universums, weil da gibt es einen Grabstein von einem Thomas Riddle, und äh, auch aus Interviews mit Joan K. Rowling geht halt hervor, dass sie gerne auf äh, dem Friedhof spazieren gegangen ist, wenn sie äh, einfach nur, weil sie da scheinbar wirklich gerne auf Friedhöfen spazieren geht. Und tatsächlich hat sie sich halt viele Inspirationen für die Namen geholt, ihrer Charaktere auf diesem Friedhof. Und es gibt halt, wie gesagt, diese eine Gra dieses einen äh, Grabstein, auf dem halt steht, äh, hier ruht äh, Thomas Riddle. Und äh, es gibt halt noch äh, viel mehr, ich kenne halt nicht alle Charaktere, es gab halt zum Beispiel McConaughey, glaube ich, oder so hieß, das, hieß der Charakter, kann das sein? Ja. Oder Genau. Ja, konnte, ja. ja, genau, genau. D diesen Charakter gab es da halt. Ähm. Es gibt wohl auch noch irgendwo ein paar Potters auf diesem Friedhof und so. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Namen, äh, die halt nachher in den Harry Potter-Büchern ähm, äh, verewigt wurden, findet man halt auf diesem Friedhof. Und äh, es gibt wohl immer wieder Leute, die Blumen an dem Grab von diesem Tom's Riddle ablegen. <lacht> so Harry Potter-Fans halt. Ne, die, dieses. Was noch interessant ist zu diesem Friedhof zu sagen, ähm, das ist der. Ort mit der höchsten Poltergeistaktivität in ganz Europa, wurde uns gesagt. <lacht> das, äh, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich fand es trotzdem ziemlich spannend, so weil da ist irgendwo mal eine Gruft eine, eine von so einem, so einem äh, Schlechter eingekracht, der keine Ahnung wie viele tausend Leute getötet hat und seitdem spukt es da angeblich. Also äh, da sind sich so ganz viele lustige Parawissenschaftler einig, dass es da äh, spukt und das ist wohl der Ort mit der höchsten Dichte an äh, Vorfällen in ganz Europa. Ich hatte, wir hatten keinen Vorfall, meine äh, Freundin hatte diese Gruft, die eingestürzt ist, angeklopft und mal gehört, ob jemand da ist, aber ähm, sie lebt auch noch, also ist, wir haben keinen Flug mit
2: nach Hause gebracht. Sie war, sie war zwei Tage verschwunden, aber sie ist dann doch wieder aufgetaucht.
1: Ja, genau, genau, Augenringe bis,
0: äh, bis, bis in die Mundwinkel rein und so, aber... <lacht> Wäre es nicht am besten gewesen, wenn sie da anklopft und dann hörst du so auf einmal aus dem aus der Gruft so mit so einer tiefen schottischen Stimmung so, fuck off, fuck off, get the fuck off. <lacht>
1: hey, ist hier jemand? es Wie gesagt, in Schottland sagt man nicht yes, die sagen alle nur I. Ei. Als Piraten da. Ähm, des Weiteren befindet sich am Ende des Friedhofs ein Riesentor. Und wenn man da durchguckt, findet man eine Privatschule, die, ähm, ich würde sagen, sehr einem Schloss ähnelt, was vermutlich auch ähm, sehr Hogwarts ähnelt. Allgemein habe ich so das Gefühl, jedes, jede Universität, jedes College, was es da so gibt, sieht halt aus wie Hogwarts. Ich glaube, jede Universität war da mal ein Schloss oder ist in äh, einem Schloss nachempfunden. Wir hatten direkt eins neben dem Hotel. Das guckst du dir an und denkst so, das könnte auch Hogwarts sein. Eigentlich siehst du die nächste Uni, dann guckst du dir die an und denkst so, das könnte auch Hogwarts sein. Ich meine, im Film ist es ja nachher auch einfach, die haben ja, glaube ich, auch einfach ein Schl Schloss als Kulisse genommen. So, Aber diese ganzen Colleges in Edinburgh sehen halt alle aus und die ganzen Unis wie kleine Schlösschen. Diese ganzen Privatschulen sehen alle so aus. Es ist schon sehr interessant. Auch diese, diese äh, geschwungenen Straßen mit diesen ganzen kleinen Läden und so. Man merkt halt echt äh, sehr krass, wo, äh, wo die Inspiration für alles herkam. Ne? Also, ich, 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 sie streitet sie ja auch nicht ab. Sie sagt in den Interviews immer wieder, dass sie sich von der Stadt hat sehr beeinflussen lassen. Äh, das, äh, deshalb ist halt äh, Edinburgh ein ziemliches Mecker für Harry Potter-Fans, glaube ich. Die können da äh, schön hinpilgern und sich tolle Sachen angucken. Wir haben auch ein paar Fotos gemacht auf Friedhöfen, was halt auch ein bisschen creepy ist eigentlich, aber. Also, Grabstein, wo Thomas Riddle draufsteht. Vor allem, wo konnte mir auch niemand erzählen, auch während unserer Tour da nicht, wer dieser Thomas Riddle eigentlich mal war. Scheint nicht eine wirklich berühmte Person gewesen zu sein in Schottland. So ein
2: richtig, richtig kranker Antisemit. Und ja, Leute, <lacht> dich ihn jetzt. Ja, das ist so der, der P.T. Barnum aus Schottland. Ja, 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 wahrscheinlich, wahrscheinlich. Man wird dich in Erinnerung behalten. Ja, so, Oder stell so viel... noch schlimmer andersrum, wenn er
0: irgendwie als eigentlich so voll der Philanthrop war und, und Menschen immer irgendwie aus tiefster Seele geholfen hat, sein letztes Hemd gegeben hat, so ungefähr. Und heute wird er in Verbindung gebracht mit Lord Voldemort einfach nur noch. <lacht>
1: <lacht> Deshalb vielleicht ist es auch besser, dass man nicht so genau weiß, wer das ist, aber, <lacht> aber wie gesagt, äh, das war halt nur einer von den Namen. Ne? Wir sind halt da ein bisschen rumgelaufen und äh, meine Freundin ist halt viel mehr im Thema wie ich. Ich habe so ein paar Harry Potter Filme gesehen, aber man, man merkt es halt schon äh, ziemlich krass, wo sie da ihre Inspiration gefunden hat. Aber das ist ja auch tatsächlich nur ein Teil. Wie gesagt, das war uns vorher gar nicht bewusst, dass Edinburgh so die, die Harry Potter-Stadt eigentlich ist. Ähm, es ging dann weiter, dass wir ähm, da ein bisschen äh, spazieren gegangen sind in der Stadt. Ich, ich glaube, wir waren auf dem Weg zum Natural History Museum in äh, Edinburgh. Und auf einmal kommen wir an so einer kleinen... Ach so, an so einem kleinen Bistro vorbei an der Ecke. Und da stand dann so ein netter Aufdruck auf dem Fenster. As seen in Avengers Infinity War. Da dachte ich dann, okay konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Und dann kam mir mir irgendwann so, dass ich nicht mehr wusste, wo ähm, Vision und Scarlet Witch in dem Film gestrandet sind. Und äh, ja, tatsächlich sind die in Edinburgh gestrandet. Ähm, und das ist diese Dönerbude, wo sie sich, vor, wo sie sich vorher getroffen haben. Und lustigerweise habe ich da heute noch mit meinem Arbeitskollegen drüber geredet, dass ich da vor diesem Laden gestanden habe. Und er meinte direkt, das war dieser Laden, wo an der Ladentheke stand, frittierter Döner und seitdem wollte er einen, oder frittierter Kebab und seitdem wollte er gerne einen frittierten Kebab essen, weil er dachte, das gibt es da tatsächlich als Spezialität. Äh, ich muss die Leute enttäuschen, diesen frittierten Döner, den man äh, im Film sieht, der da äh, an der Scheibe ausgeschrieben ist, ähm, den gibt's nicht. Dieser Laden ist auch keine, keine Kebabbude mehr, es ist äh, ein kleines Bistro, aber tatsächlich ist es eins zu eins das Lokal, wo Skalovic und Vision vorgestanden haben und sich unterhalten haben. Ähm, das war sehr interessant. Wie gesagt, auch wieder sowas, was total unerwartet kam. Dieser Urlaub war halt nicht dafür ausgeht, dass das irgendwas mit Film zu tun haben sollte. Ähm, aber auch das hat natürlich dann meine Neugier geweckt. Und äh, weil diese Szene in Edinburgh ist ja nicht gerade nur diese Szene, wo die vor dem Laden stehen, sondern da gibt es ja noch ein paar mehr. Äh, diese Straße, wo die da so ein bisschen her spazieren, da sind wir halt auch hergelaufen. Und wir waren halt in der... Ähm oh, jetzt habe ich den Namen von der Station vergessen. Ich sag mal auf jeden Fall so quasi in der Main Station von Edinburgh.
2: Die hieß irgendwas mit W. Westworld. So. <lacht> Wahrscheinlich. Ich sehe hier, jemand möchte über Westworld reden. Vielleicht solltest du dich beeilen, Mann. Ja. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich will jetzt gerade rausfinden, wie diese verdammte Bahnstation...
1: Ah, äh, Waverly Station hieß die, genau. Ähm, das ist diese ähm, Bahnstation mit diesem riesen Glasdach, wo die nachher durchfallen und dann quasi in diesem Ding kämpfen. Ich habe auch tatsächlich ein paar schöne Bilder dazu im Internet gefunden, wie... Ähm, wo sie dann einen Teil des Bahnhofs abgesperrt hatten und dann einen Screenscreen -Screen davor gesetzt haben, wo sie halt diese Szenen gedreht hatten. Wo, haben sie wohl mitten in der Nacht halt auch gemacht. Ich glaube, es war eh dunkel in der Szene, meine ich, ne? um mich zu erinnern. Ja, ja. Diese ganze Edinburgh-Szene war sehr dunkel. Und ähm, da gibt es halt auch Bilder von, von irgendwelchen Leuten, die dann halt durch die Station gegangen sind und halt äh, diese, diesen Zaun gesehen haben und dann halt diesen riesen Greenscreen, die sie da, den sie da hingesetzt haben. Also es ist tatsächlich so, dass äh, Edinburgh... Äh, dann da doch ein bisschen mitgespielt hat. Wie gesagt, die Szene ist ja nicht sonderlich lang. Ich weiß nicht, wie lang die ist, ein paar Minuten nur. Ne? Aber ähm, es war halt schon äh, nett zu sehen, dass sie dann halt wirklich die original Schauspielers auch genommen haben. Natürlich schade, dass diese äh, K-Pop-Bude nicht mehr da ist. Ich glaube, die wäre heute der Renner. So. Da hätte sich jetzt irgendeiner Gedanken gemacht, wie so ein frittierter K-Pop aussieht und dann wären die Leute da jetzt in Scharen hingeströmt und hätten frittierten k pop auch gesehen. <lacht> sind natürlich auch alles äh, Orte, wo man halt natürlich frei hingehen kann, So dass äh, sowohl diese ganzen Harry Potter Sachen, diese Friedhöfe etc., das natürlich nichts abgeschirmt ist oder man tut da nichts verbotes, wenn man da hingeht. Das sind alles öffentliche Plätze, Bahnstation natürlich sowieso. Dönerbude, äh, ehemalige k ist natürlich auch einfach ein stinknormales Bistro, wo man hingehen kann. Äh, gibt auch keine Avengers-Merchandise in diesem Bistro. Ich habe reingeguckt. Es <lacht> war tatsächlich oh. nur, dieser, nur dieser Hinweis von der Tür, er ist wie den avengers nur dieser Hinweis, bitte hören Sie auf, nach
2: Avengers-Merchandise zu fragen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: Vielleicht hatten sie, ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht hatten sie so, so einen iron man drink oder so. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es da irgendwas. Oder ein äh, Vision, Vision-Baguette oder so. Ich weiß nicht, was man so Mistro alles kriegt. Auf jeden Fall äh, sehr nett. Ja, und äh, das Einzige, wo ich halt schon vorher äh, wusste, dass es was mit Filmen zu tun hat, das waren jetzt beides Sachen, die wir uns vorher nicht bewusst, die haben wir halt einfach so per Zufall erlebt, ähm, das war, wir haben eine kleine Highland-Tour gemacht und am Ende dieser Highland-Tour stand das Castle auf dem äh, auf dem Zettel. Also wir haben vorher viele Stops gemacht. Und wir waren in kleinen Dörfern, haben uns diese diese ähm, schottischen Highland-Chaos angeguckt, diese extrem haarigen Kühe, die es in Schottland gibt. Und halt so alles, was man halt so, so auf dem Landteil erlebt, sage ich mal. Ne? Also ein bisschen weg von der Stadt. Natürlich, wie gesagt, in den Highlands ausgestiegen. Und äh, wir haben auch das... Äh, Monument von, oh, wie heißt der? Wie heißt der Charakter aus Brave? Hat, hat das jemand im Kopf?
0: Uh, William Wallace ist das der?
1: Genau, das Wallace Monument. So hieß das. Ähm, das ist eine, ein riesiger Turm mitten in, in, äh, am Rande der Highlands. Äh, oder nee, oder was? Doch, doch, müsste das Wallace Monument sein. Und ähm, dem ist halt ein riesen Monument gewidmet worden und das das haben wir halt auch besichtigt. Gut, das hat jetzt mit dem Film halt, natürlich herzlich wenig zu tun, aber war halt ganz nett und zum Schluss sind wir halt in dem Doomcastle gelandet. Und das Doom Castle ist unter anderem die Kulisse für Winterfell aus Game of Thrones. Ich in erster Linie Innenaufnahmen, aber ich habe tatsächlich jetzt auch Bilder gefunden, ähm, dass sie auch einen Teil der Außenaufnahmen da gedreht haben. Sie haben allerdings sehr, sehr viel mit Greenscreen und mit CGI gearbeitet, weil zum Beispiel haben sie einfach den Turm, die dieses, diese Burg hat, einfach verdoppelt. Also die Burgmauer ist doppelt so lang. Und sie haben halt noch einen Turm dran gesetzt, einfach, aber wieder denselben Turm. Und sie haben natürlich die. Äh, Fassade etwas verschönert, also ich meine, das ist eine, eine Burg von, ich weiß ich nicht, 1300 Tobak oder so, ich gucke gerade mal, ja, dieses Kessel ist, äh, Spätmittelalter, Bauzeit äh. 1390, ja, von 1390 und ähm, gut, äh, das sieht man der Fassade von diesem Kessel natürlich ein bisschen an und das haben sie natürlich dann für Winterfeld auch ein bisschen verschönert, ähm, aber tatsächlich, wenn man da reinkommt, ähm, und man geht halt, zum Beispiel gibt es halt so einen relativ großen Saal, wo halt jetzt eigentlich nur noch ein Tisch drin steht und zwei Stühle. Und äh, man kann sich schon gut vorstellen, dass wenn du da jetzt ein paar Stühle reinpackst, das ist das halt die perfekte Kulisse für einen Film. Dieses ganze Ding ist von innen quasi komplett leer. Also da ist halt nichts drin und deshalb wird es halt sehr gerne für Filmaufnahmen genutzt. Ne? Es hat halt einen schönen Innenhof mit Wiese, wo man halt äh, dann dementsprechend auch was aufbauen kann und... Ähm, Lustigerweise, dieses Schloss macht überhaupt keine Werbung mit äh, Game of Thrones, weil es tatsächlich noch ähm, zwei weitere große Highlights in diesem Schloss gab, die da gedreht worden sind. Und das ist unter anderem äh, Ritter der Kokosnuss. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Schloss jedes Schloss aus Ritter der Kokosnuss ist.
0: <lacht> ja, das kommt hin.
1: Ja, die, die drehen glaub, Das sah einfach, alles ja,
0: sehr ähnlich aus.
1: Genau, die haben nämlich einfach nur immer das Schloss von der anderen Seite gefilmt. Also es ist sowohl äh, ich habe es ja auch nochmal stehen. Es war äh, Camelot tatsächlich, Schloss Dosenschreck und äh, das Umschloss. Alles dasselbe Schloss, nur aus einer anderen Perspektive gefilmt. ist natürlich nett, weil es nur auf einer Seite einen Turm hat und auf der anderen Seite halt nicht. Dadurch bietet sich das halt an. Ähm, damit haben sie auch tatsächlich ein bisschen beworben, so mit Ritter der Kokosnuss. Und jetzt äh, neuerdings ist ähm, Outlander tatsächlich da ein Riesenthema. Also ähm, ich habe die Serie nie gesehen. Aber es geht wohl um eine zeitreise krankenschwester aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, da, so viel ich weiß. Und die landet halt ähm, bei ihrer ersten Reise halt in äh, Schottland. Und ähm, diese kompletten, und ein, eins von diesen Schlössern, was da halt sehr oft zum Einsatz kam, war halt auch dieses Käse. Damit machen die halt echt viel Werbung so. Also das merkt man halt auch im. im äh, es gibt halt eine Outlander-Tour. Du hast tatsächlich überall so Spots, wo dir dann ähm, so eine, wo du halt einen Kopf kriegst und da wird dir halt erzählt, welche Szenen aus Outliner wo gedreht worden sind. Ich hätte mir das tatsächlich lieber von Game of Thrones gewünscht, weil ich bin mir ziemlich sicher, allein schon so rein optisch, ich meine, die hauptwinterfell szenen waren, glaube ich, eher so in Staffel 1, denke ich. Ich meine, zwischendurch kam zwar immer wieder was, aber ich kann mich daran erinnern, Staffel 1 waren die auch relativ oft da und ähm, ich habe das nicht mehr so präsent gehabt. Aber ich, ich glaube tatsächlich, so allein vom Durchgehen, dass da relativ viele Szenen auch wirklich in, in diesen kleinen äh, Räumen gedreht wurden, so sind äh, hier irgendwelche Schlafsäle etc.
2: Wenn sie schon mal da waren. Ich nicht, dass die doch extra dafür großartig rumgereist. sind Nee, eben,
1: eben deshalb. Und ähm, es wirkt halt auch so, als hättest du diese Räume halt schon mal irgendwo in der Serie gesehen. Und ähm, deshalb, ich hätte mir gerne Game of Thrones zu gewünscht. Es gab halt nur eine äh, Outlanders-Tour. Ich habe die halt nicht mitgemacht, weil ich Outlanders nicht gesehen habe und das ziemlich uninteressant fand. Aber damit wird halt schwer beworben. Wie gesagt, es ist halt ein sehr nettes, äh, ist ein relativ kleines Schloss, aber sehr nett anzusehen. Man kann das komplett frei erkunden. Ich habe bis auf zwei Gänge war alles öffentlich zugänglich sehr verwinkelt, dann hast du irgendwie in einem kleinen Raum irgendwo nochmal so einen ganz verwinkelten kleinen Gang, wo du dann in den nächsten Raum kommst und so ein paar Wendeltreppen. Scheinbar waren alle Leute im Mittelalter nur ungefähr 1,40 groß, weil höher waren die Türen nicht. Ich mag die Vorstellung von so einem 1,40 großen Karl Drogo, so ja, einem 1,60 ja, ja, großen ja. Mountain. Das, das ist halt total oh, cool. ist sehr
0: niedlich.
1: Das, das ist ja halt in der Serie, wahrscheinlich ist das nie aufgefallen, weil ich glaube, die Szene gab es einfach nicht, dass jemand mal durch eine Tür gelaufen ist, aber ich musste mich halt exakt bis auf diese Tür, die
0: in den Saal reingeführt hat, musste ich mich immer bücken. Das ist total absurd. Weißt du, in Game of Thrones ist es einfach, weil alle so klein sind und einfach alles dementsprechend äh, proportioniert ist, fällt uns das einfach nicht auf. Ja, wahrscheinlich. Da fehlt einfach ein, <lacht> fehlt einfach ein normaler, in Anführungszeichen, normal großer Mensch daneben um das mal zu, oder dass irgendwie eine normale Banane in der Hand hält oder sowas. Also auf einmal so mit zwei Händen eine Banane packen muss oder so. <lacht> Ja, aber man fragt sich ja echt, wenn, wenn du... So ja, ganz Ding ehrlich, brauchst. das könnte so, so ein M. Night Shyamalan-Twist sein, so am Ende des Films kommt raus, alles hat ein Lilliput gespielt oder <lacht> irgendwie sowas.
1: Aber wenn du mal so drüber nachdenkst, ne, wer denkt sich denn sowas aus? Du baust doch nicht ein Schloss. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, ist das nicht sogar wie dass Leute früher ein bisschen kleiner waren, so ein bisschen, so im Durchschnitt, ja, ja, weißt du? Aber... Ich bin halt echt nur eins, weiß ich, 76 oder so. Und ich musste mich bei jeder Tür, bis auf bei der einen zum Saal, bücken. Jede Tür war einfach zu klein. Und nur die Türen, die Gänge waren wieder riesenhoch dann, ne? Es war wirklich nur die Türen, die einfach viel zu klein waren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre so ein König oder so, und das wäre mein Schloss oder irgend so ein, so ein uh, Cl Clansman-Anführer oder so. Weil ich müsste mich jedes Mal
2: bücken, wenn ich so vom Schlafzimmer in Raum X laufen will. Ich, ich würde kotzen, glaube ich. Ich wollte gerade anmerken, ähm, zu ihrer Verteidigung, vielleicht äh, wollten sie Material sparen und eben nicht zu groß, zu bombastisch bauen. Aber wenn du sagst, die, die Gänge, die so <lacht> ja, waren ja. hoch genug, dann ähm, ist das kein Argument.
1: Ja, das waren halt fast alle Säle. Richtig interessant waren diese Schlafplätze. Die waren halt einfach nur so in die Wand eingelassene coolen sage ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit Hitze, mit Wärme zu tun oder so, falls es kalt wird oder so, dass du dich da, deine eigene Hitze das ein bisschen aufwärmt. Interessant war auch, ein paar von diesen ehemaligen Schlafräumen hatten halt auch direkt so ein Klo neben dem Bett. Also ist sehr praktisch, man konnte auch stehen und direkt aufs Klo gehen. <lacht> die führen halt eh alle irgendwo in den Hof oder außerhalb vom Ich glaube, die Schlafzelle waren immer außenrum angeordnet, dass so quasi alle Fäkalien rausgefallen sind direkt. Aber ja, das ist schon ein bisschen absurd. Ja, das, das war glaube ich so, das war so das Einzige, wo ich halt vorher wusste, schon vorbereitet war, das äh, dient als einige Filmsets. Natürlich, wie wir da waren, wurde da halt nichts gedreht. Ich glaube tatsächlich auch, dass bei Outlander sich das Setting geändert hat nachher in den anderen Staffeln. Ich, ich, ich meine, die ähm, reist immer wieder woanders hin in der Zeit. Ich bin mir aber auch gerade tatsächlich nicht sicher. Ich habe die Bücher leider nicht gelesen und ähm, auch die Serie noch nicht gesehen. Die Serie gibt es zwar bei äh, unserem geliebten Netflix, aber das ist auch alles. Ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht werde ich es mir jetzt mal angucken, damit ich ein bisschen was von den Schlossern wiederkenne. Kann. Ähm, wer natürlich noch ein bisschen mehr Zeit hat in Schottland wie wir, es gibt natürlich noch ein paar andere, Schl äh, gerade Schlösser, die ähm, als Kulissen gedient haben für irgendwas, aber für Game of thrones Fans ist eigentlich Schottland auch nicht so das Hauptland, die sollten glaube ich eher nach Nordirland gehen, da ist ein bisschen... Oder Island oder so. Ja, das, das ja sowieso, aber ich, ich glaube ein bisschen näher ist dann doch noch Nordirland, ne? ein bisschen günstiger. Aber ähm, ich habe kenne mich, hab jemanden, der da äh, tatsächlich so eine Tour gemacht hat in letzter Zeit. Die sind halt mit dem Auto diese ganzen Game of Thrones Spots abgefahren. Da, die, die haben halt sehr viel genommen. Ne? Irgendwelche bisschen mehr strandmäßige Sachen hatten die da und dann in so eine zerklüftete Klippe, wo sie dann irgendwie die Eiseninsel gedreht haben und äh, etc. Et naja. Aber wie gesagt, wer halt ähm, vielleicht auf Outlander steht oder ein bisschen auf Game of Thrones, der darf sich halt gerne das Doomcastle auf dem Zettel schreiben, natürlich für Monty python fans sowieso. Ich gehe auch schwer davon aus, dass der Rest von dem Film auch da in dem umliegenden Wald irgendwo gedreht wurde oder so. Ich glaube, viel mehr Kulisse gab es in dem Film ja nicht. Man konnte okay. übrigens sich zwei, äh, man konnte sich Kokosnüsse ausstellen in dem Merchandise-Shop. Man <lacht> konnte dann so mit den Kokosnüssen da durchlaufen. <lacht> konntest du dir auch so ein paar Out Outfits anziehen dann und konntest du dann da durchlaufen können, ein paar ja. Fotos machen können. Also es war schon sehr nett, das war ein bisschen niedlich so. Der Rest war halt mehr auf Outliner getrimmt, aber sie hatten halt so ihre Monty python ecke da sind sie, glaube ich, auch ein bisschen stolz drauf, so.
0: Übrigens hat, äh, Ritter der Kokosnuss einen wortwörtlichen Cop-Out als Schluss des Films. Das ist eigentlich sehr schön, ähm, also, auch für die Zuhörer oder so jetzt, der, die den Film nicht gesehen haben, ähm, der letzte Shot des Films ist im Prinzip wie die Truppe um Arthurs dann auf dieses Schloss, was Manuel jetzt gerade beschrieben mhm. hat, oder diese Burg, äh, halt zustürmt sozusagen, mit Schwert angezogen und man eigentlich jetzt erwartet, jetzt wird gleich eine große Schlacht sozusagen irgendwas beginnen in der Art und Weise. und Während sie laufen, fährt auf einmal so ein, so ein äh, britisches Bobby Car vor und es kommen Leute raus und verhaften im Prinzip die Hauptcharaktere, stecken sie ins Auto hinten rein und fahren weg und damit endet der Film. <lacht> Es ja. ist halt ein wortwörtliches ja. Cop-out, ja. weil... Das stimmt. Die Szene erinnere ich mich. Ja, der Film habe ich auch tatsächlich... Ist halt sehr surreal, gesehen. der Film. Also ich meine, das ist halt Monty Pythons Humor, der ist halt einfach sehr surreal und ja. so, aber das macht es halt dann auch irgendwie aus, ne? Also ja, ich habe auch mal ähm, Spamler, das Musical gesehen, ist auch äh, sehr,
1: sehr durchgeknallt. Das ich meine, ich es ja. beruht ja in erster Linie auf Ritter der Kokusnuss, aber es ist schon verrückt. Neben des Brian ist halt auch wahnsinnig gut. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ähm, so viel eigentlich zu meiner äh, Edinburgh-Geschichte. Was ich vielleicht noch sagen könnte: Wir haben noch eine kurze ähm, am letzten Tag noch eine Ghost-Tour gemacht, weil unser, unser Guide von der Highland-Tour, der war so, so nett und so, der meinte, äh, der hat uns dann von so einer Ghost-Tour erzählt, die die jetzt noch machen mit ihrem Verein da. Und er meinte so, ja, wenn er am nächsten Tag kommt, so dann bin ich der Fahrer, so dann kriegt er von mir noch den Studentenpreis. Weil äh, die Tour, die wir gemacht haben, ich mache da jetzt einfach ein bisschen Werbung für, weil ich das echt gut fand. Ähm, das ist äh, The Harry Ku heißt dieser Verein. Kuh mit Doppel-O. Ähm, die bietet diese Tour tatsächlich umsonst an. Also man kann diese Heinen-Tour umsonst machen, wenn man wirklich keine Kohle hat. Ähm, die beru beru beruht halt einfach nur auf Tippbasis. Ne? Also man kann was zahlen am Ende von der Tour, aber wenn man nichts zahlt, äh, da ist halt auch keiner böse. Da wurde auch nichts nachgezählt oder so. Wenn dem was einer in die Hand gedrückt hat, dann hat er das halt in die Tasche gesteckt und dann war es halt gut. Ähm, sehr, sehr cool, gerade für, ich sag jetzt mal irgendwie für Studenten oder so, ne, die jetzt nicht so eine äh, 50 Pfund tour durch die Highlands machen können, so, die können sich halt echt diese Harry-Q-Tour äh, antun. Man sieht halt echt viele schöne Spots in den Highlands, man besucht ein paar von, ein paar Lochs, also ein paar von diesen Seen, die die da überall haben, ähm, man besucht halt dieses Monument, man besucht das Zoom castle und am Ende, wie gesagt, wenn man den 10, 15 Pfund in die Hand drückt, sind die halt super happy und, äh, wir haben, wie gesagt, wir haben so viel Spaß, wir, uns, uns mangelt es jetzt nicht an Geld, uns wurde die Tour halt nur empfohlen, deshalb haben wir die gemacht, deshalb haben wir ihm auch ein bisschen mehr gegeben, einfach weil die Tour war sehr toll, der Fahrer war halt echt nett, sehr witzig, hat man uns nachher noch bus gemacht mit den Leuten, die im Bus waren und so. <lacht> also wirklich ein sehr cooler Typ und wir haben halt nachher noch eine Ghost-Tour mit ihm gemacht. Und da wurde halt noch ein bisschen schottische Geistergeschichte erzählt. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte von einer Kannibalenfamilie, von, äh, Johnny Bean hieß, hieß der Typ, das war so der Oberhaupt der Familie, die haben sich halt interestmäßig super hart ver vermehrt und die haben halt Touristen <lacht> überfallen im, im mittelalterlichen Schottland und halt weil die Familie immer größer wurde, das waren nachher wohl über 40 Mann, haben die die Leute halt äh, getötet und gegessen, also eine Kannibalenfamilie und die waren quasi der, ähm, der Einfluss oder der Ursprung von äh, sowohl The Hills Have Ice als auch Wrong Turn, Das ist für Horrorfilmfans natürlich, äh, oh, Den sollte das turn. was sagen. Yeah. Ja, also das beruht so mehr oder weniger <lacht> auf dieser Geschichte halt, ne? Das ist vielleicht noch so als kurzen Abschluss, dass halt äh, Edinburgh hat auch ein bisschen was für Horrorfans zu bieten hat. Ich empfehle auch natürlich sehr gerne den äh, Edinburgh Dungeon. Ich empfehle eigentlich bis jetzt alle Dungeons. London Dungeon auch sehr geil. Äh, für Horrorfilms immer sehr nett, wenn man so ein bisschen die düstere Geschichte von den verschiedenen Orten kennenlernt. In Deutschland gibt es glaube ich, auch ein paar. Ich glaube, Hamburg hat einen Dungeon manchmal. Hamburg Dungeon war ich schon mal. Ja.
2: Der ist auch Schaut gut. gut.
1: Ja, die geben sich echt Mühe und vor allem die holen, ähm, also in London war das so, die hatten halt Theaterschauspieler da tatsächlich, ne? die das halt
2: äh,
1: ein, zweimal die Woche machten. Ne? Also die wechselten da natürlich immer durch, je nachdem, was sie halt zu tun hatten. Also es ist halt äh, sehr unterhaltsam für Leute, die ein bisschen noch Horror stehen und sich die düstere Geschichte der Orte ein bisschen angucken möchten. Damit bin ich durch mit meiner äh, Schottland-Erfahrung. Meine nächste Reise wird nach Budapest sein im November, aber ich habe keine Ahnung, ob Budapest eine Stadt ist, die sich für
2: äh, Filmfans. Das werde ich wahrscheinlich dann wieder spontan rausfinden, wenn ich da bin. Ich war mal da. Ähm, also da im Sinne von acht Kilometer außerhalb der Stadt am Flughafen, weil man keinen Flug verpasst hat und da übernachten muss. <lacht> im -Hotel. Oh, ich okay. kann es dir empfehlen. Das Flughafenhotel ja, äh, oder Budapest? Beide. <lacht> ich fahre Hauptsächlich das, das Flughafenhotel, das war wirklich. Das war extra klasse. Also, du hast na, gar nicht mal erwähnt, dass du dass du bei Rockstar warst.
1: Ach, verdammt, ja, okay. ja Wir sind ja gar nicht kein Gaming-Podcast, aber das könnte ich natürlich tatsächlich. Das ist scheißegal,
2: sagen. wir sind hier zwei Drittel. Wir sind. So, ach, wir sind eigentlich alle
1: Gamer. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir Gamer. Ähm, ja, ähm, tatsächlich, jetzt auch, wo GTA Online wieder ein bisschen äh, interessanter geworden ist. Ähm, ja, ich kann es halt natürlich noch erwähnen. Wir haben so eine hop on hop off tour gemacht. Das machen wir eigentlich immer irgendeinen Abend, weil irgendwie nach drei, vier Tagen rumlaufen, ist dann halt auch mal ein bisschen K.O. Meine Urlaube sind halt meistens nicht sehr, sehr erholsam. Also, ich glaube, den letzten erholsamen Urlaub hatte ich mit 14. Ich zwei Wochen am Strand und habe mich gelangweilt, zu Tode gelangweilt. ja, wir hatten so eine Hop-On-Hop-Off-Tour und da wurde so ein bisschen erzählt, ja, hier links ist die Residenz von der Queen, wenn die mal in Edinburgh ist zu Besuch und bla, hier hinten ist irgend so ein science irgendwas center und ich hatte so rechts im Augenwinkel so ein so Rockstar gelesen. Ich habe mir halt gar nichts dabei gedacht, weil hätte ja alles Mögliche sein können. Da so, Moment, Rockstar? Da habe ich nochmal hingeguckt. Rockstar North. Und dann dachte ich so, Rockstar North? Moment, Rockstar North? Dass ich die äh, GTA mache? Und dann schnell gegoogelt. Mittlerweile, ja, yeah, äh, EU-Roaming äh, kann man sein Internet halt auch im Ausland nutzen. Ähm, kurz gegoogelt. Ja, Rockstar North. Das ist tatsächlich das Studio, was halt seit GTA 1 alle GTA-Teile entwickelt hat ich glaube, ähm, mit an Red Dead Redemption beteiligt war und äh, auch früher unter einem anderen Namen, ich glaube, die DMA-Games hießen die, ähm, hieß die glaube ich, oder so, bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall unter dem Namen auch äh, Lemmings entwickelt haben. Ich glaube, das äh, sollten gerade so Retro-Gamer, sollte das auch noch was sein. Aber, äh, ja, und tatsächlich, die ähm, haben in Edinburgh ihren Hauptsitz. In Edinburgh wird, wird wahrscheinlich, vermutlich, mal gerade Red Dead Redemption 2 programmiert. Und natürlich äh, neuer Content für GTA Online wahrscheinlich. Ähm, ja, und ich habe die tatsächlich den letzten Tag genutzt, unser Flug ging halt ein bisschen später, um halb eins erst nachmittag, äh, mittags und ähm, ich habe die Zeit genutzt und bin halt schnell noch hingelaufen, weil ich äh, wollte doch ein Foto vor dem Rockstar Headquarter machen, vor dem Rockstar North Headquarter, das war mir dann doch ein bisschen wichtig. Ja, ähm, soviel dazu, also für Gamer, ähm, Rockstar North, es gibt tatsächlich sonst keine großen Videospielfilme, es gibt ein paar kleinere, aber die haben mir ja alle tatsächlich nichts gesagt, ich kann doch die Spiele nicht, aber... Ich meine, Rockstar North GTA hat wahrscheinlich jeder schon mal wenigstens gehört, wahrscheinlich äh, die meisten Leute auch schon mal gespielt. Ähm, da gibt es allerdings nichts Tolles zu sehen, außer eine riesen Glasfassade mit Rockstar-Logos drauf und äh, ziemlich wieder angefressener Mitarbeiter, die da morgens halt rein spazieren mit einem Starbucks-Kaffee und da wahrscheinlich den ganzen Tag programmieren und sich für den Chef anschreien lassen, wie das in jeder anderen Firma auch so ist. <lacht> Aber ah, wie gesagt, ähm, natürlich, wenn man gerade mal in Edinburgh ist und Gamer noch dazu, Filmliebhaber und Gamer, der darf dann kann er natürlich auch mal bei Rockstar vorbeifahren. Und es gibt auch noch einen Katzenkaffee, Aber das wollte ich jetzt nur so nebenbei erwähnt
2: <lacht> So, uh, Edinburgh, der nächste Flug geht. <lacht>
1: <lacht> Hab ins Katzenkaffee. Ja, so in etwa war das bei meiner Freundin. Das war derselbe Bus, dieser Hop-off -Hop bus Und auf einmal möchte Katzen. Ja, was für Katzen, Katz, Katz, Katz! Wir mussten dann in die nächste Station raus und sind dann zu diesem Katzenkaffee gesprintet und saßen dann halt in einem lustigen Katzenkaffee. Eine Stunde lang. Und die hatten zehn Katzen, alles verschiedene Arten, die da rumschlamenzelt sind. Okay, ein paar haben halt einfach nur gepennt, aber adoptierbar oder? Nee, nee, das ist einfach nur ein Katzenkaffee. Also ich glaube, die gehören einfach der Besitzerin alle. Und die leben auch einfach immer in diesem Haus. Also die haben dann eine riesen Wohnung für sich. Die Katzen, da sitzen halt. Ich glaube, es dürfen pro Stunde nur zehn Leute rein. so. Also es ist halt echt relativ entspannt, auch für die Katzen halt. Ne? Die Katzen werden halt auch schlafen gelassen. so, ne? Wenn die pennen, dann pennen die halt. Aber wenn die Bock haben, gestreicht zu werden, kommen die auch von alleine. so. Und gibt's da gibt es halt leckerne, leckere Kakaos. Feine Sache. Ja, eigentlich ganz nett. Ist halt, wir, hat, wir haben auch gefragt, das hat tatsächlich denselben Hintergedanken wie auch zum Beispiel in Tokio bei den Katzencafés. Es ist halt in Edinburgh halt auch nicht so einfach, in jeder Wohnung Katzen zu halten, ne? ist halt in der Stadt eh immer schwierig und äh, die meisten Wohnungsinhaber wollen das halt auch nicht, dass man der Katzen hält. Deshalb gibt's halt Katzencafés. Eine tolle, tolle Idee für Leute, die halt echt gerne, die Tiere gerne mögen, aber halt keine haben dürfen in ihrer Wohnung. So, jetzt aber äh, Schluss mit Anibou.
0: <lacht> ja, dann, dann danke dir, Manuel, äh, für diesen Einblick in die, in die filmische Welt von von Edinburgh und Schottland. Ähm, wir haben viel gelernt, ge hoffe ich.
1: Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass ähm, einer der berühmtesten Filme über Schottland, nämlich Braveheart, nicht in Schottland gedreht wurde, sondern in Irland.
2: Oh, das muss ja die schlimmste nationale Beleidigung sein, die man sich da vorstellen ja, kann. Ja, das
1: hat unser, unser Fahrrad gesagt, der sich halt dieses Monument vorgestellt hatte. Er meinte so, ja, hier ist das Monument, bla bla, kennen wahrscheinlich viele aus dem Film Braveheart. Übrigens, der Film wurde gar nicht in Schottland
0: gedreht, sondern in Irland. Gut. The, The more you know. <lacht> ich habe gerade gelernt, dass, äh, dass Freddy erstmal checken musste, ob ich mich als Gamer klassifizieren lasse oder nicht. <lacht> ah, tut
2: mir leid. Ich, ich, ähm, ich, ich bin, ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich das nach Begeisterungsgrad sortiere oder einfach <lacht> nach Aktivität. Ich habe mich dann doch für Aktivität entschieden. <lacht> <lacht> Was, ja,
0: äh, interessant Das macht es auch K nicht Kategorien.
2: besser
1: von <lacht> <lacht> Ich glaube, wir sind schon... Alle wie dem auch Gamer. sei,
0: äh, wie ein bisschen wie ein Videospiel, äh, jedenfalls mal in der ersten Staffel noch als Anreiz, äh, hatte sich äh, hatten sich Mr. Nolan, nicht Christopher, sondern sein Bruder, Jonathan und äh, seine Writing-Partnerin, deren Name ich jetzt vergessen habe, ähm, ja, die haben sich im Prinzip für die erste Staffel Westworlds ein bisschen Videospiele als, als äh, Grundkonzept genommen, um zu sagen, wenn Leute nach Westworld reisen, können sie ähnlich wie bei GTA einfach mal alles rauslassen, was sie, was sie in sich drinnen herumtragen. Und ja, holprige Überleitung, haha. Ich äh, habe jetzt die zweite Staffel Westworld mitverfolgt, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist letzten Sonntag und wollte jetzt noch mal kurz was darüber sagen. Denn sie ist auf jeden Fall viel diskutiert. Sie ist viel, ähm, wird viel von vielen Leuten sehr gepriesen. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich, also ich fand die erste Staffel Westworld sehr, sehr gut. Sehr gut. Viele Leute, aber einige Leute haben damals bemängelt, dass halt die so einige Twists, die so zum Ende kamen, zu vorhersehbar waren. Ich habe die nicht vorher gesehen. Ich habe mich sehr gut überraschen lassen davon. Ähm, Viele Leute, glaube ich, aber haben das auch sehr mit Lost verglichen, jedenfalls an vielen Stellen. J.J. Abrams ist ja auch Produzent der Serie mit. Ähm, und da, es war wohl auch bei Lost wohl schon so, dass es so ein, zwei Staffeln oder sowas gab, wo verschiedene Zeitebenen eine Rolle spielten, in denen mhm. was spielte oder dann der Twist war, dass etwas nicht in der, nicht jetzt spielte, sondern wann anders oder so. Und ja, dementsprechend, also mich haben die Twists in der ersten Staffel doch ziemlich äh, zufriedengestellt und auch die Story generell, also um das kurz abzureißen, Westworld ist halt dieser Park, den es gibt in der Zukunft jetzt, also das Ganze spielt halt irgendwo so in der Zukunft ein bisschen, ähm, in dieser Zukunft hat man halt einen Park sich erdacht, äh, interessanterweise, also das, der Originalfilm Westworld ist halt auch von Michael Crichton gemacht worden, der gleiche oh. Herr, der Jurassic Park geschrieben hat, wieder also auch irgendwie ein Park, der außer Kontrolle gerät. Ähm, ja, und im Prinzip geht es darum, dass, wie gesagt, dieser Park Westworld, so die eine, eine Wild-West-Welt nachstellt. Der Name ist nun mal Westworld. Ähm, und in der Serie haben sie es jetzt so aufgebaut, zu sagen, der Park existiert dann schon so seit 30 Jahren oder sowas. Und äh, Anthony Hopkins war in der ersten Staffel oder vor allem da und hat den, war sozusagen der, der Gründer des Ganzen und der Denker des Ganzen. Und die wollten halt sozusagen das so realistisch wie möglich machen und haben deshalb alle Menschen, die da sind, sozusagen die, die NPCs, wenn man so will, wenn man als Gast dahin geht, ähm, dass die auch so realistisch wie möglich sind und im Prinzip haben sie Hosts gebaut, also sozusagen Androiden. Wesen, die halt sehr, sehr menschenähnlich sind, aber ähm, im Prinzip künstlich geschaffen sind, künstliche Erinnerungen bekommen haben und so weiter. Und diese erste Staffel drehte sich halt vor allem darum, wie verschiedene dieser Hosts nach und nach ähm, zu Bewusstsein gelangt sind, also wirklich eigenes Bewusstsein entwickelt haben. Es war mal ganz, ganz angenehm in der ersten Staffel, ganz viel Thema, dass sie, dass einzelne Charaktere immer ähm, ab und an eine Stimme gehört haben von jemandem, der ihnen halt gesagt hat, ähm, mach jetzt das, mach jetzt das oder sowas in der Art. Und zum Schluss halt die, also der letzte Schritt sozusagen im Maze, im Labyrinth, das war so der der, der Kern des Ganzen, ähm, war sozusagen, dass sie erkennen, dass diese Stimme ihre eigene Stimme ist, der, die, der eigene Gedanke, den sie führen. Und ähm, Gespickt war das Ganze halt dann mit vielen vielen Charakteren, ähm, vielen vielen guten Schauspielern. Also Evan Rachel Wood spielt die Hauptrolle Dolores, eine, eine der Hosts. Ähm, Thanny Newton, die jetzt gerade in äh, so Solo äh, Star Wars Story eine ähm, etwas also eine Kinorolle hatte, äh, spielt Maeve, eine der Hosts, die zum, zum Bewusstsein gelangt. James Marsden ist dabei. Ed Harris spielt einen ziemlich grandiosen Charakter, also ziemlich tief kaputten Charakter, aber sehr, sehr großartig spielt er den, Anthony Hopkins, wie gesagt, Tessa Thompson ist super, super gut in dieser, in diesem, in dieser Serie, Luke Hemsworth ist dabei, der dritte Hemsworth-Bruder, der deutlich besser ist als Liam Hemsworth. <lacht> ähm, wie gesagt, viele, viele tolle Schauspieler. Und auf jeden Fall die erste Staffel endete halt damit, dass verschiedene Charaktere, verschiedene dieser Hosts wirklich Bewusstsein erlangt haben, sich darüber bewusst geworden sind, was sie sind, wer sie sind und Selbstentscheidung getroffen haben, wie sie jetzt damit umgehen wollen, wie es weitergehen soll. Dann war jetzt eine lang, recht lange Pause, so also zwei Jahre lang kam jetzt keine neue Folge mehr und jetzt kam jetzt die zweite Staffel und ich war recht gespannt, wie das weitergehen würde und ähm, ich will gar nicht halt zu viel jetzt drauf eingehen, auf alles was passiert ist, ich will nur sagen, für mich hat Westworld Staffel 2 doch etwas an, an Prestige eingebüßt und an Qualität, meiner mhm. Meinung nach, denn ähm man konzentriert sich doch sehr, sehr stark, also in dieser zweiten Staffel, auf diesen Mystery-Aspekt. Und ähm, wie gesagt, in der ersten Staffel geht es viel auch mit verschiedenen Zeitebenen, was damit zu tun hat, dass wir quasi immer diesen Hosts auf ihrem Weg zum, äh, zum Bewusstsein folgen. Und damit ist mit inbegriffen, dass, also gerade an Dolores, an dem Charakter aufgegriffen, dass sie all diese verschiedenen. Oder alle die, die, die Zyklen sozusagen, die sie durchlaufen hat, also immer wenn sie, wenn sie quasi in den Park gesetzt wird, dann auf Start gedrückt wird, sie anfängt ihr das zu machen, was ihr eingeprogrammiert wurde, bis zu dem Punkt, wo irgendein Gast oder so sie erschießt oder was weiß ich, dann wird sie halt wieder neu geresettet und das Ganze geht wieder von vorne los. Und ähm, zu diesem Bewusstsein gehört halt dazu, dass sie sozusagen nach und nach sich an all diese Zyklen erinnert und nicht mehr ganz auseinanderhalten kann, was ist jetzt, was ist gestern und so weiter. Und ähm, das hat mich in der ersten Staffel sehr gekickt. In der zweiten Staffel nutzen sie dasselbe Konzept, nur mit einem anderen Charakter und sagen halt von Anfang an, no, der ist, der, ja, der hat einen kaputten Kopf, so, der ist auf den Kopf gefallen und seitdem kann er das nicht mehr ganz auseinanderhalten. Und deshalb springen die dann so in allen Zeitebenen hin und her. Und ohne Witz, mit allen Zeitebenen meine ich, das, das ufert echt aus. Also es ufert echt aus darin, dass es über die Staffel hinweg, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber das müssen... 6, 7, 8, wenn man die Flashbacks noch dazu zählt, die manchmal noch weiter zu den zehn verschiedene Zeitebenen sein oder so. Oh, oh Gott. Und also Westworld ist für mich nach der zweiten Staffel so, als ob du ein, ein großes Schnäuel hast mit dem wunderschönsten ähm, Paketband, was du dir vorstellen kannst. Und deine Aufgabe ist es jetzt, das auseinander zu pullen. du bist, du bist halt dabei beschäftigt und irgendwie Bewunderst du, wie schick dieses Paketband ist. Aber so wirklich befriedigend ist das nicht. Jedenfalls ging es mir so. Denn gerade in der zweiten Staffel sind sie jetzt sehr darauf gegangen, diesen, diesen Mystery Aspekt noch viel weiter anzuheben, noch mehr Rätsel da rein zu pressen. Ähm, viel einfach Worldbuilding in dem Sinne, dass du halt immer mitkriegst, oh, da gibt's noch mehr. In der zweiten Staffel werden jetzt noch zwei andere Parks eingeführt, die noch neben dem ersten Park existieren. Uh, The Rage, der so einen so ein kolonial äh, besetztes Indien sozusagen imitiert und mhm. äh, Shogun World, was so ein äh, feudales mhm. Japan im Prinzip ist, wo man dann sich äh, durch, durch die Samurai und so kämpfen kann als Gast. Ähm, in all diesen Parks ist jetzt sozusagen die, die Robo-Revolution ausgebrochen und die Menschen versuchen halt, also die Leute, die zum Park gehören sozusagen, versuchen halt, die jetzt alle platt zu machen. Das ist halt großer Konflikt in dem ganzen und dann hast du die verschiedenen Hosts, die alle was Unterschiedliches wollen, also einige wollen wie Dolores, die will halt einfach gegen die Menschen sozusagen losziehen und sagen, ich will ja. deren Welt, die haben sie mir verwehrt. Dann hast du irgendwie andere, die sagen, ich will einfach nur in Ruhe mein Dasein fristen, es das ist mir scheißegal, ob ich Mensch oder ob ich ein Host oder was auch immer bin. Und äh, dazu Menschen, die noch unterschiedliche, also wie man sich das so vorstellt von so einer sehr, sehr komplexen Serie. Ich mag komplexe Serien und darauf komme ich jetzt gleich nachher bei der nächsten Serie noch, aber diese Serie hat er für mich in der zweiten Staffel sehr viel einfach dadurch verschenkt, dass sie sich viel zu sehr darauf konzentriert, dem Zuschauer einfach immer nur so in jeder Folge einen so ein Puzzleteil zu geben und einfach so mit dem Rest dann anzudeuten. So, wenn ihr aufpasst, dann mhm. könnt ihr vielleicht am Ende der Folge noch ein zweites Puzzleteil euch zusammenreimen, so ungefähr. Ähm, und daran bleibt eigentlich sehr viel an den Charakteren halt auf dem Boden, also viel gerade bei Dolores, die von Evan Rachel Wood halt sehr großartig gespielt wird, die auch wirklich in der ersten Staffel einer der, der tollen Charaktere war, die macht jetzt halt einen sehr großen Sprung, also sie wird jetzt halt sozusagen zum zum Revolutionsanführer der, der Haus, äh, der die jetzt sich gegen die Menschen wendet und teilweise auch sehr grausam bei dem, wie sie mit den Menschen umgeht, ähm, sehr interessante Sachen, die man erkunden kann, aber wenn man irgendwie in vielen der, der Szenen, die sie dann gerade in der ersten Hälfte der Staffel hat, einfach nur sieht, wie sie irgendwie irgendwo auftaucht, ein bisschen schießt und dann irgendwelche ominösen Worte von sich gibt, die halt einfach nur wieder dazu beitragen sollen, dass du halt ja nicht als Zuschauer genug Informationen bekommst, sondern nur wieder merkst, oh, da es noch mehr, so dann, dann lässt mich persönlich das immer ziemlich unzufrieden zurück. Und insgesamt lief... Der Großteil der Staffel so. Also bei vielen Charakteren. Es gab ein, zwei Charaktere, die waren wirklich sehr schön. wir hatten sehr emotionale Folgen auch. Sie haben so ein, zwei Folgen gehabt, die waren sehr zentriert, wo es nur um einen Charakter ging. Gerade hervorzuheben, ich glaube, die sechste Folge oder siebte war das, der zweiten Staffel. Ähm, gucken, wie hieß die? Äh, Kiksuja hieß die, die sich im Prinzip um einen Charakter allein drehte, der vorher nur so als Nebencharakter irgendwie auftaucht und wenn überhaupt zwei Zeilen vorher hatte oder so. Ähm, ein ein der, der äh, Native Americans, der amerikanischen U-Einwohner, die sie dann selbst geschaffen haben für diese Welt und so weiter und so ein bisschen nachvollzogen wird, wie der zu seinem äh, zu seiner seiner Bewusstsein gekommen ist. So super, also geniale Folge, mit die beste Folge der der Serie meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist halt so eine Folge, die einfach sich sehr darauf konzentriert, klein zu halten, auf die Charaktere zu konzentrieren und dann so am Rand halt ein bisschen das Mystery-Ding einzustreuen. Und die nächsten Folgen sind dann wieder halt und noch mehr Mystery und noch mehr Mystery. Und selbst das Staffelfinale, was jetzt halt am Sonntag lief, war wieder so sehr überladen, meiner Meinung nach. Es ging eineinhalb Stunden. Nur, dass das halt nicht vom Pacing so gut funktioniert wie Game of Thrones. Sondern, wie gesagt, wenn du halt über eine Staffel nur nur Fragen über Fragen über Fragen aufbaust, dann ist halt viel in der letzten Folge einfach gewesen, in der ersten Hälfte, äh, Exposition Dump, so, das ist, das ist, das ist, das ist, so, das sind eure Antworten und gleichzeitig nochmal 20 neue Fragen aufwerfen in der, in der letzten Hälfte der, der Folge für die nächste Staffel, die dann kommt. Und mich, wie gesagt, mich lässt das so ein bisschen unzufrieden zurück, weil ich halt eigentlich die erste Staffel sehr mochte und auch die zweite Staffel echt viele nette Momente irgendwo mal drin hat und vor allem die Schauspieler so grandios sind. Auch Tessa Thompson kann ich immer nur noch mal hervorheben, die ist halt so wahnsinnig. vor allem wenn man dann die mal, also wenn ich mal überlege, was ich in dem letzten Jahr von der alles gesehen habe, was so unterschiedlich war, da habe ich irgendwie äh, als Valkyrie irgendwie in Thor Ragnarök, als die äh, der Name ich jetzt vergessen habe in, in, in Annihilation und jetzt halt als so ein, so ein Corporate CEO irgendwie, die sehr mit harter Hand durchgreift. Es ist halt Grundverschiedene Rollen, die ist einfach brillant da drin, genau wie Sandy Newton, also wie der Schauspieler, und Ed Harris ist einfach der Wahnsinn. Aber im Endeffekt geht es meiner Meinung nach sehr daran, also nicht zugrunde, aber es büßt halt sehr viel daran ein, dass es sich zu sehr ernst nimmt, zu sehr, oh mein Gott, ist das nicht alles mysteriös so? Statt sich mehr auf die Geschichte zu kon konzentrieren. Und wenn man nicht alles in tausend Zeitebenen erzählen würde, dann wäre die Geschichte auch also zum einen natürlich deutlich einfacher, ähm, aber finde ich auch deutlich nachvollziehbar an vielen Stellen. Und wie gesagt, selbst jetzt, es gab ein, zwei Revelations am Schluss der Serie jetzt, am Schluss der, der Staffel, aber sie haben wieder so viel offen gelassen und nochmal neu reingestreut, was so den Zuschauer durcheinander bringen soll ähm, für die nächste Staffel, das mich einfach nicht zufrieden stellt. Und gerade auch die letzte Folge hat jetzt nochmal so ein bisschen bestätigt, also was äh, Jonathan Nolan im in Interview gesagt hatte, auch dass er zum Beispiel kein so tolles Bild von der Menschheit hat. Also er mhm. hat viel davon erzählt irgendwie, also in einem Interview, dass er halt so, erfreut sich halt über, also natürlich freut er sich, und weiß zu schätzen, so die Liebe in seiner Familie und so mit Frau und Kind und so weiter. Aber wenn er die Nachrichten anmacht, dann, dann sieht er, was halt falsch läuft so ungefähr. Er hat, er hat und das, Kinder, ja? Er hat wohl Kinder. Also immer sagt er, glaube ich, in dem Interview Frau und Kinder so. Und meinte halt, bloß wenn ich die Nachrichten anmache, dann sehe ich halt so ungefähr, was da falsch läuft und schief läuft und dass halt die Menschen einfach nicht, nicht gut sind, so ungefähr. Also wirkt es jedenfalls. Und so ungefähr kommt das Bild auch rüber, was in dieser Serie von den Menschen gezeichnet wird. Also wenige der Menschen sind wirklich menschlich, so habe ich das Gefühl. Die meisten sind halt eher wirklich als Antagonisten dargestellt, die, damit du halt ja das Gefühl hast, die, du musst halt mit den mit den, äh, fiebern sozusagen, aber auch die sind halt nie so charakterlich so, also wie gesagt, es wird nie so viel Zeit darauf verwendet oder so klar dargestellt, dass du wirklich viel Kontakt zu denen aufbauen kannst. So zwei, drei vereinzelten, Jahr. Aber insgesamt ist halt viel einfach, wo man, wo man einfach vom, von dem erschlagen wird, was einem einfach an Informationen zukommt. Und ich, ich muss mich dann halt fragen, ist es jetzt wirklich wert, mich hinzusetzen und einfach äh, die ganze Zeit aufpassen zu müssen und das ist jetzt dann eine tolle Seeerfahrung. So, also natürlich würde ich aufpassen und auch irgendwie ein Stück weit gefordert werden, aber wenn dahinter sich nichts verbirgt irgendwie, sondern das einfach nur so ein netter Anstrich ist für irgendwie eine leere, äh, leere Handlung, dann, dann gibt mir das irgendwie auch nicht viel wieder. Und äh, da um was so Fanreaktionen angeht, da hatte ich jetzt halt gerade was gelesen dazu, wo halt ähm, eine Review halt auch sehr, also sich in die Richtung auch ausgelöst, äh, oder ausgelassen nicht, aber halt in die Richtung, das gedeutet hat, wie ich jetzt auch für mich wahrgenommen habe, in so einer, es gibt irgendwie tolle Ansätze, aber sie verlaufen sich irgendwie viel zu sehr darin. Gerade auch in der letzten Folge war so viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, hier werden Charaktere einfach nur am Leben gelassen gerade, damit die halt äh, einfach weiter da sind, wo dann irgendwie halt Charaktere aufeinanderstoßen, die du halt in der ganzen Serie als als einfach nur die Draufgänger und, und weiß ich, so kein, kein unnötiges Risiko eingehen und so erlebst und dann treffen sie irgendwie auf einen anderen Charakter, jetzt in der letzten Folge einen der Hauptcharaktere, zeigen mit der Waffe auf den und sagen dann irgendwie, du hast es nicht verdient zu sterben und gehen dann weiter oder sowas. Und das kommt jetzt also aus dem Nichts und macht auch keinen Sinn. Du hast, ich habe jedenfalls das Gefühl, es ist nur damit dieser Charakter halt, ja, am Leben bleibt, weil sie wieder noch neue Dinge für mit dem Vorhaben so ungefähr. Das lässt mich halt einfach so ein bisschen unzufrieden zurück. Und, äh, gerade wenn ich dann so zum Beispiel gucke auf die Planet of the Apes-Filme, die wir jetzt hatten, die Trilogie, die zeigt mir halt, dass es eigentlich geht, dass du halt solche Geschichten erzählen kannst, wo es darum geht, dass die Menschheit, also, dass sich halt etwas gegen die Menschheit erhebt, die Menschen aber auch nicht zwingend einfach nur, als die generell Bösen dargestellt werden, trotzdem gezeichnet, wird, ihre Zeit ist irgendwie vorbei und man als Zuschauer sich auch mitgenommen fühlt. So. Und das hat die, verpasst für mich jetzt die zweite Staffel. Also es gab Zwei oder drei Folgen, die mir gefallen haben und der Rest war alles sehr, sehr dröge, fand ich. Und, äh, ja, also ich weiß auch noch nicht, ob ich in die dritte Staffel kommt, werde ich bestimmt noch mal reingucken. Aber, äh, ja, ich glaube, es wird mich, wenn es jetzt nicht wirklich viel besser wird, wird es mich wahrscheinlich nicht an der Serie halten. Ähm, was mich interessiert hätte, und nachdem ich jetzt mal so ein bisschen gesagt habe, wie die Serie so abläuft und, äh, weil ihr beide ja nur gerade viel Lost gesehen habt, ähm, Gerade in der ersten Staffel, wie gesagt, habe ich viel gelesen, so von Leuten, die halt so Verbindungen zu Lost gezogen haben, so mit der Erzählweise und irgendwie dieser Mystery, der Mystery Box, diese typische J.J. Abrams Mystery Box, so ungefähr. Ja. Ist es bei Lost ähnlich, dass man einfach mit dem, mit dem Mystery-Aspekt so da dran gehalten wird? Weil ich, also okay. ich hatte jetzt schon immer mal wieder überlegt, ob ich irgendwann mir die Zeit nehme, mal mit Lost anzufangen. Wenn das in dieselbe Richtung geht, frage ich mich, ob ich das wirklich sechs Staffeln oder wie, wie lange das ist mitmachen will. Und zum anderen, ähm, reizt euch denn eigentlich so ein, also reizt euch das allein der Gedanke nach Mystery, das zu gucken? Mystery hat mich
2: gecatcht, gelost. Aber was, mhm, was, was Fall, mich tatsächlich ja. dann dabei gehalten hat, was ich, was mich dazu angehalten hat, weiterhin Folge für Folge zu gucken, so immer mich auf die nächste Folge zu freuen, dem entgegenzufiebern, so Staffel für Staffel, ähm, das wirklich so, diese, diese schöne Seherlebnis zu haben, das waren die Charaktere die Stories. Also de, klar, de, die Insel, das ganze Mystery um die Insel, das ist im Prinzip die Rahmenhandlung. Was Lost in erster Linie macht, ist, Serie erzählt super interessante character arcs so, Das war das, was mich so am, am Zuschauen gehalten hat. Mich persönlich zumindest. Ich weiß nicht, wie es mal geht.
1: Ja, bei mir war es so eine, so eine Kombination aus allem. Ne? Also, auch dieses Mysterium um die Insel hat, zieht er halt natürlich auch irgendwie in seinen Bann. So, ne? Ist ja, natürlich. Also, ja. klar, Lo Lost lebt natürlich von, von ja, ziemlich starken Charakteren auf jeden Fall. Ähm, und die wachsen einem halt auch echt über die Serie ziemlich ans Herz. Äh, vor ja, allem. Oh, ja. Es, es werden halt zwischendurch ja auch natürlich immer ein paar ausgesiebt. so, und, Aber ich sag mal so, der Kern, der da halt bleibt, der, der wächst einem halt echt irgendwie ans Herz. Aber wie gesagt, natürlich, äh, die streuen halt immer wieder neue Mystery-Dinger rein. Und ich meine, bis heute ist. Äh, Gefühlt die Hälfte davon noch nicht aufgeklärt.
2: Wir <lacht> also wissen schon mal, wo der Eisbär herkommt.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Wir wissen, wo der Eisbär äh, herkommt. Ähm also, ja, wie gesagt, also es ist eigentlich diese Kombination aus beidem. Also, der Mystery-Aspekt und, und die äh Geschichte und um die Charaktere. Und ich finde, äh also, äh, ich glaube, diese ganzen
0: Zeitsprünge sind nicht ganz so weird wie bei äh, Westworld, wie so wie du das gerade beschrieben hast. Also, wie, also wie gesagt, ich, ich fand halt in. Halt in in der zweiten Staffel ist es halt meiner Meinung nach sehr, sehr ausufernd angewandt worden. Und ich meine halt, also wenn man nach dem, was man so mitbekommt aus den Interviews und auch bei, bei YouTube gibt es dann immer so diese Begleitvideos, die sie dann veröffentlichen, ähm, das ist halt auch schon so von denen gewollt. Also die machen sich halt auch schon die Gedanken drum. Und wie gesagt, für die ist scheinbar, ein, also habe ich so das Gefühl, für Jonathan Nolan und äh, Lisa Joy heißt die andere, die Co-Creator, ähm, ich habe halt das Gefühl, das ist für die einfach so ein. Wir, Hauptsache es ist komplex genug, so. Und es gibt halt immer noch, also bei einigen Charakteren halt so dieses emotionale Moment immer wieder. Also selbst so jemand wie Dolores irgendwie hat halt ihre, also alle haben irgendwie ihre Arc, aber nie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich so wirklich mit denen mitfiebern kann in der zweiten Staffel, weil die einfach viel zu sehr halt die so, so 80% in einer Folge machen, einfach Mystery weiter anfachen und dann ab und an mal so eine so eine kleine Reveal geben, aber dadurch wieder fünf Neufragen, so ungefähr. Und äh, der Rest ist dann halt so ein bisschen Charakterarbeit, dass du irgendwie mal das bisschen ausspielst, was die Charaktere so machen oder was sie bewegt oder so. Aber auf Dauer zieht das halt einfach nicht bei mir, muss ich sagen. Und wie gesagt, wenn dann noch diese Zeitebenen dazukommen, du sowieso noch nicht weißt so, okay, so langsam kann ich erkennen, was wann ist, aber was bringt mir denn das jetzt? Jetzt muss ich erst nach jeder Folge mal alles auseinanderpoolen. Und zum Schluss, also selbst jetzt in der letzten Folge gab es halt noch mal so ein paar Reveals für die, wo man die Staffel noch mal ein bisschen anders sehen könnte, in ein, zwei Szenen so ungefähr, weil man dann ja. einige Zeitebene noch mal neu irgendwie gesetzt hat für sich. Aber selbst das ist so, wo ich nicht sitze, oh mein Gott, so, sondern einfach nur, aha, ja, das macht Sinn. So. Hat, das hattest du denn
1: der, das Gefühl, dass dieser ganze Mystery-Kram, der in der Serie vorkam, äh, zu, zu irgendeinem höheren Sinn führt am Ende? Oder wirkte das eher so, so, als müsste man jetzt unbedingt noch was Mystery reinquetschen? Weil ich hatte zum Beispiel bei Lost nie das Gefühl, dass es dass sie zwanghaft versuchen, noch was reinzubringen. Ich hatte halt immer das Gefühl, nee. dass
0: es nachher zu einem großen Ganzen führt halt. Ne? Und ich finde, das macht die Serie halt sehr einzigartig irgendwie. Also ich glaube halt schon, dass sie irgendwie einem größeren Thema folgen, so mit allem, was sie da machen. Und äh, gerade mit, also sie folgen halt so einer gewissen philosophischen Denkweise auch mit allem, was da passiert, ähm, stellen halt auch immer wieder Fragen bezüglich des menschlichen Handels, bezüglich des, Hosts handeln und so weiter, was macht Dinge unterschiedlich oder nicht? Ist die Zeit der Menschen jetzt vorbei und so? Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie keinen, keinen wirklichen tieferen Punkt oder sowas hätte. Nur habe ich halt gerade in der zweiten Staffel das Gefühl gehabt, dass diese zum Beispiel diese ganze Nummer mit dem äh, mit diesen Zeitebenen einfach wie so ein Gimmick für mich wirkte, weil ich halt ich habe es in der ersten Staffel erlebt und da war es dann aber auch beendet mit der ersten Staffel, weil halt Dolores zu, ihrer, zu ihrem Bewusstsein gekommen ist und nicht mehr einfach alle Zeitebenen durcheinander gebracht hat, die sie erlebt hat, sondern war das halt durch so. Und, naja, und jetzt hast du halt irgendwie die Staffel, wo so ein Charakter halt, einer der Hauptcharaktere, wie gesagt, irgendwie eine Beschädigung in seinem, seiner Prozessoren da irgendwie hat und dadurch einfach das durcheinander bringt. Das wirkt dann halt auf mich wie so ein Gimmick, wie wir müssen irgendwie mhm. dieses Element wieder reinkriegen. Also ich, ich verstehe schon, diese Serie macht das so zu ihrem, zu ihrem Merkmal irgendwie, dass sie halt sich sehr darauf konzentriert, halt, die, die Zuschauer damit durcheinander zu bringen. Aber ich weiß nicht, also ich habe halt so das Gefühl, das sind so, so billig erkaufte Twists, die dann kommen. Weil das sind eigentlich keine Twists, das sind einfach nur so, Dinge, die du halt so komplex und verschachtelt erzählst irgendwie, dass es dann wie so ein Twist wirkt, wenn du es am Schluss auflöst. Aber wenn du halt, also für mich ist halt immer noch so ein Beispiel, so was wie ein Twist ist halt immer das beste Beispiel wie Six Sense am Ende. So, das ist halt ein Twist. Mhm. Das ist halt was, was du im Film nicht kommen siehst, weil du einfach nicht die Erwartungshaltung daran hegst und dann aber dir sozusagen den, den, den Teppich unter den Füßen nochmal wegzieht und dann siehst du halt alles nochmal in einem neuen Licht. Hier ist es aber halt so, da, du hast im Prinzip nicht so ein Element, sondern einfach nur wir erzählen quasi den Weg dahin auf so vielen Kurven und Verkrümmungen, dass du halt dann am Schluss da sitzt und denkst so, oh, ja, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Aber nicht, weil ich es nicht erwartet habe, sondern einfach, weil die Geschichte das nicht so erzählt hat, dass du da jemals drauf gekommen wärst. Vielleicht bin ich auch einfach zu, also, ist jetzt auch meine Meinung, und es gibt auch ganz offensichtlich viele Leute, die das, die das äh, sehr gut fanden, wie gesagt, unter dieser Review, die ich gesehen habe, waren Einige Kommentare von Leuten, die meinten, oh, ja, ganz offensichtlich hat es hier jemand nicht verstanden, so ungefähr. Finde ich zwar so ein bisschen dieses Rick- und Morty-Argument irgendwie, was Leute dann anwenden. Ähm, Finde ich ein bisschen dämlich. so, Also ich habe schon verstanden, was da passiert ist. Nur hat es mich halt nicht erreicht, weil diese Serie sich immer so sehr verschachtelt. Es gibt, glaube ich, Leute, die genau darauf stehen, auf so eine Schachtelspiele, auf so ein, die einfach quasi so eine so eine Mystery-Box, so eine Puzzle-Box vorgesetzt bekommen möchten mit dieser Serie und sich daran austoben, irgendwie Woche für Woche neue Fragen daran zu stellen und neue Dinge einzubasteln. Diese Finalfolge der der Staffel jetzt, hat er auch noch eine Post-Credit-Scene, die auch noch mal völlig neue Dinge eingeworfen hat, die vorher noch nirgendwo <lacht> aufgetaucht sind. So, und das ist so, okay.
1: Da hatten sie tatsächlich ich, bei Lost auch sowas Geiles. Ich habe mir damals 6. die DVD-Staffel von der DVD-Box von der sechsten Staffel geholt, weil sie gesagt haben, da noch mal, da würden einige Fragen beantwortet. Das Witzige ist, es wurden so gefühlt drei Fragen beantwortet und zehn neue aufgeworfen. So, das ist total geil, wenn du das am Ende von der Serie machst, weißt du, wo ja. die schon noch, noch ganz viele Fragen im Raum stehen und dann beantwortest du drei, drei von den nicht ganz so wichtigen Fragen und du wirst halt noch mal gefühlt zehn neue auf. So, das ist halt echt, äh, das ist halt schon hardcore. So, also, das sind Sachen, da, da
0: diskutieren die Leute ja heute noch drüber, was da abgegangen ist. Ja. Ich glaube halt einfach, dass ähm, das, also was HBO eigentlich mal vorhatte, dass halt Westworld so äh, Game of Thrones dann irgendwann ablösen wird, wenn Game of Thrones jetzt durchgelaufen ist als ihr großes Flaggschiff, so, das, das wird nicht passieren. Also so oder so ist die Serie, glaube ich, einfach zu zu Nische, sage ich mal, von ihrer ganzen Art her, zu, ich will nicht sagen zu anspruchsvoll, aber ich glaube einfach nicht jeder hat Freude daran, sich halt damit auseinanderzusetzen und ständig einfach alles auseinanderpoolen zu müssen, was die Serie einem sagen will. Ähm und davon ab, wie gesagt, ich mochte die erste Staffel sehr gerne und ich verliere so langsam das Interesse, wenn ich die zweite Staffel mhm. sehe. So. Ich werde, wie gesagt, den Anfang der dritten Staffel noch gucken, in der Hoffnung, dass sie mir da dann nochmal ein paar Antworten auf das geben, was ich jetzt in der zweiten Staffel gesehen habe. Aber selbst dann... Mh. Und dann gibt es halt immer so Kniffe, die ich halt auch so faul finde irgendwie, wo dann ab und an einfach so kommt, übrigens, dieser Charakter hier, den ihr die ganze Zeit für Menschen gehalten habt, ist auch ein Haus. Auch ein so. Das war in der ersten Staffel ein riesengroßer Twist, als das bei dem, einem Charakter passiert ist, der da irgendwie im Park mit zu tun hatte. Und dann rauskam, das ist ja kein Mensch, das ist ein Haus, der wusste es halt selbst nicht. So Und jetzt habe ich das Gefühl, in der zweiten Staffel wird das ab und an immer mal so eingeworfen, wenn du halt das gerade brauchst. So, wenn, wenn jemand irgendwie in, ist in der Zwickmühle und ihm steht irgendwie ein Soldat gegenüber und dann sagt der Soldat halt, übrigens, ich bin, äh, ich bin ein Host, ne? also alles okay. Und das war vorher nie irgendwie vorbereitet oder so, oder irgendwas war einfach nur so, da ist es jetzt so. Und ich weiß nicht, mich, mich stellt es nicht so ganz zufrieden. Und es ist halt viel zu viel Arbeit, finde ich, dafür, dass also für eine Serie, die eigentlich so wenig dahinter bietet. Also wenn, wenn, der, wenn das Payoff wenigstens groß wäre, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr, äh, mehr Interesse und, und Freude daran. Ja, also, ich werde wahrscheinlich Lost nochmal irgendwann mir vornehmen werden, aber das, ähm. ich brauche einfach Zeit dafür, glaube ich. <lacht> Vielleicht, wenn ich mal ein bisschen Leerlauf habe, kann ich mal zwei, drei Wochen irgendwie rausklammern oder so. Man weiß gar nicht, wo die gerade zu sehen ist. Vielleicht habe ich die auch gerade, also auf Netflix jedenfalls nicht. Ja. Äh, so viel erstmal zu Westworld. Sonst ähm, habt ihr denn noch Lust, überhaupt da in die Serie mal reinzuschauen. Also ich kann die erste Staffel halt immer noch sehr empfehlen. Ja, ja ich habe die halt immer noch auf dem Zettel, aber halt vielleicht sagt dir die zweite Staffel auch mehr zu als mir. So. Ja, ich habe wieder auch viel gelesen von Leuten, die das einfach sehr gut fanden, was da passiert ist. So. Mir hat es irgendwie nicht so viel gegeben Auch in der zweiten Staffel.
1: Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal gucken. Wahrscheinlich dann, wenn du losguckst, also so
0: in 30 Jahren oder so. <lacht> okay,
1: keine Ahnung, mal gucken. Irgendwann. Werde ich sie mal vornehmen. 30 Jahre, Mensch.
0: Da haben wir <lacht> wahrscheinlich schon zwei Lost Reboots gehabt.
1: Ja, wahrscheinlich. 30 Jahre?
2: Ja, Kann ich ja, mir vorstellen, In 30, 30 Jahren. Gesehen. Ach so, ach so, meinst du? In 30 Jahren. Mhm. 30 Jahre mhm.
0: Serie. So. Oh Gott, wäre das frustrierend. Weißt du, du hast... So, so eine Serie mit der Laufzeit von, weiß ich, so Doctor Who irgendwie, die so 50 Jahre geht, <lacht> nur halt eine Story, die die ganze Zeit durchläuft und nirgendwo <lacht> mal einen Endpunkt setzt. So nur eine Puzzlebox nach der nächsten. Ne? <lacht> oh Gott. Ja, für dich, wäre das was für dich noch, Freddy, oder?
2: Ich glaube nicht, nein. Um, ich bin... Da schießt es auch gerade nur an meiner derzeitigen äh, Stimmung. So, ich bin gerade sehr zu haben für Sci-Fi Fantasy. Ähm, allerdings, ja, ich weiß... Westworld Freddy ist gerade sehr für Dinosaurier
1: genau. zu haben, habe ich
2: gehört. Ja, das auch. <lacht> ähm, ähm, ich weiß, Westworld fällt genau da rein, aber ich glaube, das wäre dann doch ein, nach allem, was ich höre, wäre das doch, glaube ich, ein bisschen zu ähm, philosophisch gutpunchend. Ja, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Kann ich verstehen.
0: Ähm, hast du denn das Gefühl, dass so ein, so ein Lost-großes Loch irgendwo in deinem Leben ist und du eigentlich noch mal so eine Serie wie Lost brauchst oder hast du auch das Gefühl, eigentlich so eine Lost-Nummer so once in a lifetime und das reicht?
2: Das, das Schöne ist, ich vermisse Lost, aber es hat kein Loch hinterlassen in dem Sinne. Ähm, es war halt schön, als es da war und das hat super funktioniert für mich und wie gesagt, ich, ich wünschte, es hätte noch ein paar Staffeln mehr gegeben, ich wünschte sie hätten vielleicht noch ein paar Spin-offs oder sowas gemacht, aber ähm, ein Loch hat es nicht hinterlassen und selbst wenn es eins hinterlassen hätte, selbst wenn ich mir wünschen würde, dass ähm, das ist halt dass es so eine, so eine Serie nochmal irgendwie in dem Format geben sollte, ich glaube nicht, dass irgendeine Serie das nochmal so gut hinkriegt ich glaube, Lost das hat für mich so die Latte so hoch gesetzt, dass ich, es das, das wird, das wird schwer, das, das Genre, dieses Mystery, Sci-Fi-Genre so in dem Punkt zu überbieten, dass ich sagen könnte, das ist das neue Lost. Und für mich ist halt Lost so ein, <lacht> weiß nicht, so, so ein Meilenstein der TV-Geschichte. Also, ja, nee, ich, äh, ich bin zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Und ich finde, dabei kann man es auch belassen. Wenn eine Serie irgendwie von sich sagt, ja, hier sind das neue Lost, dann das, das hat schon sehr merkwürdigen Beigeschmack bei mir. Das stimmt
0: schon, ja. Also ich meine nur gehört zu haben, dass äh, Lindelofs neues, also Serie, die er jetzt danach hatte, The Leftovers, die soll wohl auch sehr, sehr gut gewesen sein. Halt auch viel so Mystery, und aber auch mehr so Mystery-Drama-Aspekt, glaube ich, gehabt haben. Ähm, aber die soll wohl auch wahnsinnig gut gewesen sein. Ich habe sie noch nie gesehen, aber... Bin gespannt, was der mit, äh, mit, mit Watchmen macht. Der <lacht> überlebt ja jetzt die Serie. Ja, äh, Comicbuch-Serie, sehr guter Überleitung. Kann ich jetzt noch mal äh, kurz auf Legion eingehen. Äh, die <lacht> zweite Staffel von Legion habe ich auch gesehen. Ich habe Legion ähm, Anfang des Jahres irgendwann angefangen, die erste Staffel nämlich zu sehen bei Sky. Und ähm, die erste, Also es ist eine verhältnismäßig kurze Staffel, also beide. Die erste Staffel hat, glaube ich, acht Folgen und die zweite jetzt elf gehabt und ähm, lässt sich dadurch eigentlich mal ganz gut gucken. Ich habe äh, vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so äh, Freddy Fargo empfohlen, die Serie. Oh ja, und die und haben gesehen. Freddy hat äh, Fargo gesehen. Und ja, also die Serie Legion stammt halt vom selben Macher wie Fargo. Noah Haley, Hawley, ich weiß nicht noch, wie man seinen Namen ausspricht, und ja, also für alle, die Fargo gesehen haben und Legion nicht gesehen haben, die Serie ist ungefähr, also mindestens so abgedreht wie Fargo vom Ton und dann muss man sich dazu vorstellen, dass er dass Fox ihm scheinbar einfach gesagt hat, weißt du was? FX-Studio ihm einfach gesagt hat, weißt du was? Go nuts! So, mach, solange am Schluss irgendwie eine fertige Serie rauskommt, hast du freie Hand. Und wenn man jetzt dazu bedenkt, dass halt Fargo schon eine komplexe, relativ komplexe Figurenkonstellation hatte, die irgendwie zu dieser verschachtelten Story führte irgendwie oder sehr facettenreichen Story führte, ähm, ist Legion halt das Grundthema einfach viel mit, hat einfach viel mit Realität zu tun, was ist real, was ist nicht real, was ist Wahnsinn und so weiter. Wenn man das alles noch dazu bedenkt hat man vielleicht so ein vages Verständnis davon, was Legion ausmacht. Also ähm, grob gesagt erstmal, Legion basiert halt auf Comics, ähm, ist aus dem X-Men-Universum, äh, wenn man das so sagen will. Also die Serie nennt halt die Charaktere an ein, zwei Stellen Mutanten, die sie sind. Es wird so ein bisschen angedeutet, wer der Vater von äh, David, also dem Hauptcharakter ist. Es wird jetzt, wurde nie bestätigt, geschweige denn, dass er aufgetaucht ist. Also ähm, in den Comics ist es halt so, dass, dass Legion, also David, der Sohn von Professor Xavier ist und halt einer der, der mit mächtigsten Mutanten des Planeten. Auch sehr psychisch krasse Kräfte, telekinetische, telepathische Kräfte. Also, ähm, und ja, also die Serie siedelt sich sehr ab von dem großen Ganzen der, der X-Men-Sachen. Ähm, sie startet in der ersten Staffel damit, dass David in der Psychiatrie sitzt und ähm, auch schon länger da ist und halt rausgeholt wird am, am Anfang der ersten äh, Folge von verschiedenen Leuten von so einer Institution, die halt auch nach mächtigen Mutanten sucht und ja, dann erfährt, dass er halt Kräfte hat und nicht einfach nur durchgeknallt ist. In der ersten Staffel ein zentraler Charakter, der immer wieder auftaucht, ist ähm, der Shadow King, also sozusagen der Antagonist. Auch in den Comics war das sozusagen der Antagonist, mit dem Legion viel zu tun hatte. Ähm, und zwar ist der Shadow King wie so ein uraltes, geil, also so, so, ein, so ein uraltes, auch sehr... Ähm, mental aktives Wesen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Mutant nennt, also so ganz wurde das jetzt nicht klar gemacht in der Serie, aber ähm, auf jeden Fall im Comic ist es so, dass Dr. Äh, das Professor Xavier und, und äh, der Shadow King so ein Mind Battle haben und bei dem besiegt Xavier ihn halt und dafür setzt sich halt der Shadow King sozusagen in den Kopf seines neugeborenen Sohnes ein, also David und darauf basiert halt so ein bisschen auch die Serie, dass halt David aufwächst, immer wieder Dinge sieht und auch Wesen oder Menschen sieht in seiner, um, seinem Umfeld, die nicht wirklich da sind, die halt der Shadow King selbst ist und der ihm so ein bisschen auf eine schiefe Bahn lenkt sozusagen. Ähm, sie schaffen es halt am Ende der ersten Staffel, den Shadow King sozusagen aus Davids Kopf zu entfernen und die zweite Staffel setzt jetzt da an, dass der Shadow King auf der Suche nach seinem ursprünglichen Körper ist, den er äh, den er einmal hatte, der von so einem Mönchsorden versteckt wurde und David das halt verhindern will. Weil wenn er seinen Körper erreicht, dann ist er halt nochmal um ein Vielfaches mächtiger. Und ja, die Serie ist halt, also könnt ihr euch erinnern in X-Men Apocalypse. Da gibt es doch am Schluss, also generell kurz vor Schluss, ähm diesen, wenn sie den Kampf mit Apocalypse haben, diesen Moment, wenn Professor Xavier sagt, ähm, die Verbindung ist irgendwie immer noch da. Und dann haben sie, hat er diesen, diesen Mind-Kampf irgendwie mit, mit Apocalypse in diesem Mind-Palace von Xavier, was auch immer das sein soll. Wo sie sich einfach gegenseitig ins Gesicht schlagen und Apocalypse dann riesig wird.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Die erste Folge von der zweiten Staffel hat ein Mind-Battle von von David und Farouk, das ist so der, der normale Name, sag ich mal, vom Shadow King, ähm, der im Prinzip in Form eines, eines Dance Battles passiert in einer Disco. Und das ist nur so eine Sache, die in der ersten Folge schon passiert. Also diese Serie und gerade auch Noah Hawley äh, Spiel, er reizt das halt so aus, wirklich an die Grenze zu gehen und zu sagen, wenn wir schon mit mit so einem ganzen Krams, mit, mit äh, Fantasie und, und unseren Gedankenwelt und so weiter unterwegs sind, warum nicht ausreizen, was wir noch nicht hatten? Und ohne Witz, fast jede Folge von Legion hat irgendwas, was ich so noch nie irgendwo im, im Film oder Fernsehen gesehen habe. Szenen, die die so irgendwie noch nie funktioniert, also die ich einfach mir so noch nicht gedacht habe, dass sowas mal, dass ich sowas mal sehe und trotzdem funktioniert Also, ähm, in, der, in Eine der Folgen ist im Prinzip eine komplette What-If-Folge. Nachdem äh, nachdem David in der Staffel jetzt einen recht großen Verlust, einen persönlichen Verlust mit hinnehmen muss, ist die Folge darauf quasi einfach tausend, oder nicht tausend, aber halt zig verschiedene Davids, die alle unterschiedliche Leben leben, ähm, sozusagen so unterschiedliche Universen wie, oder sowas, wie er da leben würde, weil er halt versucht, aus seinem, seinem Trauer äh, gebeutelten Wesen irgendwie auszubrechen. Ähm, wie halt so ein What-If-Comic. Und es, ist, es funktioniert irgendwie. Und das ist halt, es ist funktioniert, es ist wahnsinnig kreativ dargestellt, es ist äh, unglaublich herausfordernd auch für den Zuschauer. Auch so eine Serie, ähnlich vielleicht mal wie bei Westworld, wo ich mir danach Gedanken machen muss, was passiert ist, aber die doch deutlich, deutlich mehr zu bieten hat, dahinter halt. Ähm, zum einen macht es. Gerade bei diesen so sehr surrealen Aspekten, die immer mal wieder auftauchen, echt Spaß, drüber nachzudenken, was passiert. Ich hatte es jetzt gerade gemerkt, als ich die erste Staffel Fargo noch mal äh, durchgeguckt hatte vor einiger Zeit, ähm, wo ich wieder gemerkt habe, auch da ist es irgendwie immer mal wieder lohnenswert, sich einfach mal über gewisse Dinge Gedanken zu machen, die da passieren, wie Leute Dinge... Phrasieren oder erzählen oder sowas, was gewisse Geschichten bedeuten. Und ähnlich passiert das halt auch bei, bei der Serie. Nur halt auf einer größeren Ebene, mit viel visuelleren Einsätzen. Und, äh, das weiß ich halt unglaublich zu schätzen. Dazu kommt halt aber, dass diese Charaktere einfach unglaublich mitnehmend sind. Also, sowohl David irgendwie als Hauptcharakter, den man immer wieder ansieht, der einfach nur an vielen Stellen ein guter, guter Mensch sein will und sagt sich immer wieder, I'm a good person. So und ähm, Gleichzeitig aber auch immer wieder damit zu kämpfen hat, was er da, was in seinem Kopf rumschwirrt, was, was er irgendwie für jahrelange, also jahrzehntelange, geistige psych psychische Misshandlungen im Prinzip mitgemacht hat durch Farouk. Ähm, seine, seine Freundin, die er hat, das war eine der, der mitnehmendsten ähm, ähm, Liebesgeschichten, die ich gesehen habe in, in diesem Jahr im Fernsehen. Also zwischen ihm und Sydney, auch eine Mutantin, ähm, deren Fähigkeit im Prinzip besteht, oder Fluch, wenn man es so nennen will, darin besteht, ähm, wenn sie halt Körperkontakt mit jemandem aufbaut, switcht sie sozusagen die, in dessen Körper und der sozusagen in ihren Körper, was heißt, dass sie halt ähm, nie eine wirkliche Beziehung irgendwie führen konnte. Also es gibt auch eine Folge, die so ihren nochmal aufzeigt, also wo sie ihren Lebenslauf durchgeht, so ein bisschen ihre Pubertät, ähm, was da für Dinge passiert sind, die auch ziemlich krass sind. Um, aber mit David hat sie halt jemanden, der auf einmal so eine Art Mind Palace schaffen kann, in dem die beiden dann miteinander äh, interagieren können. Unglaublich mitnehmend irgendwie, dass, wie die beiden füreinander einstehen und wie sich deren Beziehung entwickelt, ist einfach ziemlich, ziemlich wundervoll gewesen. Aber auch die anderen Leute, die alle so auftauchen, also sie landen in der zweiten Staffel in so einem, ähm, in so einem Division 3 heißt das halt, so eine, so eine Organisation, die sich dann darum kümmert, Farouk aufzusuchen, ähm, und der Typ, der sich um die Technik kümmert, auch ein Mutant, der zum Beispiel die Fähigkeit oder Eigenschaft hat, als seine Mutantenkräfte sozusagen in seinem, ähm, seinem Jugendalter angesetzt haben, hat ein gewisser Teil seiner, kann, seitdem kann er einen gewissen Teil seines Körpers ähm, sozusagen in, in eine zweite Person formen. Und dann tritt halt sozusagen eine andere Person aus ihm raus. Und das ist halt, ähm, also er heißt Carrie, K-E-R-R-Y. Und die andere Person ist halt eine Frau und die heißt halt Carrie C-A-R-R-Y. Und die sind im Prinzip dieselbe Figur. Beide sind halt Carrie, aber sie ist halt deutlich ähm, so, so initiativer und mehr Haut rauf, so ungefähr und mehr geskillt in den mit körperlichen Sachen und er auf der anderen Seite ist halt der, der Denker sozusagen. Und auch das ist wundervoll, irgendwie mit anzusehen. Und so abgedreht, es ist halt mehr als einfach das so, du bist Mutant, dann hast du Eiskräfte oder sowas. Oder kannst äh, Wetter kontrollieren oder sowas. Oder Feuer machen. so. Sondern es sind halt echt abgedrehte Sachen. Also das weiß ich halt unglaublich zu schätzen, dass sie so einen so Weg gehen irgendwie mit diesen Sachen. Ähm, dazu kommt halt ein großes Element, was ich, ähm, ich habe vor ein paar Wochen Watchmen das erste Mal gesehen. Nachdem ich den lange vor mir hergeschoben habe. Ich fand ihn gar nicht so gut, muss ich sagen. Ein Bisschen sehr langgezogen. Und, äh, aber ein Element, was mir sehr gut gefallen hat, war zum, die Geschichte um äh, Dr. Manhattan, der halt immer mehr so den Bezug zur Menschlichkeit verliert, nachdem er irgendwie so diesen Gottstatus erreicht hat. Und Element, ein ähnliches Element taucht halt immer wieder in dieser Staffel auf, damit, dass Farouk als Böser halt immer wieder auch zu David sagt, so, wann, wann realisierst du einfach, dass, dass wir halt nicht in deren Liga spielen? von all den anderen. Wir sind quasi Götter für die. Und das ist so ein Element, was reinkommt, was immer wieder unglaublich toll thematisiert wird mit all dem, was da passiert. Ähm ich will halt gar nicht so viel verraten und auch gar nicht zu so viel ähm, spoilern oder so. Aber das, es macht es halt unglaublich facettenreich, diese Serie. Ähm und dazu kommt noch, gibt es in fast jeder Folge immer mal so kleine gesetzte, abgesonderte wie so Einspieler, ähm, die wie, wirken so ein bisschen wie aus so einem, wie ähm, soll man das sagen, wirken so ein bisschen wie aus einem, ähm, aus der Sendung mit der Maus oder sowas. Nur halt, also hast du halt so einen Erzähler, da wird von John Hamm gesprochen, oder der spricht ihn ein, der halt was erklärt. Und dann währenddessen hast du quasi wie so, ein, wie so eine weiße, weiße Fläche einfach nur und in der tauchen dann halt Personen auf, die halt irgendwas tun, was halt der Erzähler gerade beschreibt. Und vielfach dreht sich dabei einfach darum, wie, wie entsteht Wahnsinn, wie entsteht. wie erklären wir uns unsere Realität und so weiter. Da, das sind halt so. Für mich ist halt Legion so ein bisschen das bessere The West World gewesen dieses Jahr. Halt so ein bisschen dieses. Es sind. Anspruchsvolle Konzepte, die dahinter stehen, auch irgendwie gewisse philosophische Ansprüche, die irgendwie mal aufgeworfen werden, aber nie so reingedrückt oder so, immer auf eine, auf eine interessante Art und Weise, ähm, die auch irgendwie was mit dem, mit dem Rest der Story zu tun haben. Also in der einen, dieser einen Lehrepisode, sag ich mal, ging es zum Beispiel um ähm, Moral Panic, also so, da ging es, wurde so ein bisschen diskutiert, ähm, so am Beispiel von so Hexenverfolgung und so, was, äh, was ist jetzt schlimmer, so dass, dass Leute irgendwie Angst haben vor etwas oder dass äh, müssen die Leute Angst haben, vor denen Angst gehabt wird, weil die Hexen sind letztendlich auf dem Scheiterhaufen gebrannt, obwohl sie halt keine Hexen waren und so. Die anderen Leute haben das nur gemacht, weil sie alle Angst hatten, so ungefähr. Und das alles spielt dann immer wieder gut rein in, in die Themen der einzelnen Folgen. Und ich bin halt einfach wahnsinnig gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Ich, äh, ich weiß so zu schätzen, dass diese Serie einen sehr, sehr abgedrehten Weg gegangen ist und es so eine Serie gibt, die halt sagt, weißt du was, nö, wir probieren einfach Dinge aus. Und äh, dazu halt gespickt mit tollen Schauspielern auch. Also Dan Stevens, ähm, den ich, glaube ich, als erstes wirklich als Beast in mhm. äh, Beauty and the Beast erlebt habe, ähm, spielt hier halt den David und er ist so grandios. Sie nutzen auch seine Stimme hin und wieder. Es gibt ab und an so, so Momente in, äh, in der finalen Folge gab es nochmal ein sehr, sehr schönes Mind Battle, was er hatte mit, mit Farouk, währenddessen er ähm, seine eigene Rendition von äh, Behind Blue Eyes gesungen hat. Es ist, es ist einfach der Wahnsinn. Ähm, Rachel Keller spielt die Sydney, die, die ähm, Freundin von ihm, die ist einfach toll. Aubrey Plaza ist dabei, als, ist auch Wahnsinn, gut, wahnsinnig gut. In der ersten Staffel kann ich euch nur empfehlen, vielleicht einfach mal bei YouTube zu gucken. Es gibt in der ersten Staffel ähm, eine, eine Art, wo sie also wo sie vom Shadow King sozusagen besessen ist und sie ähm, jagt Leute durch, durch so ein Haus und währenddessen tanzt sie sozusagen zu äh, dem Bolero von, von äh, Ravel. Nur halt auf so eine sehr abgedrehte Psychedelic-Variante. Also es gibt so Passagen, die halt original sind und dann wieder Passagen, die so sehr Abgedreht sind, aber es ist einfach Wahnsinn. Und das setzt die Serie halt auch so super ein. Visuelles, aber auch Auditives, also die Soundeffekte, die Musik, alles ist total, total einzigartig einfach. Und ich, ja, also ich bin so ein, so ein Zacker so ein bisschen dafür, dass sie, dass sie halt sowas ausreißen, sowas ausprobieren und Dinge machen, die halt noch vorher noch nicht gemacht wurden. Und ähm, ich hoffe einfach, dass die Serie noch, noch wenigstens, also eine Staffel ist glaube ich noch bestellt und dass sie auch auf jeden Fall noch, noch die Qualität halten wird, die Staffel 1 und auch 2 jetzt noch hatten. Und vielleicht, also wenn sie es früh zum Ende bringen oder dann schon zum Ende bringen, wäre ich jetzt auch nicht böse. Ich weiß auch nicht, wie lange man das wohin das noch alles führen wird, aber ähm, ich, bin, ich bin auch einfach zufrieden, wenn das einfach vielleicht mit der dritten Staffel einfach ein tolles Ende hatte, starke erste, zweite, dritte Staffel, wäre ich auch total mit zufrieden. Ja, ich habe mich lange tatsächlich so ein bisschen um, äh, um Legion herumgedrückt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe immer wieder viel davon gehört, sodass es die jetzt gab. Und, aber ich kannte jetzt vor allem halt die, die Marvel-Netflix-Serien, hatte dann auch irgendwie mit X-Men-Serien, die so den, ich das, ja, weiß nicht, ob mich das interessiert. Ähm, ich bin froh, dass ich reingeguckt habe. Also gerade nachdem ich halt dann Noah Hawley gelesen habe, ha Hawley, Haley, ich weiß nicht genau, ähm, war ich dann halt doch deutlich mehr dem zugeneigt, also auch dem mich dem anzunehmen und mal zu schauen, und es ist wirklich großartig. Also ich kann nur sagen, eine der besten Serien, die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe. Also bisher. Und ähm, ich glaube, das wird auch schwer zu toppen. Also bisher war mit, mit Barry und jetzt mit äh, Legion doch ein sehr, sehr gutes Serienjahr für mich, muss ich sagen. Ähm, ja, wir, wir, sind ja, also wir reden ja nur auch öfters über die ganzen äh, Comicbuchfilme und so weiter. Nach dem ganzen äh, diffusen Gesabbel, was ich jetzt hatte, ist das reizt euch das irgendwie, der Gedanke an so eine abgedrehte, psychedelic äh, X-Men-Serie vom Fargo-Macher?
2: Irgendwie schon. Irgendwie, also ich ich glaube, ich bin eher für Liefen zu haben als für Westworld. Ich habe beide Serien noch nicht gesehen, aber ich, ich habe das Gefühl, die wird mir eher zu sagen.
1: Ich habe äh, eigentlich ja. auch noch auf dem Zettel. Also ich, ich habe ja schon gesagt, eigentlich wollte ich ja versuchen, auch jetzt die zweite Staffel durchzusehen. Da hätten wir ja vielleicht sogar noch ein Recap machen können, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber auf dem Zettel hatte ich hier schon lange und
0: äh, deine Begeisterung äh, motiviert mich halt noch ein bisschen die ERD die zu gucken. Ich fand sie ja wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich war halt auch an einigen Folgen absolut überfordert am Schluss und hatte keine Ahnung, was passiert ist. So. Und ja. hat mir dann nochmal Gedanken machen müssen und auch nochmal ein, zwei Sachen dazu lesen müssen irgendwie. Aber es hat sich bisher immer gelohnt. Das also war immer belohnt für mich beim Schauen, muss ich sagen. Mhm. Um, und gerade das mag ich halt auch, dass die Serie auch einfach mal sagt, selbst einige Charaktere wissen halt nicht, was real ist und was nicht real ist. Und äh, genauso geht's dir halt auch als Zuschauer mit einigen Sachen. Also und, also das, ich mag, dass es so Serien gibt, die sowas ausreizen, die auch mal sagen, irgendwie, weißt du was, let's go bonkers. So. Ja. Besser als wenn man irgendwie die, die, weiß ich nicht, 15. Staffel derselben Serie sieht, die irgendwie sich seit acht Staffeln ja. bloß im Kreis dreht oder so. Ja. Ähm. Naja. Ja, so viel dann vielleicht zu Legion, also von mir kriegt die Folge halt auch äh, die die Staffel auf jeden Fall und die Serie insgesamt einen sehr großen wieder äh, Weiterempfehlungsfaktor ähm Lasst uns und mich auch gerne wissen, was ihr von der Serie haltet, wenn ihr sie gesehen habt. Ich fand sie halt wirklich wahnsinnig gut. Guckt sie auf Englisch, bitte. Also die deutsche Synchro ist ganz okay, aber die, die englische Variante ist noch so viel besser. Gerade für Rook in der zweiten Staffel, wenn er jetzt auftaucht, nicht mehr im Körper von halt Aubrey Plaza, sondern so in seiner eigenen Version, auch wenn er dann bloß im Geist sozusagen da ist, spricht halt immer in verschiedenen Sprachen dann. Er spricht mal auf Englisch, Mal auf Französisch, mal auf Deutsch was rein. Sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. Ich bin sehr heiß darauf, mit irgendjemandem darüber zu, zu kommunizieren. <lacht> ja, da würde ich sagen, so weit, so gut. Ähm, unsere Potpourri-Folge damit ein bisschen abgeschlossen. Ähm, haben wir doch wieder ganz schön was zusammenbekommen. Auch ohne konkreten Review-Film heute. <lacht> ja, wie gesagt, ihr könnt uns erreichen, wenn ihr das wollt. Bei Soundcloud, da findet ihr unseren On-Screen-Podcast ähm, und dementsprechend auch bei iTunes, da haben wir das Ganze auch. Da würde es uns natürlich zum Beispiel auch sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen nochmal so ein, so ein uh, Upvote-Rating gebt oder, oder auch mal vielleicht eine kleine Bewertung schreibt oder so. Das sind die Sachen, die uns halt immer helfen, dass andere Leute auch aufmerksam werden können auf das, was wir hier tun. Ja, davon ab. Schreibt uns gerne auch bei, äh, bei unserer Website onscreenreview.de Kommentare oder guckt in unsere Bibliothek mit allen Dingen, die wir so gemacht haben. Alles findet ihr da. Und ihr findet uns bei Facebook onscreenreview. Und ihr findet Manuel bei Instagram. Wir haben jetzt übrigens
1: auch einen neuen Instagram-Account. Da mache ich jetzt kurz Werbung für. Und zwar ist er äh, Travel Ugly. Travel Ugly, weil wir immer so hässliche Urlaubsfotos machen. Wir sind, äh, meine Freunde und ich wir sind sehr talentiert darin, hässliche Urlaubsfotos zu machen. Also, wenn ihr wirklich die hässliche Seite vom Urlaub sehen wollt, dann äh, Instagram.com/slash Travel
0: Genau. Kommt auch nochmal in die Beschreibung rein. Mich könnt ihr auch Twitter finden. Auch das findet ihr dann nochmal in der Beschreibung. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann sind wir, glaube ich, erstmal entlassen von heute. Das heißt, seid uns wohlgesonnen und bleibt uns treu bis nächstes Mal. Und dann hören wir uns dann wieder, würde ich sagen. Macht's gut und bis dann.